0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo, hier
1: ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, Guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
1: hier
2: ist David Ambisch. Hallo, hier ist Marc Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
3: Big Show 389 und... Aus gegebenem Anlass. Nein, wir machen einfach mal was anderes. Der fußball ja, den wird es geben. Nicola Martin wird so nett sein und das Ganze übernehmen, weil ich mich ein kleines bisschen oder auch mehr um die Australian Open kümmern muss. Wir fahren heute mal ein kleines bisschen anders an, nämlich mit dem großen Frank Buschmann und mit dem mindestens ebenso großen Michael Körner. Dann ein bisschen Handball, Weltmeisterschaft völlig klar. Dann kommt der Fußball. Nikola wird noch viele andere Themen besprechen und am Ende... Sprechen wir dann natürlich auch wieder über den alpinen Skisport und nicht zu vergessen über die Australian Open. Aber jetzt heute mal ein kleines, ein bisschen anders mit zwei, ich möchte sagen, auch aus Sicht von Sportreiter 360 mit zwei Legenden. Äh, die Stimmung ist prächtig in der Big Show 389. Und warum? Ja, weil wir es können. Nämlich zum einen Michael Körner anzuskypen, der auf dem Weg nach Frankfurt ist quasi schon. Servus, Michael. Guten Morgen. Und... Wir haben ein Amt gehört und ich weiß gar nicht, ob wir in Saalbach oder in Obertauern angerufen haben. Ich bin da ein bisschen durcheinander. Frank Buschmann, Buschi, wo erreichen wir dich?
4: Ja, in wo Ich bin nicht irgendwie am, am Popo der Welt und ich bin auch nicht im Tal des Todes. Ich bin in Hinterglemm beim Skifahren und
5: äh,
6: habe einen Traumtag vor der Brust mit relativ viel Schnee und äh, blauem Himmel. Was soll ich noch sagen?
3: Na, du, du sollst mir sagen, weil die Frage interessiert mich wirklich. Wie viel Paar Skier hast du mitgenommen? Drei. Doch. Also <lacht> <lacht> ja, also das... Nein, äh, Michael, du, du lachst, aber ich habe bis vor drei, vier Jahren auch gedacht, dieser Blödsinn von wegen Tiefschneeschier, Lasst mich damit in Ruhe, aber es ist ein, ein anderes Gefühl, Buschi, oder?
4: Ja, das kannst du ja nicht vergleichen, also mit den, mit den richtigen Tiefschneeskier, die ja nun nochmal deutlich viel, viel breiter sind, um eine, um eine bessere äh, Auflage zum, zum, ich nenne es immer Schwimmen zu haben, äh, ist es was ganz anderes. Dann habe ich ein hartes Brett mit... Äh, was ich wahrscheinlich tatsächlich gar nicht brauchen werde, äh, um, um auf der Piste zu, zu kacheln. Und dann habe ich einen so Allrounder dabei, wo man mal so ein bisschen in die Prärie kann, natürlich nur da, wo es ungefährlich ist, aber auch auf der Piste fahren kann. Das ist der, der in erster Linie zum Einsatz kommt. Ich muss ja gleich hier wieder meinen Appell und Aufruf loswerden. Im Moment ist es tatsächlich so, dass man dass man
7: diese Tiefschneelatten
4: äh, besser erstmal einsteckt, weil es ist fast alles... Äh, ähm, sowohl von der Schneebeschaffenheit und dann, und dann hier eben auch von der Neigung einfach zu sehr Lawinen gefährdet und das sollte man im Moment unterlassen. Da muss ich jetzt mal als Gewissen der Leute appellieren.
3: Ja, mach das bitte, weil ich denke mir auch manchmal, wie kann man in diesen Tagen in abgesperrtes Gelände reingehen? und. Aber Buschi,
8: ich habe hab ja. eine Frage. Vor 20 Jahren, ja, vor 20 ja. Jahren wärst du da, äh, wärst du da einer von den Typen gewesen, die an Tagen wie heute oder gestern dann doch in diese Tiefschnee oder gefährlichen Passagen gefahren wärst? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es diese Geschichte ist, da gibt es ja gerade auch, ich lese ja alles zu dem Thema, es gibt ja viele
4: viele Überlegungen dazu. Es sind diese testosterongesteuerten Alpha-Tiere, die glauben, sie haben alles im Griff. Heute ist das ja noch schlimmer, als es für mich vor 20 Jahren gewesen wäre, weil diese ganzen äh, Utensilien, die du mitnehmen kannst, wenn du ins Gelände gehst, geben dir ja so ein scheinbares Gefühl von Sicherheit, was ja Quatsch ist. Es hilft nur, dass du gefunden wirst, äh, wenn es schon passiert ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann es dir nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich risikobereiter gewesen wäre, die wäre natürlich vor 20 Jahren größer gewesen. Das, ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, ach, ich wäre in, in keinen dieser Hänge eingefahren. Aber ich kann dir sagen, hier gibt es Hänge, wenn du da jetzt dran stehst und runter guckst, da wäre ich auch vor 20 Jahren nicht reingefahren, weil du wirklich siehst, einmal queren und dann rutscht das ganze Ding ab. Und äh, dann und ist Schicht im Schacht. Aber du hast recht, äh, klar, mit mit 30, 35 hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, Freunde, passt schon. Also von daher, das sollte man aber tatsächlich nicht tun.
3: Ja, und wenn Thomas Wagner dabei gewesen wäre, dann hätte es für dich sowieso kein Halten gegeben. Weil, wie du uns erzählt hast... Nein, nein,
4: nein, stopp, 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 stopp. stopp, stopp. Also, äh, er ärgert mich manchmal und äh, man musste ihm auf der ist immer wieder zeigen, äh, was wirklich Sache ist, aber in Donnerhang so hätte ich ihn dann doch auch nicht reingejagt, weil dann, äh, dann, dann wäre er mal gewesen. Der ist übrigens gerade in Uruguay. Ja, ja. Der ist in Uruguay unterwegs und macht Strandpartys mit 20 Jahre jüngeren Menschen.
3: Das ist Wahnsinn. Und er hat mir, ich wollte ihn ja auch dazu einladen, in diese illustre Runde. Ich glaube, der landet in diesen Augenblicken tatsächlich in Köln. Er ist wieder zurückgekommen, aber ist ja Wahnsinn. Der Wagen hat das WM-Finalstadion von 1930 besucht. Weil das kann. Weil das macht. Puschi, Buschi, du sagst immer, wir müssen ruhiger werden. Körner muss ruhiger werden. Vor Weihnachten, und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesprochen, haut dann einen Tweet raus, in dem er schreibt, wenn E-Sports olympisch werden, Michael, dann verabschiedest du dich von den olympischen Spielen. Elaboriere doch bitte für eine halbe Minute.
8: Naja, es gab irgendwie, da gab es einen Zeitungsartikel, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Zum einen, dass diese E-Sports-Community darüber nachdenkt, irgendwie sich zu erweitern, was weiß ich, also im Bereich eben auch äh, olympische Wettbewerbe. Und es gab ja schon ein Zitat von Thomas Bach, das ist etwas älter, ein paar Monate, der gesagt hat, auf lange Sicht kann er sich alles vorstellen, eben auch solche Dinge. Und äh, da ist mir in dem Moment auch wirklich, habe ich gedacht, also das kann ja nicht euer Ernst sein, also Computerspiele olympisch zu machen, das, also das bei allem... Äh, Fähnchen in den Wind hängen und dem Kommerz und der Vermarktung hinterher hecheln, aber das geht gar nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen verknallt in dieses Thema, weil ich dachte, ich habe auf jeden Fall recht. Ich äh, habe viele Mails bekommen äh, von Leuten, die meinten, ich hätte auf gar keinen Fall recht. Äh, aber die also es geht natürlich darum, für mich geht es nur darum, dass es einfach kein Sport ist. Die können daddeln, wie sie wollen, die können Meisterschaften austragen, wie sie wollen. Ich bin ja auch kein Gegner von Computerspielen um Himmels willen, aber ich mag einfach nicht, dass es Sport heißt. Also es ist kein Sport, die sollen es E Game nennen und alles ist gut.
3: Da bin ich ganz bei Michael. Busche, mich regt das ein kleines bisschen, also mir regt es nicht auf, aber ich, ich mich verstört ein bisschen. Der SK Puntegammer Sturm Graz, der Fußballverein, den hier keiner kennt, aber dem ich anhänge, haben natürlich auch eine E Sports Abteilung und dann wird auch immer, ja und unsere unsere Herren, ich denke mal, welche Herren denn, ja die vom E Sport spielen heute gegen irgendjemand anderen und das wird dann auf dem gleichen Level gesehen wie, unter Anführungszeichen, echter Sport wie Fußball. Regen Körner und ich uns da zu Unrecht auf, wie immer.
9: Nee,
4: man kann sich ja gar nicht zu Unrecht aufregen, weil das ist eure Meinung und der fließt mich natürlich nahtlos an. Man muss da einfach differenzieren, Mike hat das richtig gesagt, Wenn es E-Gaming und alles ist gut. Bei Olympischen Spielen hat das in meinen Augen nichts zu suchen. Da bin ich auch eher Traditionalist und zwar in dem Sinne, dass ich auch sage, das ist kein Sport. Und ähm, überraschenderweise bin ich auch kein, kein äh, Gegner von Videospielen. Ich äh, leihe einem relativ äh, Bekannten seit vielen Jahren meine Stimme, ähm, aber ich finde tatsächlich, wenn es in die Richtung geht, dass das irgendwann größer ist als die eigentliche Bewegung, der eigentliche Sport, die, die, das eigentliche körperliche Betätigen, dann geht es für mich in die völlig falsche Richtung. Aber jetzt mal ganz kurz zu Dr. Thomas Bach, dem Präsidenten des IOC. Natürlich kann der sich alles vorstellen, und zwar alles, wo irgendwie Reibach und Kohle mitzumachen ist. Das, ist. das ist das Wesen großer Sportverbände, das ist das Wesen, der äh, Herren äh, an der Spitze dieser großen Sportverbände und dass der sich das vorstellen kann, das ist mir völlig klar. Ich tue mich da schwer mit und nicht, weil ich ein ewig gestriger bin, aber ähm, Mike hat völlig recht. Sollen ihre, sollen ihre großen Turniere und Wettbewerbe machen? Ähm, sollen das sollen das auf ihren Plattformen in die in die Welt äh, blasen? Das ist völlig in Ordnung. Ich habe schon mal äh, virtuelle Bundesliga habe ich schon kommentiert. Das ist alles interessant, aber die an dieser Konsole super geil drauf zu sein hat nicht mit dem nichts zu tun wie einer geil kicken kann aber wie gesagt vielleicht sind wir auch echt schon zu alt keine Ahnung aber ich bin da ich bin dabei euch für mich ist das
10: im herkömmlichen Sinne kein
4: Sport ich glaube übrigens auch dass so Dinger im Fernsehen nie funktionieren werden diese schwachsinnige Idee einiger Fernsehsender jetzt E-Sports oder E-Gaming ins Fernsehen zu holen und das zu übertragen ist übrigens von vorgestern
3: so und jetzt sind wir aber jetzt sind wir aber genau dort Buschi und wir haben ja ganz kurz konversiert über das neue Jahr was ist mit Darts Darts füllt die Hallen. Tobi Dreves hat mir vor Weihnachten, wo ich gesagt habe, ist Darts ein Sport? Dann hat er aufgelegt, hat kurz Ja gesagt und hat er aufgelegt, weil er beleidigt war. Aber wie, was ist mit Darts? <lacht> <lacht> Grußlos verabschiedet hat er sich. Grußlos. Also was, was ist mit Darts, Buschi?
4: Das ist für mich schon, das ist, also da mag jetzt der eine oder andere lassen, aber das ist für mich schon Sport, weil das eine extreme Konzentrationsgeschichte ist, das hat äh, auch wenn die alle äh, äh, offensichtlich unter, unter Fehlernährung leiden, wenn man sie sich anguckt, das passt alle. Aber das hat, äh, das hat schon was mit Konzentration, mit körperlicher Ausführung dieser Wurfbewegung zu tun. Ähm, das ist für mich schon eine Form von Sport. Also deutlich eher, jetzt mag man sagen, naja, an der so Konsole zu spielen, das hat auch mit Fingerfertigkeit zu tun. Das ist tatsächlich schwierig. Ähm, vielleicht kann ich noch nicht mal eine sehr gute Begründung liefern, aber für mich ist das dann eher Sport. Ich würde mich aber, wenn ich ehrlich bin, auch schwer tun, wenn Darts Olympisch würde. Ich bin da ganz, ganz ehrlich.
3: Michael, dir, dir obliegt das letzte Verdikt. Was ist mit Darts?
8: Ja, also da bin ich, würde ich zu 100% Bushis Meinung übernehmen. Ähm, die Sache mit dem Olympisch ist ja auch so, der olympische Gedanke war für mich auch immer, dass man einfach diese äh, Dinge bewahrt, also Dinge bewahrt. Also höher, schneller, weiter. Ja. und das, das ist so ein bisschen, soll die Grundlage der Sportarten sein die olympisch werden. Also man muss nicht jeden Krampf olympisch machen. Es soll ja, glaube ich, ich glaube jetzt 2020 wird Bouldern olympisch. Sowas, weil das ja ist ja auch eine Massenbewegung beziehungsweise sehr sehr populär momentan. Sowas kann ich irgendwie nachvollziehen. Das ist natürlich, ist das ein Sport, ganz klar. Das finde ich auch okay, wenn man da irgendwie sich anpasst. Und das hat ja auch was mit höher, schneller, weiter zu tun. Aber
3: ich es muss,
8: es, man muss eben auch Dinge und Werte bewahren. Das ist ungefähr so wie im englischen Parlament gestern bei der
3: Abstimmung. Oh, ist das großartig? War das großartig? Oder? Es ist das erste Mal, ich, dass ich gesehen habe, dieser Speaker. Ich habe mir sogar den Namen rausgesucht, ja. weil ich den Typen so geil gefunden habe. Äh, Moment, er heißt John Burkhoff oder Burko. Oder? Ist das herrlich?
8: Ja, ich habe mir das. Also es gibt ja ganz viele Rituale im, im, äh, im Parlament. Und äh, auch wie die dann die Abstimmungsergebnisse vortragen, wie da diese Vögel nach vorne kommen. Ich habe mir, hab mir das reingezogen und denke, irgendwie ist das gut. Das ist die Bewahrung von uralten Werten, von der ältesten Demokratie der Welt. Das sollte man ruhig beibehalten. Und dagegen, im Grunde bin ich da genau wie beim Olympischen Gedanken. Es gibt Dinge, die müssen einfach irgendwelche... Modeerscheinungen und irgendwelche Bewegungen überdauern. Die müssen bestehen bleiben. Und dazu gehört eben einfach, dass das IOC verdammt nochmal auch die Pflicht hat, eben Sportarten im klassischen Sinne vor Modeerscheinungen, so nenne ich das jetzt mal, zu schützen.
3: Und das Ringen weiterhin olympisch zu behalten.
8: Absolut, klar.
3: Na ja, gut, da, da, da bin ich ja wieder mal komplett bei dir. Ich habe ich hab das gestern genossen am Abend. Das war das erste Mal, dass ich da reingeschaut habe. Aber wie du sagst, die vier karspann kommen nach vor, nicken zu, geben dann das Ergebnis bekannt. Ja, ja. Und dieser 600 Spiel. 600 Nose to the left. <lacht> ja, to the left. genau. Das ist <lacht> fantastisch. So und damit aber zu dem, was äh, eigentlich wollte ich mit Michael über Basketball sprechen, Busche, aber natürlich gestern Abend wieder die deutsche Nationalmannschaft äh, zwei Sekunden vor Schluss oder eine Sekunde vor Schluss den Ausgleich bekommen. Was sagst du, Buschi? Ist das eine, eine mentale Sache? Äh, wird das wurscht sein in der Zwischenrunde? Dein Verdikt über die deutsche Mannschaft so far, weil ich glaube, du hast jedes Spiel gesehen.
4: Ja, also nicht, nicht packen will. Ich, ja so ich bin ja eh so ein Teamsport Teamsportinteressierter äh, und, und, und Fan. Und ob das dann Eishockey ist, Basketball, Handball, auch wenn die Volleyballer äh, eine gute Rolle bei großen Turnieren spielen, dann bin ich so... Äh, manche würden wahrscheinlich sagen Bandwagon-Fan oder Event-Fan, dann, dann, dann klebe ich davor. vor. Äh, und ähm, Handball finde ich eh, hat so in heutiger Zeit irgendwie immer noch, ist noch so ein Relikt. von Mike da schon über alte Zeiten und Traditionen spricht, aus, aus, aus früher, da, da habe ich immer noch so das, das Gefühl, da geht wirklich noch um Echtheit, um Ehrlichkeit, auch, auch knüppelhart, aber ich empfinde das immer als fair. Ähm, macht mir, macht mir tierisch Bock und finde die deutsche Mannschaft spielt das bisher ja großartig. Klar haben die, könnte jetzt in die tiefen Analyse gehen, äh, die haben natürlich Probleme, äh, in Anführungsstrichen im Rückraum, da gibt es weder von halb links noch von halb rechts den brachialen ja, Shooter, wie man, wie man das früher mit einem Kaufmann hatte oder mit Holger Gladendorf, das fehlt. Und das merkt man dann in entscheidenden Situationen auch, aber wir haben Weltklasse äh, links außen mit Uwe Gensheimer, unsere äh, Auswahl an den drei Kreisläufern ist überragend. Wir haben ein sensationelles Die Abwehr steht wie eine Eins, ist ein Bollwerk. Also für die Mannschaft geht viel. Den Russland habe ich mich maßlos geärgert über den äh, Ausgleichstreffer. Zehn Sekunden und neun Sekunden Verschluss. Mhm. Gestern in Frankreich war ich einfach nur enttäuscht, weil das ist schon auch ein bisschen Pech, dass er da durch vier Arme irgendwie durchkommt, der Ball und dann äh, im Eck einschlägt. Das, das war auch Pech. Im Übrigen, übrigens, wenn es normal läuft, alles überhaupt nicht dramatisch. Die Deutschen gehen dann mit drei Punkten in die Hauptrunde ähm, nehmen Brasilien und Frankreich. mit. Also wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich das aber dermaßen unterschrieben. Also die, die spielen eine richtig gute Runde bisher. Äh, dass das alles noch nicht perfekt ist, ist sogar gut für so ein, so ein 17-Tage-Dauerndes Turnier. Also hoffen wir dass es für die Deutschen auch 17 Tage dauert. Äh, wenn jetzt schon, wenn die jetzt alles weggefieselt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich in der Zwischenrunde äh, von Kroatien und Spanien die Hucke vorgekriegt. Also von daher ist das alles gut und ganz ehrlich, das ist ja eine geile Atmosphäre. Ne? Also was mhm. da in Berlin abgeht, wenn die spielen, das finde ich großartig. Für mich ist das jetzt nicht so entscheidend wie für viele andere, dass da die ganze Halle die Nationalhymne schmettert und die Jungs äh, mit Innenbrunst mitsingen. Äh, das, das, dadurch wurden noch selten Handballspieler entschieden, aber die Atmosphäre insgesamt ist schon geil. Und es ist wie immer so, ich mein, meine, meine gute, wir kennen das doch auch. Ich war früher viel bei großen Basketballturnieren. Wenn die deutsche Mannschaft, äh, ob überraschend oder nicht, eine gute Rolle gespielt wird, dann nehmen die auch plötzlich viele Sportler in diesem Land mit. Das Schlimme ist nur, ab dem 28. Januar hm. das alles wieder vergessen.
3: Das ja. ist das Problem. Ja, In Kiel wird die Halle voll sein, aber das interessiert dann halt in München niemand mehr, leider. Handball. Ich, ich ja. war ja ich war in München in der Halle und äh, ich muss ein kleines bisschen, wenn Buschi sagt, ein Relikt, Michael, ich muss ein ganz kleines bisschen widersprechen, weil so, wie früher Handball war, durch diese schnelle Mitte und es wird nach jedem Tor Musik eingespielt. Der Hallensprecher erklärt nochmal, was gerade passiert ist. Du hast keine Ruhe, dich aufs Spiel zu konzentrieren. Da schätze ich wirklich den Basketball. Michael, hast du ein bisschen geschaut auch? Handball, oder ja, geht aber das? hast du
4: einen Vogel? Willst du mich verarschen?
3: <lacht> ne, also, entschuldige. Du mir
4: jetzt allen Ersten sagen, dass das beim Basketball anders wird? Ja, dann geh aber mal, fahr mal nach Ballroll. Guck dir mal den du an ja, okay. und dann sag mir, da kannst du dich aufs Spiel konzentrieren und hast Ruhe. Da hast du anschließend Doppeltrinitus. Auf beiden Ohren.
9: <lacht> Na gut,
3: deswegen gehe ich ja nicht mehr zum FC Bayern, weil mich der, der Hallensprecher äh, sehr irritiert hat. Michael, wie geht's dir mit dem
4: Hallensprecher? Ja, der, der ist aber pastoral und ruhig im Vergleich zu anderen äh, Hallen noch. Mhm. Wie gesagt, wir, der König, der ist ja immer in der Republik unterwegs. Sprechen König, ob er nicht mal mit nach Bayreuth nimmt. Ja, dabei.
8: Ja, also tatsächlich ist Bayreuth, äh, also wenn da das Ordnungsamt mal reingeht, da werden alle Kinder unter zwölf Jahren rausgeführt. Also das ist hundertprozentig <lacht> verboten, was das angeht. Ähm, abgesehen davon, äh, ja, also beim Basketball ist es genauso, äh, Jens. Also da ist auch nach jedem Korb Terrain, Schindera, oder irgendwelche Straßenbahn oder äh, Songs werden eingespielt. Ich habe Handball gesehen, mich interessiert natürlich auch äh, immer dieses Faszinierende, äh, wie was Bushi gerade schon hat anklingen lassen. Wir haben eine Einschaltquote im öffentlich-rechtlichen von sieben bis acht Millionen äh, pro Spiel bei den Deutschen, äh, was Wahnsinn ist, also dass die machen wirklich quotenmäßig alles platt. Und dann interessiert mich einfach so dieser dieser Mechanismus, der dahinter hängt, wie wird das auch produziert, äh, warum hat der Moderator nur noch äh, kein, kein Jack an und sowas alles, also dieses total superlegere, sportliche und hey, und wir sind alle super cool. Also ich gucke das eher aus, aus der Warte. Natürlich freue ich ja. mich, wenn die Weltmeister werden und da gewinnen, aber es ist spannend, dass von den 8 Millionen, die zuschauen, vielleicht, vielleicht 10.000 die Namen der Spieler kennen. 7,90 Millionen Zuschauer wissen nicht, wissen vielleicht noch den Namen Gensheimer und vielleicht wetter, ja, weil der mit der, ja. der, der Maler zusammen war, aber auch nur deswegen. Also das und das fasziniert mich dann schon, wie es eine Sportart schafft, innerhalb von 14 Tagen 8 Millionen Zuschauer hinter sich zu bringen als Team. Aber Mike, Mike, ja, als Team. Mike, das ist doch einfach. Das ist doch wirklich einfach.
4: Das ist in dem Moment, wo es in einem großen Free-TV-Sender übertragen wird, ob mit oder ohne Jackett, ob das wirklich so locker ist oder nicht, lassen wir da hingestellt sein. Schön auch gestern, wie das ZDF dann das Liga-Interview äh, mit dem Bundestrainer quasi ab- oder unterbrochen hat äh, und von dem Internet weitergemacht hat, weil, weil sie nicht eine, eine, eine Reportage im Anschluss kam, äh, aber, aber davon ab. Eine deutsche Nationalmannschaft, die irgendwo sympathisch rüberkommt, weil sie, weil, ganz ehrlich, weil das nicht alles so so, so weit gefühlte ähm, äh, Ja-Sager sind. So, dann sind die sportlich erfolgreich, du bekommst das Gefühl, boah, ich sende da in der Halle los, da wird also dafür gesorgt, dass da richtig richtig Punk ist. Und dann darfst du diesen, ja, das ist in heutiger Zeit schwierig, aber du darfst diesen nationalen Gedanken tatsächlich nicht vergessen. Es Absolut. ist die deutsche Absolut. Nationalmannschaft. Und in dem Moment, man sagt ja nicht umsonst, allen Sportarten außerhalb des Fußballs ist die Nationalmannschaft die absolut lebensnotwendige Lokomotive, die zieht. Und wenn die erfolgreich sind, dann zieht das. Wir können jetzt wieder, da haben wir wieder die Diskussion. Die haben ja, wir jedes Jahr, wenn irgendein großes Ereignis in irgendeiner Mannschaftssportart ist. Ja, letztes Jahr war so Olympia, eis also, die okay, Silber für Deutschland. Äh, die Nachhaltigkeit, die ist, die ist, natürlich die große Frage. Aber ich glaube, ich glaube, dass, wenn du überhaupt, wenn du überhaupt, weil du diese Sachen mit, mit, wir sind alle ein bisschen lockerer und ein bisschen cooler und die Leute kennen eigentlich die Spieler gar nichts finden aber trotzdem vielleicht hip. Ich glaube, das tritt in diesem Fall nicht zu, Mike. Ich glaube, bei einer Handball-WM im eigenen Land mit, mit einer guten deutschen Mannschaft spielt das keine Rolle. Für das Ding gibt es für mich tatsächlich nur ein einziges Beispiel, wo, wo ich das zulasse, dass offensichtlich durch eine durch eine andere Form der Übertragung äh, was erreicht wird. Das ist American Football, was die Kollegen von Run NFL machen. Weil da spielt ja der nationale Aspekt überhaupt keine Rolle. Und da ist plötzlich etwas aus der Versenkung aufgestanden. Übrigens mit einer Nachhaltigkeit. Mit einer Nachhaltigkeit Woche für Woche. Das, was wir jetzt erleben, Handball, ist so wie Basketball EM 2001 in der Türkei. Äh, WM
3: 2007, 2007 in
4: Deutschland. Nein, 2002 Indianapolis, so, ja, äh, okay. EM 2005. All das, wo die Deutschen mit Nowitzki erfolgreich waren. Ähm, und das gleiche Eishockey, Olympia, äh, Silber für die deutsche Mannschaft letztes Jahr. Äh, Handball, wenn die, wenn die Weltmeister werden, 2007. Aber, aber das, glaube ich, für uns dann zu senden, dass das irgendwie besonders hip oder sonst wie produziert wird. Das gehört ja heute zum Sport dazu. Und wenn ich sage, ähm, ich finde, das ist noch alles so ein bisschen traditionell, dann bin ich jetzt wirklich mal alter Opa und versuche zu erklären, was ich meine. Das ist wirklich, so blöd das jetzt klingt, dieses Blut, Schweiß, Urin, oh Gott, oh Gott das kann ich überhaupt nicht oder aber diese diese Ehrlichkeit, die in dem Moment über die Bühne geht, wenn die auf der Platte stehen. Lass mal, mal das Ganze drumherum weg ich sehe da keinen oder ganz, ganz selten, der die neymar äh, äh, von, der, von der Halle in Berlin bis nach Kiel an die
8: Ferne rollt. Das sehe ich nicht. Und das, das glaube ich, zum Beispiel fasziniert viele Leute auch. Also äh, von der Entwicklung her ist es ja schon spannend. Das gab es ja früher gar nicht so in Deutschland bei Sportereignissen, dass so äh, ja, fast schon martialisch die Nationalhymne mitgesungen wurde. Also insofern unterstreicht das das ja noch, was Buschi gerade gesagt hat, die Deutschen, oder generell dieses Land, ja. äh, braucht diese nationale Identifikation. Wenn du siehst, oft wie in, weiß ich nicht, Aserbaidschan bei irgendwelchen Events, äh, bei Ringer-Weltmeisterschaften, da die Nationalhymne gesungen wird, da hast du das Gefühl, gleich fliegt das Dach weg, weil das einfach für die das absolut Größte ist. So ein bisschen Sorge macht mir das natürlich, weil... Der ursprüngliche Weg oder Gedanke der letzten 10, 20 Jahre sollte ja eigentlich sein, dass wir alle irgendwie uns als Europäer fühlen oder global oder wir alle eins sind. Aber das Gegenteil ist ja eingetreten. Und je, je mehr wir über Globalisierung und über Europa reden, umso lauter werden in den einzelnen Arenen die Nationalhymnen mitgesungen. Also, das ist auch, das ist einerseits spannend und natürlich für die Sportler super, dass da so viel Stimmung herrscht. Andererseits macht es mir auch ein bisschen Sorge. Aber, am Ende, in letzter Konsequenz, scheint es das Recht und der Wunsch der Menschen zu sein, sich einfach in ihrem Kreis national zu identifizieren. Das kann eben Deutschland sein, das kann aber natürlich auch äh, das Weserbergland sein. Also ist, der Mensch braucht seine kleine Scholle und auf der will er sich austoben und da will er zugehören. Naja Na ja, und mal ganz ehrlich, ganz
4: ehrlich, wenn wir, ich, ich, ich habe ja immer so diese diese romantische Ader, ich weiß ja, um nicht geht und deine Gedanken sind da wahrscheinlich auch richtig. Aber ich, ich, ich bleibe da wirklich in erster Linie beim Sport und wenn wir das nie mehr zulassen würden, wenn das nicht mehr sein dürfte und wenn es nicht mehr wäre, dann brauchen wir keine Welt- und Europameisterschaft. Nee, nee, mehr. klar. Also ich finde das ja ungeschlimmlich. Ich nur interessant. Weil ja, dann konnten wir dann, wenn, wenn man es wenn konsequent so sieht, dann spielen wir irgendwann die, die super duper Champions League in, in, in jeder Sportart und egal wer woher kommt und jeder kauft sich äh, die hübschsten geilsten Instagram-Typen zusammen und äh, dann haben wir das, äh, wo die NBA schon fast ist. Oh, jetzt gibt's wieder auf die
3: Schnauze. Natürlich, ich, ich schreibe gerade mit, wo es überall auf die Schnauze geben könnte. Da, 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 dazu noch ganz kurz äh, zwei Dinge. Erstens, ich war zweimal, nein, dreimal jetzt in der Olympiahalle, immer bei den Spielen der Kroaten. Es ist Wahnsinn, ja? Wie wie Michael sagt, die, die bei der Hymne hebt sich das Dach und dann sitzt man aber als Journalist äh, irgendwo in der Mitte und ich hab, ich konnte die Kroaten, die, die Fans jetzt nicht hören, ob die Deutsch miteinander reden, ob das Leute sind, die hier wohnen oder, oder ob die extra gekommen sind. Aber ich habe auch ein schlechtes Gefühl, ein kleines schlechtes Gefühl, aber irgendwie ist es geil. Michael, du musst kurz weghören. Vor zehn Tagen meine ich ungefähr ist Frank Buschmann überraschend im ich weiß nicht, ob Samstag- oder Sonntagabendprogramm des Freien Deutschen Fernsehens bei mir auf Kanal 191 aufgetreten, Buschi. Und zwar, weil Icke Geburtstag hatte. So. Na, pass auf. Buschi kommt rein, mein Sohn sieht das, schaut mich an und Buschi, das soll jetzt bitte nicht zu Kopf steigen, aber hat das wörtlich gesagt, sagt mir Robin, wäre das geil, wenn Buschi jetzt weiter kommentieren würde. So. Äh, ja, nichts nix gegen, ja, ja. gegen die anderen, aber du, du hast deine Fans, was soll ich dir sagen?
4: Ja, vielen Dank, äh, lieben Grüße an deinen Sohn, wie ist ist Äh, 17. Gut, äh, dann will er Schoko auf, dann will saufen. Nein, das war natürlich meine Sorge, als die Böe auftragen, der größer, der rief mich an und sagte, Mensch, hast du da Bock drauf? Äh, kurz das zu gratulieren, das würde mich bestimmt total freuen, aber ich würde auch sehen, warum wir das gemacht haben. Ich meine, ich sage, weiß auch sag, alles, aber nicht, dass es hinterher eine Diskussion gibt, ob ich äh, wieder RAN-NFL kommentiere oder so. Das ist, das, das, das ist äh, ins Lummerland zu verweisen. Aber ähm, das war einfach nur eine, eine Überraschung. Und natürlich, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das freut, wenn auch hier auf Skihütten oder so die Leute kommen und sagen: Ach, das war immer geil mit RAN-NFL, aber sind wir doch mal ehrlich hin.
3: Genau so viele ja, na klar. drei Kreuzes,
4: dass ich nicht mehr da
3: das, das kommt noch dazu. so Jetzt kommt gleich die Handball-Expertenrunde. Abschließende Frage an Michael Körner. Schaffen die Bayern den Grunddurchgang ohne Niederlage? Und zwar die Basketball-Bayern. Und wenn ja, ist das was Tolles. Und wenn nein, ist das was Schlimmes. <lacht>
8: ja Was Tolles ist es für den FC Bayern auf jeden Fall. Das gab es noch nie. Ich denke mal, das entscheidende Spiel, was, wo sie noch mal echt auf den Prüfstand kommen, ist natürlich dann bei Alba Berlin.
9: Mhm.
8: Es wird auch sicherlich das ein oder andere Auswärtsspiel geben nach Doppelspieltag Euroleague, was schwer zu gewinnen sein wird. Also in solchen Hallen eben wie bei Reut, von mir aus auch in Oldenburg, wenn die einen besseren Tag erwischen als letzten Sonntag. Ich habe vor dem vor der regulären Saison in unserem Redaktionskreis gesagt, ich biete euch eine Wette an 100 zu 1, dass mit also mit zehn Euro Einsatz, mhm. dass die Bayern kein Spiel der regulären Saison verlieren. Mhm. Da ist keiner drauf eingestiegen, aber alle haben gesagt, totaler Schwachsinn, irgendein so Durchhängerspiel kommt in jedem Fall mal. Und ähm, ich glaube jetzt in dem Moment würde keiner mit mir auch diese Wette abschließen wollen, <lacht> weil es Ich oh Ich sage, dass die auf jeden Fall ein Spiel verlieren. Ja, okay. Also ich weiß es, ist, wie gesagt, also in Berlin kann man auf jeden Fall verlieren, in Bayreuth, in Oldenburg oder bei so Teams, die einfach die ganze Woche darum hatten und darauf warten, dass du da in die Halle kommst, kann es schon passieren, ja. Also gegen Bayreuth wäre es ja fast passiert, wenn der letzte Woche da reingeht, in eigener Halle. Ja. Ähm, Bedeutung für die Statistikbücher, ich glaube für die Spieler ist das gar nicht so wahnsinnig wichtig. Da zählt am Ende, kommt der Titel dabei raus hm. oder nicht. Und äh, da sehe ich momentan eigentlich nur zwei Mannschaften und das sind München und Berlin, äh, die sich da, äh, denke ich mal, im Finale gegenüberstehen werden. Ich bin, Alle anderen sind herzlich eingeladen, mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber wenn es darauf ankommt, man hat jetzt bei Oldenburg gesehen, äh, dann geht denn zu Hause auch dermaßen die Flatter gegen Berlin, beziehungsweise Berlin war wieder auch so kompakt und so homogen, äh, dass es echt schwer ist. Du musst ja dreimal gegen jemanden gewinnen, ja. nicht einmal in den Playoffs und das ist halt der Ganz große Carlos Knaxus.
3: Herrlich. Wir verabschieden Buschi auf die Skipiste, wir verabschieden Michael Kran, ich schon wieder vergessen wohin. aber du warst vor kurzem in Gießen. Wo fährst du hin? Nach Frankfurt. Sowas, nach Frankfurt. Ich fahre
8: nach Frankfurt, um für Magentasport, ich bitte das genau ja. zuzuhören, Magentasport, äh, heute Abend das Eurocup Spiel zwischen den Fraport Skyliners und Asvel willerban dem Euroligisten der kommenden Saison, und dem Verein von NBA Profi Tony Parker. Schön.
3: Und Buschi wird während du das machst einen schönen Kaiserschmarrn noch essen, bevor es am Wochenende mit der Bundesliga weit Meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 389. Michael Körner und Frank Buschmann waren das.
9: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
3: Und es geht weiter in der Big Show 389, wie angekündigt mit Handball. ich freue mich sehr, dass wir eine fantastische Expertenrunde am Start haben. Zum einen, wie schon in der letzten Woche. Und sie ist jetzt in Berlin, war sie letzte Woche, glaube ich, auch schon. Saskia Leiter von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Saskia. Guten Morgen. Saskia hat exakt eine Stunde geschlafen. Das ist Standard bei Markus Götz von Sky. Grüß dich, Götzi.
11: Frechheit zu Beginn schon wieder. Guten
3: Tag. Muss so sein. Und dann haben wir einen, der sich wirklich auskennt. Zum Glück auch dabei. Nämlich Daniel Stefan. Servus, Daniel.
1: Guten Morgen.
3: Daniel, ich fange mit dir an. Was äh, macht denn das? Wir nehmen, das möchte ich sagen, am Mittwochvormittag auf. Was macht das denn mit der Psyche einer Mannschaft wie der Deutschen, dass man zweimal so spät gegen die Franzosen, was ja noch später ist, gegen die Russen den Ausgleich hat hinnehmen müssen?
1: Ja, es äh, schwirrt natürlich noch in den Köpfen, das ist ganz klar. Aber man muss natürlich das Positive mitnehmen. Und zwar hat man ja gegen Frankreich, gegen den amtierenden Weltmeister, äh, wirklich das Spiel bestimmt insgesamt. Und äh, es war eine klasse Leistung mit einer euphorischen Halle. Die Atmosphäre kam natürlich im Fernsehen auch hervorragend rüber. Und äh, deswegen glaube ich, dass man das Positive mitnehmen soll, dass man Frankreich am Rande der Niederlage hat. Und äh, das Russlandspiel hat da von der Bedeutung her jetzt auch verloren. Da, wir, da wahrscheinlich ja Frankreich, Deutschland und eben Brasilien in der Hauptrunde kommen. Das heißt, wir gehen mit 3-1 in die Hauptrunde und das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut.
3: Götzi, jetzt, ich habe mir gedacht, warum wird dieser Sieg gegen die Brasilianer so hochgehängt? der war zwar glatt, aber ich habe mir gedacht, okay, Brasilien ist halt dieser typische Exot, aber wie immer habe ich keine Ahnung. Die sind gar nicht so schlecht. War das zu erwarten?
12: Hm. Ähm,
11: es gab schon einige, also ich habe es zumindest immer wieder gehört, die den Brasilianern äh, einen Hauptrundeneinzug zugetraut haben. Für mich war es, gebe ich ehrlich zu, sehr schwierig zu sagen vor dem Turnier, ob sie wirklich äh, stärker sein würden als die Serben und die Russen. Aber was sie bislang gezeigt haben, ich habe auch äh, gestern zugeguckt, äh, begleitet äh, von Daniel selbstverständlich, das Spiel äh, Brasilien gegen äh, die Russen, ah, sensationell, wirklich sensationell, auch schon, was sie sonst so gespielt haben im Turnier zum Auftrag gegen Frankreich überragende äh, Leistung gezeigt, auch noch ganz knapp verloren. Äh, bemerkenswert. Und genau was Daniel gesagt hat, sehe ich ganz genauso. Mhm. Du kannst diese beiden Unentschieden nicht miteinander vergleichen. Durch, durch diesen äh, schon ein bisschen überraschenden Sieg von Brasilien gegen Russland. Äh, das, ich glaube, das war das entscheidende Go für die deutsche Mannschaft, für mhm. diese Leistung gestern gegen Frankreich. Hast du jetzt eine ganz andere Situation und wenn jetzt alles normal läuft, morgen am letzten Vorrundenspieltag, dann ginge das pro team tatsächlich mit diesen angefrorenen 3-1-Punkten in die Hauptrunde und vorm Turnier hätte das de facto jeder unterschrieben, der klaren Verstandes ist.
3: Wie war aber die, die Stimmung dann, Saskia? Eben auch im Nachgang, in der Pressekonferenz, in den Gesprächen, in der Mixed Zone, im Vergleich jetzt nach dem Russland-Spiel und dem Spiel gegen die Franzosen?
13: Ähm, ja, also... Das, was schon angesprochen wurde, war tatsächlich der Fall, dass da dieser erste Frustmoment natürlich da war, wie auch gegen Russland, aber sehr schnell so ein Umschaltmoment sozusagen äh, auch da war, dass man natürlich auch wusste, man hat jetzt irgendwie gegen eine Mannschaft äh, ja fast gewonnen, gegen die man seit fünf Jahren nicht gewinnen konnte und ähm, da sehr schnell der Blick wieder wieder nach vorne ging und und ja diese drei Punkte die man ja wahrscheinlich dann mitnimmt auch im, im Fokus standen und ähm, was auch schon angedeutet wurde dieses Brasilienspiel das gewonnen wurde gegen gegen Russland von den Brasilianern, dass das tatsächlich dieser Auslösemoment ähm, im Team war, wurde von den Spielern selber auch nochmal angesprochen, dass Uwe Gensheimer das Spiel gesehen hat am Hotel und irgendwie bei jedem Tor der Brasilianer über den Hof geschrien hat. Das hat, glaube ich, Andreas Wolf erzählt. Ähm, also ja, mit dieser Euphorie sind sie dann in die Halle gekommen und ähm, haben das mitgenommen.
3: Daniel, das ist nach 20 Minuten, wenn ich es so richtig auf dem Set habe, 5 zu 5 gestanden zwischen Deutschland und Frankreich. Warum? Haben die Deutschen so gut verteidigt, das oder gab es so viele technische Fehler? Haben die Franzosen so gut verteidigt? Ich habe da ein gutes Handballspiel in den ersten 20 Minuten ist, glaube ich, das, was ich dich fragen möchte.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen da jetzt gar nicht so richtig äh, auf die Qualität einzugehen. Es war einfach ein wahnsinnig intensives Handballspiel und es äh, man merkte beide Mannschaften an. Sie wussten, was auf sich zukommt und äh, die Intensivität war einfach enorm hoch. Da passieren natürlich dann auch Fehler. Es wurde am Anfang wenig Tore erzielt, aber ich persönlich bin ja sogar Befürworter davon. Das ist, ich mag lieber ein 2020 als ein 3030, weil da ist jedes einzelne Tor noch etwas wert. Und ich muss sagen, taktisch war auch einiges drin und Mahé auf der einen Seite hat das, hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Der war ja eigentlich gar nicht so richtig drin in dem Turnier, was ich von den Franzosen gesehen habe. Und wenn man dann mal auch schon mal von den Deutschen nimmt, äh, Wiede hat natürlich ein starkes, starkes Spiel gemacht, aber überraschenderweise für alle, glaube ich, Martin Strobel, mhm. also Da gab es ja noch ein Fragezeichen, ob der überhaupt international gegen die, gegen die guten Gegner äh, eben Bestand hält und wirklich gute Leistungen macht. Und er hat äh, jetzt bei der WM mich insgesamt nicht so überzeugt, muss ich sagen, gegen Russland, hat er einen schwarzen Tag gehabt, aber was er gestern da geleistet hat, in den entscheidenden Phasen dann auch Tore erzielt, vier Würfel, vier, vier, Würfel, vier Tore, 100%-Quote, ja, das war schon bemerkenswert.
3: Der deutsche Rückraum, Götzi, ist das nach wie vor, ich meine, das wird ja nicht so viel geändert haben, aber nach wie vor ein Anlass zur Sorge?
11: Also, dass wir in dem Bereich nicht absolut on top sind, das war ja vorm Turnier klar und ich denke, dass die bisherigen Spiele das auch bestätigt haben, diesen Eindruck oder, oder ähm, diese Meinung. Man muss wirklich differenzieren. Ich bin zunächst mal komplett bei Daniel was der Strobel da gestern rausgeschraubt hat, da haut er den vier Dinger rein, vier unglaubliche Dinge, und zwar in extrem wichtigen Momenten. Das war in dieser Phase, als ich wirklich Sorge hatte, dass das Spiel kippt, als die Franzosen mit unglaublich Dampf aus der Pause rausgekommen sind. Und äh, da hätten zwei, drei Szenen gereicht, ähm, und, und so eng liegt es beisammen auf diesem Niveau. Und die Franzosen wären wahrscheinlich entscheidend weg gewesen. Und genau in diesem Moment packt er die vier Dinge aus. Ich war total sprachlos. Ich hätte es ihm äh, tatsächlich jetzt in dieser Konstellation auch nicht zugetraut. Äh, also war er da in diesem entscheidenden Moment. Äh, ich finde, Paul Drucks macht wirklich ordentlich mit seinem Gang in die Tiefe. Aber Paul Drucks ist, ich bin wirklich ein großer Fan von ihm, aber er ist auch auf eine gewisse Art und Weise limitiert. Es gibt äh, Dinge, die kann man von ihm erwarten und die bringt er im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er war ja lange verletzt und es gibt Dinge, die kann man eben nicht von ihm erwarten. Steffen Feld kam überhaupt nicht ins Spiel gestern. Das bereitet Anlass zur Sorge. Seine Gesamtsituation ähm, spielt er ja ähm, mit rein. Ähm, Fabian Wiede war bockstark. Weinhold war gegen die Russen sehr stark. Der war gestern vielleicht ein, ein, ein Tick platt. platt. Es ist, äh, also wir sind gut. Wir sind gut auch im Rückraum. Ähm, aber es gibt natürlich äh, Mannschaften, die da den ein oder anderen überragenden Einzelkönner mehr im Team haben. Ähm, ein Punkt, also bei, bei Strobel muss ich sagen, da muss ich Abbitte leisten. Ja, ich hätte es ihm so nicht zugetraut. Er hat mich davor allerdings auch noch nicht so überzeugt. Aber jetzt war er da und darauf kommt es an. Deswegen alles in Ordnung. Ähm, in einem Punkt sehe ich mich bestätigt. Ich verstehe weniger denn je, warum äh, Christian Prokop, Franz Semper, Kai Häfner vorgezogen hat. Semper, der jetzt zweimal völlig außen vor war. Ja, er war erkältet, aber so wie es aussieht, hat das jetzt zumindest gestern, äh, keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube auch nicht gegen die Russen. Mir wäre wesentlich wohler, mehr denn je, wenn wir mit Kai Häfner eine weitere Option hätten, den du bringen kannst in Phasen, wo es richtig hart ist, durchzukommen, zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Das ist einer, der geht in die Tiefe. Im Moment sehe ich mich äh, bestätigt in der Befürchtung, dass Franz Semper, den ich für äußerst talentiert halte, ein, Riesen, ein Riesentalent, ein Riesenbursche, für die Zukunft. Im Moment sehe ich mich aber in ähm, der Vermutung bestätigt, dass uns Kai Häfner bei diesem Turnier mehr geholfen hätte. Hm. Diese Option fehlt mir im Moment.
3: Okay. Lass uns dann gleich, weil du es angesprochen hast, darüber reden, wer denn diese, diese anderen Einzelkönner sehen. Aber eine Geschichte noch, Saskia, gerade in Berlin. Silvio Heinevetter, ich weiß gar nicht, wer es im ZDF kommentiert hat, als Hauptkommentator. Markus Bauer war der Experte, aber Silvio Heinevetter gegen Frankreich. Es wurde Heinefette und der Begriff unglücklich in einem Satz verwendet. Macht Silvia Heinefette auf dich einen, also gestern spielerisch unglücklich, aber macht er auf dich generell einen unglücklichen Eindruck in seiner, in der Stadt, wo er Bundesliga spielt, dass er eben ganz klar die Nummer zwei ist. Was er davor ja eigentlich wusste.
13: Einen unglücklichen Eindruck macht er auf mich ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde auch, dass er gestern, natürlich hat er nicht die Spielanteile, die er sich wünscht. Das ist ja klar. Die würde sich keinen Torhüter wünschen, der irgendwie eine Heimweh im spielt und irgendwie vor seinem eigenen Publikum, Vereinspublikum da noch auftritt. Aber er hat gestern auch in einer wichtigen Phase, in der zweiten Halbzeit zwei Bälle gehalten. Und generell ist dieses Torhütergespann, wenn man, wenn man das beobachtet während der Spiele und, auch wie sie sich gegen, wie sie sich nach den Spielen übereinander äußern, funktioniert das schon zusammen und, ich glaube nicht, dass der Heinevetter Vetter da ein Faktor ist, der negativ einzustufen ist, ehrlich gesagt.
3: Na gut, das war, so weit wollte ich ja gar nicht gehen. Na gut. Ich war also in München, dreimal in der Halle. Daniel hat mir, hat viel Kroatien gesehen, bisschen Mazedonien, bisschen Spanien. Und äh, wenn wenn vorhin Götze sagt, die herausragenden Leute im Rückraum, also natürlich ja, das hätte ich das hätte ich sogar schon gewusst vor der WM, aber von Lazarow war ich ziemlich enttäuscht eigentlich, vor allen Dingen dann auch gegen Island. Äh, wer wer sind denn aus deiner Sicht A, die Mannschaften, die dich überzeugt haben und B, vor allen Dingen auch aber die, diese Einzelkönner, von denen Götze spricht?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir sicherlich noch ein bisschen abwarten, weil äh, die Hauptrunde kommt und in der Hauptrunde wird viel entschieden. Natürlich in der Vorrunde nimmt man die Punkte mit, das ist ganz klar. Aber es kommen ja noch so viele entscheidende Spiele und da kann man jetzt noch nicht so rauspicken, wer jetzt äh, gut, wer jetzt überragend war, welche Mannschaften. Dänemark hat von den Ergebnissen viel schon gemacht, wobei sie auch nicht so gute Gegner haben. Äh, Kroatien ja. hat sich durchgesetzt. Ich habe sehr viel die deutsche Gruppe gesehen, weil ich für Eurosport eben kommentiert ja. habe, da war es teilweise gute Leistung, teilweise muss ich auch sagen, zum Beispiel Brasilien gegen Serbien war ein Fehlerfestival vom Feinsten. Da waren auf jeder Seite 20 technische Fehler. Also man hat Niveau gesehen oder Qualität gesehen, man hat aber auch viele, auch einige Spiele gesehen, die viele Fehler behaftet worden sind. Aber den Superstar oder die Supermannschaft glaube ich, kann man noch nicht sagen oder muss sich herauskristallisieren, wenn es dann wirklich in die Hauptrunde geht und dann eben in
11: den Halbfinalspielen. Also die Gruppensituation, das vielleicht noch ganz kurz da anschließend zu dem, was Daniel gesagt hat, die Gruppensituation ist ja fast überall bislang relativ klar gewesen. Und insofern finde ich, fängt, fängt dieses Turnier auf gewisse Art und Weise jetzt am letzten Vorrundenspieltag so richtig an. Also wenn du jetzt, jetzt gehen wir mal raus aus der deutschen Gruppe. Hm. Das ist zum Beispiel in der Gruppe mit Dänemark und Norwegen so. Die stehen sich jetzt gegenüber und da werden Punkte verteilt, die in der Hauptrunde eine Rolle spielen.
3: Kroatien, das Spanien, ist, du, da freue ich mich.
11: Das ist, das ist genau, das ist bei Kroatien, Spanien so. Auch diese Punkte werden mitgenommen in die Hauptrunde und spielen eine ganz wesentliche Rolle im Kampf um die beiden Halbfinalplätze. Denn Kroatien, Spanien, das werden mutmaßlich die schärfsten Gegner von, von Frankreich und Deutschland dann sein, in diesem Kampf um, um eben nur zwei Tickets. Das gilt auch für diese Schweden-Gruppe, wo Schweden ja bislang überhaupt nicht gefordert war. Ja, da, die spielen jetzt noch gegen Ungarn. Hm, ich habe die Ungarn noch nicht gesehen. Glaube ich nicht, dass die da, dass die da wirklich ähm, kratzen können. Also da, da geht es dann eben zwischen Schweden, Norwegen und, und Dänemark am Ende in, 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 in diesem Bereich, also in dieser, in dieser Hälfte des Tableaus, im dänischen äh, Tableau sozusagen. Also jetzt jetzt, ab jetzt sofort, da finden diese Spiele statt, wo sich dann auch zeigen wird, wer, wer, wer dieses Turnier dominieren kann.
3: Tja, und die Frage aus deutscher Sicht ist ein kleines bisschen. Wir haben ja letzte Woche besprochen und Saskia das hat das auch glaube ich in der Süddeutschen Zeitung darüber geschrieben. Der Ansatz von Christian Prokop, ich sehe das natürlich nur in diesen Timeouts, hat sich da was geändert aus deiner Sicht zu den letzten Turnieren?
13: Ja, ich finde schon, dass es da eine deutlich ähm, andere Zusammenarbeit gibt, beziehungsweise man vorher nicht so richtig äh, gesehen hat, ob es überhaupt eine Zusammenarbeit gibt zwischen Christian Prokop und der Mannschaft. Und das ist ja das, was das Offensichtlichste ist natürlich, ähm, wie er die Auszeiten gestaltet, wie er da mit der Mannschaft umgeht, dass er seine Spiele tatsächlich einbezieht, wie sie fragt, wie sie an Abwehrformationen spielen wollen, wie sie Angriffsformationen spielen wollen. Ähm, und ich finde, man sieht auch, wie sie miteinander umgehen ähm, während des Spiels. Es gibt äh, ja Lächeln, Körperkontakt. Äh, also es ist irgendwie eine ganz andere, ähm, ein ganz anderer Umgang, als es letztes Jahr noch der Fall war. Und ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Faktor sein wird. Und so ein bisschen erinnert mich diese ganze ja auch die ganze Rückraumsituation, die vorhin schon angesprochen wurde, seit gestern dann doch auch an 2016, weil damals gab es auch keine ähm, Shooter, keine keine großen ähm, ja, Rückraumspieler, die jetzt die Figur waren und wo man gesagt hat, es werden auf jeden Fall, die werden das Turnier bestimmen. Da ist in jedem Spiel ein ein anderer sozusagen hervorgestochen und ihre große Stärke war halt, dass dass sie eine gute Abwehr gespielt haben und darüber einfach dann auch ähm, zu Selbstbewusstsein gekommen sind und dieses Selbstbewusstsein haben sie jetzt glaube ich wieder auch durch das neue Vertrauen, das es in der Trainer gibt.
3: So, und jetzt aber, Daniel, äh, aus deiner eigenen Erfahrung, bist du besser mit Trainern zurechtgekommen, die in so einem Timeout äh, klar angesagt haben, was zu tun ist, oder ist da die Diskussion fruchtbarer?
1: Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm, natürlich äh, ist jetzt erstmal Pokop und die Mannschaft sind, glaube ich, zusammengerückt, aber das hat natürlich auch in den Hintergrund eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich meine, das ist der Antrieb, der überhaupt die Motivation. Weil das ist jetzt auch Glück im deutschen Handball, dass jetzt diese WM bei uns ist, weil mhm. da wird alles untergeordnet. Und äh, Sie haben es sicherlich hingekriegt, auch wenn einiges äh, jetzt wahrscheinlich überinterpretiert wird. Ich meine, er fragt sicherlich die Spieler bei der Abwehrsituation, das ist richtig, das ist auch gut so. Äh, dann habe ich aber auch gelesen, er fragt, ja, wie soll man, was soll man jetzt spielen und so weiter. Das war jetzt gegen Brasilien, wo sie mit zwölf mit Toren führen. Also wir müssen das Ganze auch wirklich erstmal abwarten, wie sich es beim Turnier. Verlauf, wie sich das weiterentwickelt. Also die, ich sag mal so, die Verbindung Trainer und Mannschaft ist auf jeden Fall viel besser geworden, weil schlechter ging es dann nicht mehr nach der Kroatien, das ist schon klar. Aber wir haben sich zusammengerauft, aber wir müssen jetzt wirklich die nächsten Spiele einfach mal abwarten. Und wie gesagt, ich glaube, dass die WM im eigenen Land eben der ausschlaggebende Punkt ist, dass sich alle zusammengerauft haben. Und weil jeder ist geil drauf, in Deutschland hier zu spielen, ich meine, es macht ja so viel Spaß. Ich war beim Eröffnungsspiel auch in Berlin. Also diese Euphorie, diese Zuschauer, wie sie mitgehen. Allein, wenn die Hymne kommt. Ich habe es in München jetzt auch gesehen. Also ich kommentiere für Eurosport in München, bin im Hotelzimmer, habe das, das Spiel gestern gesehen. Und allein, wenn die Hymne kommt, kommt da eine Gänsehaut. Also es ist einfach ein geiles Feeling, dort zu spielen und bei der heim -WM. Und deswegen glaube ich eben, dass es das alles in die richtige Richtung geht. Äh, ob das noch zum großen Erfolg kommt oder nicht, kann man nicht sagen. Aber der Auftritt. Wie sie, wie sie auftreten die deutsche Mannschaft, das äh, finde ich natürlich sehr gut.
3: Bist du, weil ich äh, da frage ich gleich hier live und eher, bist du am Donnerstag dann am Start für Eurosport in München?
1: Na, ich hier aus dem Studio und zwar ah. machst du die deutsche Gruppe. Ah, okay. äh, wobei heute haben wir um 18 Uhr ähm, Ägypten gegen Ungarn, was sicherlich auch interessant <lacht> für die Hauptrunde. Okay. Aber äh, ich mache dann noch eine Stückvisite am 21. und 23. in Köln vor Ort, da bin ich live vor Ort da habe ich noch private oder da habe ich noch geschäftliche Termine, wollen wir es einfach so sagen und ansonsten kommentieren wir da auch die Hauptrunde und da freue ich mich natürlich drauf, weil es gibt so viele interessante Spiele nicht nur in der deutschen Gruppe, die wir in der Hauptrunde noch erleben können.
3: Gut, da muss ich jetzt aber abschließende Frage an dich, Daniel. Ist das noch dein Handball? Weil ich habe es gerade vorhin mit Körner und Buschmann gesagt. Mir ist es mir ist da zu viel los. Ich kann mich auf das Spiel überhaupt nicht konzentrieren. Es ist ständig Musik. Der Hallensprecher nervt mich. Und äh, das, das ist mir zu viel. Und ich erinnere mich, ich habe vor 100 Jahren selbst Handball gespielt. Da gab es ja. auch ke gar keinen exaltierten Torjubel. Da gab es natürlich auch nicht die schnelle Mitte. Aber kannst du, kannst du mit dem Handball mehr anfangen oder gleich viel anfangen als zu deiner Zeit?
1: Also ich muss sagen, ich kann da noch mitgehen. Also ich bin jetzt auch nicht einer, der immer den Zampatu bevorzugt. Äh, aber die Stimmung kommt auch mit der Musik. Das ist klar. Ich ärgere mich eigentlich nur über äh, über handballische Sachen, wenn ich sehe, wie die Schiedsrichter agieren, für jedes bisschen zwei Minuten zu geben. Äh, auch gestern in äh, Karabatisch, glaube ich, äh, der kriegte nach ein paar Minuten zu zwei Minuten Strafe. Also hätte höchstens vielleicht mal Gelb ausgereicht. Also über solche Dinge ärgere ich mich ein bisschen. Und das andere weiß ich nicht. Das ist ein Ballwerk. Wir können die Zeit alle nicht zurückdrehen. Hm und äh, ich meine die Zuschauer die finden es natürlich auch gut es gibt natürlich auch viele Event-Zuschauer die das gut finden aber ich ärgere mich eigentlich über solche Sachen nicht sondern ich gucke mehr aufs handballspezifische
3: ja, das würde ich gerne machen ich bin aber zu abgelenkt gut Saskia, wie geht wie, wie, wie geht's weiter in den nächsten Tagen für dich und wie geht's äh, wie, wie, was sagt deine Glaskugel über das Schicksal der deutschen Mannschaft in der Zwischenrunde aus
13: ja, also ich bin jetzt natürlich hier noch in Berlin, werde das erste Spiel in Köln wahrscheinlich nicht mitnehmen können, weil ich da schon wieder beim Fußball im Einsatz bin, aber ähm, ja, wie, wie geht es weiter für die deutsche Mannschaft? Es kann in alle Richtungen gehen, glaube ich. Also man hat jetzt ja auch durch die durch dieses zweimal Unentschieden gemerkt, dass es in entscheidenden Faden da manchmal die Coolness noch nicht da ist. Ähm, ja, also da kann ich ehrlich gesagt jetzt nichts vorhersehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Schick
3: dich die Süddeutsche Zeitung nach Hoffenheim? Darfst du wieder nach Sinsheim? Wäre das nicht geil?
13: <lacht> nach Leipzig.
3: Ja, das ist ja auch schön. Leipzig gegen Dortmund. Alles gut. Götzi, was sagst du? Du fährst, glaube ich, nach Köln, oder?
11: Ja, ich bin auch in Köln zwei Tage. Lustigerweise genau zur selben Zeit wie Daniel. Ähm, und guck mir auch zwei Tage Hauptrunde an. Und... Ähm, da bin ich auch komplett bei Saskia, das ist, das ist nicht vorherzusehen, wie, wie, wie das jetzt geht, weil äh, vermutlich werden die Spiele ähm, dann in der Hauptrunde gegen Spanien und Kroatien, die mutmaßlich dann eben ähm, über den Halbfinale oder eben nicht Halbfinaleinzug äh, entscheiden. Die werden genauso eng wie das Frankreichspiel. Und Und ähm, also was, was mich... Also, haben wir zweimal die Situation gehabt, dass die Deutschen nicht clever genug oder was auch immer waren, um, um einen Vorsprung äh, kurz vor Ende der Partie irgendwie nach Hause zu kriegen. Das darf einen schon ein bisschen besorgen, ist natürlich aber auch echt dumm gelaufen in einzelnen Situationen. Bin ich gespannt, ob die Mannschaft da und das muss sie, weil es wieder eng wird äh, in anderen Spielen, ähm, äh, sich entscheidend verbessern kann. Was mich noch interessieren würde, äh, würde mich auch Daniels Meinung äh, ja, interessieren. Also ich, ich finde eigentlich, dass man mit vielem richtig zufrieden sein kann, wie die Mannschaft auftritt, was die Mannschaft für, für ein Bild abgibt, die Körpersprache der Mannschaft, die Abwehrarbeit. Übrigens, ähm, selbst was im Angriff äh, phasenweise zumindest gespielt wurde, auch gerade, weil wir den Rückraum vorhin thematisiert haben, das war echt in Ordnung, wirklich in Ordnung bis gut, gestern natürlich wirklich gut. Ähm, also das, das, man muss ja auch immer gucken, was man erwarten durfte. Was mir noch so ein bisschen fehlt, und da würde mich Daniels Beobachtung, wie gesagt, interessieren, ich glaube, um wirklich den großen Schlag landen zu können, weil ja auch der Quervergleich von Dask ja berechtigterweise zur EM 2016 kam, ähm, was mir noch fehlt, ist, ist das Tempospiel. Erste, zweite Welle. Ich habe nicht den Eindruck, jetzt nach diesen ersten vier Spielen, dass die Marschroute von Prokop so ist, dass er da das Risiko zu gehen, bereit ist, das ich für notwendig halte, um ganz weit zu kommen. Wie seht ihr das?
3: Daniel?
1: Ja, ich, ich antworte mal direkt. Ich sehe es genauso. Also wir haben sicherlich mit Gensheimer und Gotzki zwei, die Gegenstoß laufen können, gegen ein Situation. Vor allem Gensheimer hat das auch schon ganz gut gemacht, aber da haben wir großes Potenzial noch. Vor allen Dingen ist es einfach auch schwierig, wenn man mit Pekela und Wintzeg im Mittelblock äh, spielt, die, da, die ihre Sache hervorragend machen. Wirklich, wirklich hervorragend. Aber dann eine zweite Phase zu installieren, wird schwierig. Und ähm, die einfachen Tore, die fehlen uns dann noch. Also wir haben sechs gegen sechs, haben wir es auch nicht gemacht, aber da können wir halt nicht so viele Tore erzielen, das war auf 30 kommen, mal. ich jetzt mal. Ja, wir brauchen aber mindestens so sieben, acht Gegenschluss-Tore und das war jetzt in den letzten Spielen oder bei der WM, ja, ich meine, Korea kann man jetzt nicht so äh, als Maßstab nehmen, aber da sehe ich auch Ansatzpunkte, wo wir uns verbessern müssen, und dass wir einfache Tore erzielen. Aber wie gesagt, es ist schwierig. Sie versuchen dann natürlich mit zwei Kreisläufern äh, die Geschichte zu leiten, wollen dann immer Sperre setzen in der zweiten Phase und so weiter. Aber so eine richtige Struktur, wo man dann sieht, das hat alles so, ja, das kannst du nicht zum Gute wenden, sehe ich da auch noch nicht. Wir müssen versuchen, wahrscheinlich mehr wirklich mit zwei, drei Mann Tempo zu machen, um dann äh, wirklich die Speerspitzen zu benutzen, um da Tore zu machen. Also die einfachen Tore, da müssen wir noch dran arbeiten. Da stimme ich Götz hier auf jeden Fall sehr zu.
3: So, und jetzt der Rauschmeißer. Für Daniel, Stefan, wie in Gottes Namen ist es möglich, dass meine Österreicher gegen Chile nicht nur verlieren, sondern da. Debakulös auch, verlieren. Das ist das Wahnsinn. Das hätte ich nicht davon kommen lassen. Das hätte ich auch noch das, eingebracht. Daniel, das <lacht> ist doch Wahnsinn. Da geht der Trainer raus. Ich weiß doch nicht, wer da, doch, der ist der, der? Johansson ist bei uns Trainer, glaube ich. Ist Wahnsinn. Ja, genau, das, das, das ist Wahnsinn. Das gibt es doch nicht. Es gibt keine Kleinen mehr. Sagen wir bitte, dass Chile eigentlich ein Geheimfavorit für die WM war. Dann kann ich das durchgehen lassen. Aber ansonsten, Mit das ist acht.
1: Wahnsinn. Da, da, spielen, da spielen fünf. Äh, früher früher von Feuchtmann mit, glaube ich. <lacht> Nein, aber das war natürlich schon ein Wahnsinnsergebnis. Ich meine, Chile hat sich ja auch abfertigen lassen von Dänemark ein davor und das kam irgendwie aus nichts. Oder Angola gegen Katar gewonnen, 24-23. Es gibt bei der WM immer Überraschungen und äh, seien wir froh, dass, <lacht> dass solche Überraschungen bei der WM auch äh, vorkommen.
3: Fantastisch. Dann, dann bedanke ich mich herzlich bei euch dreien. Danke, Saskia, viel Spaß beim Fußball und in Köln. Wenn du da noch hin darfst, viel Spaß, Götzi. Doch, doch, mach, ich schon. mach natürlich, Götzi und Daniel. Und dann schauen wir mal, wie wir uns nächste Woche über die Handball-WM wieder informieren. Das war's, der Handballteil, Kurze Pause, Big Show 300 und 89 Sportradio 360. Und wir geben jetzt hier bis auf weiteres Mal ab an den großartigen Nicolas Martin, der sich um den Rückrundenstart im Fußball und um viele andere schöne Dinge kümmern wird. kommen später dann wieder zurück.
14: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke
15: und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender. Big Show
10: 389. Es geht weiter in der Big Show. Die Außenschule weiter übernehmen und wir übernehmen mit Fußball, der Rückrundenstart steht vor der Tür in der Fußball-Bundesliga. Und darüber und über andere Themen wollen wir mit unseren zwei Experten sprechen. Zum einen Alexi Menü von der Zeitung L'Equipe. Bonjour, Alexi.
15: Bonjour, Nicolas.
10: Und äh, Andreas Renner von der
15: Sohn. Hallo, Andreas. Hallo. Wir hätten jetzt auch auf Französisch weitermachen können,
16: wir wollten die nicht ausschließen, Andreas. Ah, das, ist, das ist schön. Ich hätte es zwar verstanden, aber also meine Wortbeiträge wären eher dünn geworden. <lacht>
10: Und äh, die Hörer wir sind wahrscheinlich auch ganz glücklich, dass es auf Deutsch weitergeht. Also, wir sprechen über Fußball und fangen vielleicht erstmal, und ich weiß, ihr habt es ein bisschen zum Erbrechen schon mit England seit in der ganzen Winterpause gehabt, aber es gibt ja die Personal, die Andreas äh, sven Mistint hat, der jetzt wohl Arsenal verlassen wird. Äh, geht da wohl wieder auch um personelle Geschichten äh, im Front Office. Würde ja erstmal sagen, dieses, dieses Moneyball-Konzept, wenn man es so nennen will, ähm, von, von Miss Tat für Arsenal, die jetzt nicht so mit Geld um sich rumschmeißen können wie andere Premier league Clubs, klang ja erstmal grundsätzlich nicht falsch. Wieso geht denn das jetzt kaputt?
16: Ja, also das klang, äh, das klang äh, sehr vernünftig und Na, vielleicht müssen ähm,
10: wir den Leuten nochmal erklären, was Money, mit Moneyball gemeint ist.
16: <lacht> ja, ähm, Das ist letzten Endes eine, eine Geschichte, die auf äh, ähm, auf Baseball zurückgeht, ähm, da gab es bei den äh, Oakland A's vor, mittlerweile das ist auch schon fast 20 Jahre her, wenn ich das richtig im äh, Kopf habe, ähm, mal einen Verantwortlichen, der gesagt hat, wir schauen jetzt mal nicht nur auf, äh, auf das, was unsere Scouts sagen, wenn sie Spieler beobachten, sondern wir ähm, haben auch äh, statistische Daten, die uns gute Anhaltspunkte geben, welche Spieler zuverlässig sind und welche nicht. Und die Oakland Aces sind damit sehr erfolgreich geworden und haben sehr billig eine erfolgreiche Mannschaft zusammengestellt und wenn sowas funktioniert, dann schauen halt andere drauf und sagen, das wollen wir auch. Insofern äh, hat man versucht, dieses äh, Konzept auf andere Sportarten zu übertragen, eben äh, auch auf Fußball und Mislintat war ja jetzt in Dortmund sehr erfolgreich dabei, sehr frühzeitig Talente zu identifizieren, die ähm, also erstens Borussia Dortmund besser gemacht haben und zweitens, äh, dann hinterher für viel Geld zu äh, verkaufen waren und äh, das hat Borussia Dortmund ja auch wieder in eine Position gebracht, wo sie äh, mittlerweile ähm, nach Einnahmen die Nummer zwei in Deutschland sind und zwar mit großem Abstand vor der Nummer drei. Äh, also das ist die Basis äh, von der Geschichte und Arsenal hat ihn dann irgendwann abgeworben, weil, da können sich vielleicht viele Hörer noch daran erinnern, Miss hat mit Thomas Tuchel nicht konnte. Also das muss wohl ein wahrer Kleinkrieg gewesen sein inklusive Gerüchte von Schlägereien und weiß der Teufel was. Äh, ob das stimmt, äh, kann ich nicht sagen, aber man, man sieht halt, von, 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 von äh, was für äh, äh, was für eine Sorte von Auseinandersetzungen wir hier reden. Und äh, dann hat sich das Arsenal eben angeguckt und hat gesagt, der, der wäre doch was für uns, wir haben ja eben auch das Problem, erstens teures Stadion äh, gebaut in London, deswegen über die Jahre ein bisschen den Anschluss verloren, zweitens... Ähm, äh, keinen reichen Teambesitzer, der einfach nur so Geld reinfeuert, muss man auch nochmal erwähnen. Stan Kroenke, der Amerikaner, darüber redet bei dieser Finanzsituation von Arsenal auch niemand. Der besitzt auch die Los Angeles Rams, die sind gerade von St. Louis nach Los Angeles umgezogen. Die Bauern bauen gerade das teuerste Stadion der Welt, der hat also das, auch das kein ist, Geld zu verschenken.
10: Das ist noch ein teures Stadion, genau.
16: Genau. Und ähm, Deswegen ist jetzt zum Beispiel die Situation in dieser Winterpause, dass Una Emery, der neue Trainer von Arsenal, in der Pressekonferenz gesagt hat, wir haben kein Geld, ich kann höchstens Spiel allein in dieser Transferperiode. So, Das, das ist jetzt so ein bisschen die, die Basis davon. Der Haken bei der Geschichte ist bei Arsenal, Also und du hast es ja schon gesagt, in der Theorie würde zu diesem Konstrukt würde die Geschichte tatsächlich gut passen. Aber Arsenal hat offensichtlich im vergangenen Sommer, als es darum ging, sich neu zu organisieren, als Wenger weggegangen ist, zwar viele Leute verpflichtet, die gute Arbeit gemacht haben. Das war unter der Führung von von Ivan Gazidis, der inzwischen aber zu, zum AC Mailand weggegangen ist. Die haben auch noch Raul Sanjehi verpflichtet als Director of Football, der von Barcelona kam. Und man hat sich nicht so richtig viele Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich alles zusammen funktionieren soll und wer für wen arbeitet. Und hat äh, wollte halt nicht nur der Talentscout sein, sondern halt eben ähm, äh, strategische Positionen bekommen, wo er dann noch größeren Einfluss auf äh, Teamgestaltung haben kann. Und jetzt im Moment sieht es aber so aus, als er zwar, jetzt äh, sieht man ja, wenn man die Mannschaft sich anschaut, äh, das Team im Sommer auf ein paar strategischen Positionen verbessert hat, nicht nur mit jungen Spielern, aber wenn man dann guckt, wen hat er geholt? Der hat Aubameyang geholt, der hat ähm, äh, der hat Megetarian ähm, ähm, äh, zurückgeholt und äh, Sokratis zum Beispiel. Also das waren auch alles Dortmunder Connections von früher, die für sagen wir mal Premier League Verhältnisse relativ günstig waren. Ähm, äh, das hat er gemacht, aber äh, jetzt ist es dann so, dass Emery der neue Trainer äh, zusammen mit Sanjei eher darauf bauen will, Leute zu holen, die er kennt aus seiner äh, Zeit im äh, spanischen Fußball, die dann vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen besser zu der Art von Fußball passen, die er äh, spielen lassen will. Ja, und äh, in, insofern klingt das für mich nach, äh, da wurde halt äh, schlicht und einfach ähm, äh, wild verpflichtet. Und wie gesagt, äh, das einzige, die einzige Frage war, haben die erfolgreich an äh, bei ihren früheren Positionen gearbeitet und ob das dann am Ende zusammenpasst und eine Struktur reingebracht, damit jeder weiß Wem, äh, 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 aber für wen, äh, also wer ist mein Vorgesetzter und ähm, äh, wem, muss ich, äh, wem muss ich berichten? Diese Struktur wurde halt offensichtlich nicht gegeben und das erschwert dadurch, dass Casides weggegangen ist, diese Position halt auch neu besetzt wurde und eben nicht misslind hat befördert wurde in der Situation, sondern eher an den Rand gedrängt wurde.
10: Nun, Alexi, ist es so, dass zwischendurch die Gerüchteküche heiß gelaufen ist, dass er zu Bayern gehen könnte. Das wurde ja wohl inzwischen, äh, die Gerüchteküche ist wohl genauso schnell wieder kalt geworden, wie sie heiß gelaufen ist. Aber du hast doch bestimmt deine Füße ausgestreckt, Alexi, und kannst uns sagen, ob da was dran ist oder nicht. Und äh, was glaubst du, wo geht ein Missling Tat her, also hin, wo ist seine Zukunft? Eher in der Bundesliga oder eher irgendwo im europäischen Fußball?
15: Also in Paris glaube ich nicht, weil Thomas Thule der Trainer ist und äh, wie erfolgreich er momentan ist, äh, glaube ich nicht, dass beide wieder zusammenkommen. Ähm, ja, Bayern hat schon eigentlich auf der Position einen überragenden Mann mit dem Franzosen Laurent Busser, der ja die, die ganzen französischen Connections äh, momentan vergrößert. Äh, demnächst mit Benjamin Pavard, wohl auch mit Lucas Hernandez von Atletico Madrid im Sommer und vielleicht mit einem anderen noch äh, äh, in der Offensive ich glaube, da ist eigentlich kein Platz für ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann beide zusammenarbeiten würden. Bisher ist er jetzt bei Bayern, glaube ich, seit über einem Jahr und macht das relativ gut, äh, womit ihn dann dann seine Karriere fortsetzen würde. Ich glaube, eher, eher in England ist er noch für 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 ihn Platz. Äh, der Bundesliga wüsste ich nicht, wo. Genau, er ist auch ambitioniert mhm. aus seinem großen Verein. Er will auch äh, sogenannten Macht haben. Und das bekommt er nicht bei jedem Verein. Also ich glaube eher nach England, wo da noch Platz ist. Und Vereine wie zum Beispiel Everton äh, Leute noch suchen, die die in dieser Branche, in, die, in diesem Bereich äh, noch äh, ein Stück weiterkommen kann Und vielleicht wäre das für ihn eine Möglichkeit, also in, in der Richtung. Oder er kommt äh, und, und geht zu Southampton um äh, Half Halbhasenhüttl auch äh, zu helfen, die Mannschaft zu verstärken. Und äh, wenn man den Kassenhalt schafft bei bei den Saints, dass man in der kommenden Saison äh, höhere Ziele setzt, äh, sich äh, setzen kann.
10: Ähm, wie sind halt ja. Premier League die solche Vereine, Andreas? Äh, auch für dich schlüssig? <lacht>
15: Du,
16: also äh, der, der Punkt ist, äh, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist das ist das ja wohl kein Wechsel, der jetzt äh, sofort passiert, sondern äh, ich, ich vermute mal, dass also er wird ja jetzt auf jeden Fall diese Transferperiode noch äh, zu Ende machen und dann äh, weiß ich nicht, ob es einen Sinn ergibt, vom äh, vom Sommer zu wechseln. Was dann hinterher passiert, äh, sind ja so viele Positionen. Also ich finde es immer schwierig, in so einer Situation äh, quasi ein halbes Jahr vorauszuplanen, wer dann was braucht und wer dann was will. Ähm, Gibt sicher, gibt sicher Vereine in der äh, in der Premier League, die äh, gerade mit so einem Moneyball äh, Konzept äh, wirklich was anfangen können und die Preislage Everton, die ähm äh, die Alexi genannt hat, ist da sicher richtig. Das muss jetzt nicht unbedingt Everton sein, aber von der Kategorie gibt's halt äh, wahrscheinlich eine Handvoll Vereine, die, äh, die eine große Vergangenheit haben, aber aktuell eben eher äh, finanziell klamm sind und das könnte dann schon passen.
10: Apropos Premier League apropos BVB Vergangenheit äh, heute morgen macht das Gerücht die Runde Andreas äh, Peter Stöger bei Huddersfield Town ähm, ich habe letzte Woche hatte ich darüber unterhalten wo Peter Stöger eigentlich ist und was er macht ähm, das hat er sich anscheinend zu Herzen genommen prompt geht die Gerüchteküche los äh, Peter Stöger in England äh, vor, also und bei Huddersfield Town passt das für dich ist das so eine Mischung die die gehen würde
16: ein bisschen schwierig zu sagen, also ich meine, das, der erste Punkt ist, ich habe keine Ahnung, wie gut Peter Stöger Englisch spricht, ja, das, damit geht schon mal los, auf der anderen Seite höre ich jede Woche in den Premier League Highlights nach den Spielen die diversen Trainer, die nicht aus England stammen, Englisch sprechen vor dem Mikrofon und denke, so super gut muss man da nicht sein, <lacht> ähm Vielleicht ist er, ist er da auf diesem Niveau, aber klar ist natürlich, Kommunikation muss funktionieren und er muss in der Lage sein, den Spielern äh, detailliert zu erklären, was sie, was sie tun sollen. Ähm, die, die, ich, ich frage mich dann manchmal, ob, wenn da vorher ein deutscher Trainer war, und es dann darum geht, wen, wen sucht man sich als neuen Trainer, nachdem der gegangen ist oder gegangen wurde, ähm, ob, ob das dann nicht immer so ein bisschen äh, die, die faule Variante ist, dass man sagt, naja, äh, wir, ent, der kommt jetzt wieder ein deutscher Trainer oder wenigstens einer, der schon mal in der Bundesliga gearbeitet hat. Äh, kein, keine Ahnung. Das Problem bei Huddersfield ist halt, wenn man den Job übernimmt, das ist ein ziemliches Himmelsfahrtskommando. Denn äh, die haben ja wirklich ganz, ganz wenig Offensivqualität. Die haben sich letztes Jahr in der Premier League gehalten mit Hängen und Würgen durch einen kleinen Endspurt kurz vor Saisonende, als es eigentlich auch schon keiner mehr erwartet hat, dass die das schaffen und in dieser Saison äh, sind halt die Spiele, äh, die, die sie in der vergangenen Saison noch 1-1 gespielt haben, die verlieren sie jetzt dann halt 1-0. Das ist immer noch äh, äh, defensiv, äh, eine solide Mannschaft, aber äh, Kreativität und äh, äh, und äh, Torgefahr sind halt nicht ihres und das hat halt auch einfach was mit der, mit der Qualität der Mannschaft zu tun. Also die, Das ist eine Mannschaft, und ein okay. Verein insgesamt, die nicht die Infrastruktur haben und die finanzielle Struktur haben, um, uh, um da wirklich teuer einzukaufen und dann uh, ja, dann wird halt, also das ist dann so eine Situation, wo man sagt, letzte Saison Klassenerhalt geschafft, super gemacht, aber man weiß auch, das klappt einmal vielleicht, klappt es auch zweimal, aber das ist dann halt auch irgendwann vorbei.
10: Okay, Dann äh, bleiben wir kurz ja, im, ja. Inter im internationalen Fußball und haben ja Alexi in der Leitung, ähm, mit dem wir vielleicht kurz über, über die anstehenden äh, das ist auch wenn es noch ein paar Wochen hin, hin ist, aber die, die achte Finanzielle Champions League reden können äh, mit den französischen Vereinen, ich meine jetzt Lyon gegen Barcelona, das Schöne ist, Alexis Lyon hat absolut nichts zu verlieren. Die Frage ist haben sie mehr als absolut keine Chance?
15: Wir haben mit Andreas zusammen beide Spiele gegen Manchester City kommentiert in der groben Phase und da hat man gesehen, dass Lyon auch in der Ligue 1 gegen Paris Saint-Germain äh, immer lange auf der, auf der Höhe ist, dass man da sich steigern kann. Ähm, und Lyon hat vom Potenzial her äh, ganz sicher die Chance, äh, Barca zu besiegen, zumindest äh, zu Hause im Hinspiel. Daran habe ich, hab ich überhaupt keine Zweifel. Für viele gilt Barca als der Topfavorit in der Champions League, aber das sehe ich nicht so, weil Barca hat auch viel zu viele Spiele verloren schon in der Meisterschaft in dieser Saison. Das ist kein Zufall. Okay, momentan ist Leo Messi wieder auf einem überragenden Niveau. Die Frage ist, wenn er gegen Lyon wieder dieses Niveau beibehalten kann, dann wird es sehr schwer für die Lyoner werden, aber ich sehe Lyon nicht chancenlos und ähm, diese Mannschaft teilt vor sich hin in der Liga 1, äh, verliert unheimlich viele Punkte gegen kleinere Mannschaften, obwohl man fast in jedem Spiel klare Torchancen hat, aber da gibt es auch viele Ego-Probleme mit Nabil Fekir, mit Memphis Depay. Aber wie gesagt, gegen, gegen Barca kann es ein bisschen schwieriger werden für die Katalanen, als man denkt. Und äh, man sollte auch nicht vergessen, vor einem Jahr ist Barca sehr überraschend an Eis Rom gescheitert. Und ich sehe Rom nicht besser als Dion. Äh, in Sehe Ich sehe ich nicht chancenlos, aber ich bedauere und glaube doch, dass, dass, dass äh, sich Barca durchsetzen wird.
16: Also ich glaube, man kann das relativ einfach zusammenfassen. Lyon hat gegen äh, gegen auf dem papier stärkere Gegner seine besseren Spiele gemacht und gegen papier, auf dem Papier schlechtere Gegner, da tun sie sich schwer. Also wenn die anderen hinten drin stehen und sie müssen selber das Spiel machen, dann wird es manchmal dünn bei denen, aber wenn sie ähm, äh, wenn sie verteidigen und das können sie sehr aggressiv und mit Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte, mit Pressing, äh, dann in Umschaltsituationen kommen, dann sind sie richtig gefährlich und das ist eben potenziell gefährlich für Barcelona
9: potenziell
10: gefährlich für Barcelona. Und PSG gegen Man United ist das andere Duell. Spätestens nach der Unruhe bei Man United in den letzten Wochen äh, wird man sich bei PSG sagen, Andreas, also wenn man auch auf die letzten Jahre schaut, das muss gewonnen werden. Also das muss groß geschrieben in, in Schriftgröße 72, oder?
16: Ja, du, äh... Die, die simple Antwort darauf ist, äh, die, das muss gewonnen werden. Von der Sorte haben sie Spiele gehabt in den letzten drei, vier Jahren äh, regelmäßig in dieser Phase. Der Champions League öfter mal haben sie sie nicht gewonnen und den Verein gibt's immer noch. Also das heißt, das das muss ja man man will halt endlich den Durchbruch schaffen, man will halt endlich ähm, die äh, den den äh, größten Wettbewerb gewinnen und dafür muss man natürlich diese diese Hürde erstmal äh, nehmen. Aber Manchester United ist im äh, Moment deutlich im Aufwind. Das heißt die Aufgabe ist äh, vermutlich erheblich schwerer als sie im November gewesen wäre und äh, ja, Wir sind halt jetzt schon äh, im Achtelfinale in der Champions League äh, sehr schnell äh, an, an einem Punkt, wo äh, wo zumindest mal die Hälfte der äh, Top-Favoriten Gegner hat, gegen die man sehr wohl verlieren kann. Und dann ist es halt das ist halt nicht planbar auf dem Niveau bei den ganzen Topvereinen, die es gibt. PSG ist eine von den Mannschaften, die die äh, Champions League gewinnen kann. Aber ähm, worauf ich halt mal wirklich gespannt bin, wir haben in den letzten Jahren in der Ligue 1 selten nötig gehabt, sagen wir mal äh, taktisch äh, die, die taktisch beste Mannschaft zu sein. Da hat es oft gereicht, die individuelle Qualität vorne zu haben. Äh, und dann haben die äh, ihre, ihre Spiele regelmäßig gewonnen. Und dieses Konzept ist aber in der Champions League an ihre Grenzen gestoßen. Und ähm, die Trainer, die da waren, unter anderem Emery, die haben wirklich immer wieder Probleme gehabt, die Leute, die äh, in vorderster Reihe für die Tore zuständig waren, dazu zu bringen, ähm, äh, dass, sie, äh, dass sie zumindest mal in den Topspielen als Mannschaft verteidigen. Und ich glaube immer noch, dass du die Champions League nicht gewinnen kannst, wenn du das nicht hinkriegst. Und äh, das ist jetzt die, die große Frage, ob wie, wie gut Thomas Tuchel das hinbekommt, dass er zum Beispiel einem Neymar erklären kann, dass der vorne nicht machen kann, was er will. Und, äh, und mit machen kann, was er will, heißt dann eben auch nichts machen, wenn der Gegner einen Ball hat. Und ob er das hinkriegt, letzten Endes ist das für mich äh, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich glaube, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann werden die keine Chance haben, die, die Champions League zu gewinnen. Ein oder zwei also Runden kann es schon mal
15: sein. Man hat schon gesehen in der Gruppenphase, dass, dass Thomas Tuchel auch bei den Topstars ankommt. Der ist So kämpferisch äh, habe ich äh, noch nie gesehen, dass er sogar bei Ballverlust immer wieder versucht, den Ball zurück zu erobern. Das hat er unter Emery nie gemacht und auch bei Barca ist er oft vorne stehen geblieben. Und dieses Mal unter Thomas Tuchel hat er eine komplett andere Körpersprache, die Hoffnung äh, macht auf ein äh, längeres Rennen in der Champions League, sprich Erst einmal ins Halbfinale einzuziehen, was eine Premiere wäre, seit die, seit Tata eingestiegen, 2011. Und das ist das Hauptziel in der Saison, dass man unter den ersten vier kommt. Äh, man ist erstmal froh, dass äh, nicht Bach vor Real der Reale Gegner heißt, weil es war immer fatal für Paris in den vergangenen Jahren. Es hat dann Manchester United eine, eine fantastische Herausforderung. Das allererste Mal, dass beide Mannschaften aufeinander treffen. Rückspiel in Paris. Natürlich Manchester jetzt im Aufwind mit dem neuen Trainer. Dann kommt Topa im Prinzenpart, also es wird schon eine eine fantastische oder eine zwei fantastische Duelle werden. Ähm, aber wie ich, immer enttäuscht, sah, letzte Woche als Paris überraschenderweise gegen den Tabellenletzten im Ligapokal ausschied, dann äh, zeigt es mir, dass 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 diese Mannschaft nicht nur ambitioniert ist, sondern wirklich äh, hinter dem Trainer steht und dass da wirklich ein, eine Einheit gebildet wurde. Es kann sehr schnell natürlich vorbei sein, wenn wenn irgendwelche Debatten auf den Tisch kommen oder wenn irgendwelche Spieler taktische Anweisungen nicht anhalten. Aber momentan passt alles. Und äh, für mich ist Paris gegen Manchester United der Favorit. Und äh, die Frage ist, ob Thomas Tuchel die Balance findet in dieser Elf, weil er hat ein paar Baustellen. Cavani ist isoliert, im Mittelfeld hat er gar keine Spieler mehr, außer Verratti und ähm, auch im Tor, äh, Buffon ist nicht bei der Jüngste und Areola hat sich doch nicht äh, durchgesetzt auf dem höchsten Niveau. Wenn er das hinkriegt, dann kann Paris äh, mehr als ins Halbfinale kommen, aber wie gesagt, äh, da muss auch, da du ein bisschen Glück bei der Auslösung haben mit Manchester United. Hätte es schlimmer kommen können, aber man hätte auch äh, gerne auf äh, Ajax getroffen, zum Beispiel, oder auf äh, Schalke 04. Äh, trotzdem glaube ich, dass Paris, das Paris Saint-Germain nach zwei Jahren ein Aus dem Achtelfinale, dieses Mal ins Viertelfinale kommt.
10: Wobei Glück bei der Auslösung, Andreas, mit dem, was da wahrscheinlich im Topf ist, im Viertelfinale also das ist er ja wahrscheinlich ich dann. Ja.
15: Das ja, also das ist
16: ja das Tolle an diesem Wettbewerb Champions League, dass spätestens ab dem Viertelfinale keine leichten Gegner mehr gibt und da muss man dann halt durch.
10: Genau, gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann äh, kommen wir nach Deutschland, denn es steht eine Rückrunde an. Bis gleich.
16: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
10: 289, es geht weiter mit Fußball in der Big Show. Fußball wird ihn präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro erhalten. Und wir sprechen immer noch mit Andreas Renner und Alexis Menü über Fußball und jetzt also den Bundesliga-Rückrundenstart. Ich finde es schade, dass wir A nicht vom Bayern der Leitung haben als äh, als äh, ja, Düsseldorfer im Herzen, Christian Sprenger nicht in der Leitung, als Kölner im Herzen, der uns bestimmt erklären könnte, wie so ein Düsseldorfer tickt. Deshalb haben wir Alexi Menüchen in der Leitung. Der kann uns bestimmt erklären, was er von dieser ganzen Geschichte in, in, in Düsseldorf fällt rund um Friedhelm Funkel und ob das für ihn Sinn macht.
15: Also wenn ich ehrlich sein darf, äh, hat mich das nur interessiert, weil äh, Friedhelm Funkel schon längst in Rente sein sollte, meiner Meinung nach, und ich das ganze Theater lächerlich finde.
10: Gut, Andreas.
16: <lacht> ja, also, äh, dass, dass das so wie es gelaufen ist, extrem unglücklich war, ähm, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, hat es mich überrascht? Nein. Es hat mich deswegen nicht überrascht, weil ich sehr wohl auch schon äh, vor dieser Geschichte ähm, Stimmen gehört habe, wonach angeblich in Düsseldorf äh, äh, man nicht so arg äh, nicht so schrecklich äh, äh, glücklich ist mit äh, der Trainerleistung von Friedhelm Funkel ähm, worauf das jetzt im Detail basiert kann ich nicht sagen ähm, aber äh, man muss ja wenn man äh, Alexi hat ja gesagt äh, Friedhelm Funkel ist äh, einer der gehört schon länger in Rente äh, die Tatsache dass er das nicht ist im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten äh, aus seiner Trainergeneration beweist ja schon mal dass er immerhin äh, äh, zumindest äh, teilweise immer bereit war, ähm, sich äh, neuen Trends anzupassen und äh, äh, bei, äh, bei bei Neuerungen mitzugehen, auch wenn er immer der ist, der dann äh, in, in, in der Öffentlichkeit so den Abgeklärten äh, und ich weiß ja schon, wie das läuft und so weiter ist. Aber der kann nicht, der, der kann nicht in den letzten 20 Jahren immer gesagt haben, wir machen das weiter wie 1995, sonst wäre er nicht mehr mit dabei ja, und ähm, mit, mit, der, mit der Art von Fußball, die man damals gespielt hat, kann man heute nicht mehr gewinnen. Also der hat, der, der hat sich schon erneuert, aber er ist natürlich auch trotzdem immer im Rahmen dessen, was, was im Fußball-Deutschland passiert. Auch was Taktik angeht, ist er schon immer eher auf der konservativen Seite. Da würden sich vielleicht würde sich vielleicht der ein oder andere in Düsseldorf einen moderneren Trainer, oder wie immer man das nennen will, wünschen. Jetzt sage ich, ganz grundsätzlich hätte ich damit auch kein Problem. Wenn die jetzt sagen, na, mit Friedhelm Funkel, wir, wir wollen da einen anderen Akzent setzen, das ist vielleicht nicht die Art von Fußball, die wir uns vorstellen, dann fände ich das vollkommen okay, aber was dann halt nicht geht, ist, dass man sagt, wir trennen uns am Saisonende und dann wieder ein Rückzieher macht. Das klingt schlicht und einfach so, ja, das klingt schlicht und einfach so, als hätte ähm, Robert Schäfer der jetzt mal federführend bei der Geschichte ist, als hätte der gesagt, wir wollen den Funkel nicht mehr, wir trennen uns zum Saisonende und dann gab es diese Trennung und dann kommt halt der übliche Shitstorm in den sozialen Medien und daraufhin kommt dann der Aufsichtsrat zum Schäfer und sagt, was machst denn du, wir sind doch erfolgreich, läuft doch gut und so weiter und so fort. Ähm, weißt du, aus, aus strategischer Sicht hätte ich nachvollziehen können, dass man sagt, man will eine Veränderung auf der Position, weil man vielleicht auch sagt, wenn wir uns in der Bundesliga etablieren wollen, dürfen wir nicht ganz so konservativ sein, wie wir es im Moment sind. Aber dann muss man das Ding halt auch durchziehen. Und dann muss man eben auch einem Aufsichtsrat oder wer dann auch immer kommt, ähm, erklären können, hört man zu, das und das sind die Gründe. Und egal, was die Leute drumherum jetzt sagen, wir sagen, das ist der richtige Weg. Ja. Man darf auch nicht vergessen, die haben jetzt mit Lutz Pannenstiel einen neuen sportlichen Leiter da geht es ja auch darum, neue Akzente zu setzen und wie gut das dann zusammenpasst, muss man sehen. Trotzdem ist natürlich unterm Strich auch dieser Vertre diese Vertragsverlängerung, die wir jetzt sehen, die gilt bei Klassenerhalt, was ja noch längst nicht sicher ist in Düsseldorf.
10: Im Augenblick 18 Punkte, vier Punkte vor dem Relegationsplatz und sieben Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz, wo 96 sich mit dem ersten FC Nürnberg auf Platz 11 äh, doch erhebliche Sorgen machen muss. Alexi, wenn du auf diese Rückrunde jetzt schaust, nach vier Wochen Pause in etwa, ähm, was sind die Teams, auf die, auf die du jetzt ganz besonders schauen willst? Worauf bist du am meisten gespannt in dieser Rückrunde?
15: Ja, also um, Tabellendrittel. Ich bin gespannt, wo ja Dortmund diesen unglaublichen, diese unglaubliche Konstanz behalten kann in der Rückrunde. Das glaube ich nicht, weil diese Mannschaft einfach zu unerfahren ist. Und irgendwann wird schon auch Dortmund eine kleine, nicht Krise, aber ja, Delle bekommen, dass man ein paar Spiele nicht gewinnt und nicht mehr diesen, dieses Glück aus der Innenrunde hat, wo man immer wieder sehr spät Spiele entschieden hat. Man hat auch mit Verletzungen bis auf die Abwehr eben relativ viel Glück gehabt, okay dass er sich auch äh, am Ende am Ende der Hinrunde leicht verletzt oder dass er noch nicht top fit ist aber ähm, ja auch die Abwehr ist nach dem langen Ausfall von Akanji ein bisschen äh, ein, ein großes Fragezeichen weil Toprak nicht mehr äh, der Toprak von Leverkusen ist weil Diallo äh, ähm, und Sagadou nicht mehr oder äh, noch nicht die nötige Reife besitzen auch wenn ich von Diallo vor allem sehr sehr viel halte und man hat noch Belastungen mit dem DFB-Pokal und die Champions League und äh, ich bin davon überzeugt, dass, dass es noch spannend wird im Titelrennen. Und dann natürlich die Überraschungsmannschaften aus der Hinrunde, Gladbach, Einfach Frankfurt, ob die auch diese Konstanz aus der Hinrunde zeigen können wie Leipzig sich schlägt man ist jetzt im Europavokal ausgeschieden man kann sich voll auf die Bundesliga fokussieren und ich glaube schon dass es noch ein heißes Rennen wird und wie Leverkusen unter Peter Bosz äh, spielt und äh, ob man dann noch Chancen hat auf die Champions League denn es sind nur in Anführungszeichen sieben Punkte und wenn ich mir den Kader von, von Leverkusen anschaue, dann ist mindestens Platz drei drin eigentlich am Anfang der Saison und äh, vielleicht ist er der richtige Trainer für Leverkusen. Mit Dortmund hat es nicht gepasst, auch menschlich nicht wohl. Und äh, ich traue Leverkusen noch einiges zu und sogar Platz 4.
10: Andreas, wie, wie siehst du das mit Leverkusen? Äh, Teilst du die Einschätzung von Alexi vom, vom Unterschied zwischen Tabellenplatz und dem, was im Kader drin ist? <lacht>
16: Ja, also ich glaube, das ist das ist keine Frage. Leverkusen hat eine Mannschaft mit viel Potenzial. Ob das jetzt ob das jetzt gelingt, das umzusetzen, das da, da, da wage ich noch keine Prognose. Das würde will, will ich mir lieber erstmal in Ruhe anschauen. Was jetzt so insgesamt die Lage in der Liga angeht, an der Tabellenspitze, ist natürlich jetzt ein gleich ein erster Spieltag, der es ein bisschen in sich hat, weil Bayern in Hoffenheim spielt und Dortmund in Leipzig. Das sind beides Spiele. Äh, wo die äh, Favoriten auswärts zugange sind gegen Gegner, gegen die man durchaus mal verlieren kann. Ähm da bin ich sehr gespannt. Bei Bayern hatte ich den Eindruck, dass die die Winterpause benutzt haben, um sich um sich Selbstbewusstsein selber anzureden. Also die ich hatte den Eindruck, je länger die Winterpause gedauert hat, umso selbstbewusster ist der FC Bayern geworden. Auch was die öffentlichen Aussagen angeht, man fragt sich immer ein bisschen, worauf basiert das, außer auf keine Ahnung Selbsthypnose. Aber das werden wir jetzt halt wir sehen. Sind wir. Ja. ja. Und, wenn, wenn, die, wenn die Bayern in Hoffenheim gewinnen und Dortmund in Leipzig verliert, dann sind wir natürlich wieder mittendrin im, im Meisterschaftsdrama, aber das kann natürlich auch umgekehrt laufen. Und ja, Wenn wir jetzt Tabellenende angucken, das, das hat ja durchaus auch einiges an Spannung und ich finde, da sind, da sind halt viele Vereine dabei, die ja wo ich, wo, ich, wo ich sehr gespannt bin, in welche Richtung das weitergeht. In Nürnberg mit der jungen Mannschaft, die sind Tabellenletzter, ich habe immer den Eindruck, in dieser Mannschaft ist eigentlich Potenzial drin, besser Fußball zu spielen, als sie das getan haben, und unter Michael Kölner, also dem gleichen Trainer, den Sie jetzt haben, hat das ja in der zweiten Liga Phasenweise auch richtig gut ausgesehen, aber die, die haben da noch Anpassungsprobleme. Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ein längeres Spiel in der Liga und eine Gewöhnung der jüngeren Spieler an die das Niveau, auf dem sie sind, äh, gegen Saisonende oder jetzt in der zweiten Saisonhälfte insgesamt äh, für eine Besserung sorgt. Hannover, oh, das ist boah, da... da das ist, das ist eine Mannschaft, für die eben nicht gilt, dass das ein Team ist mit jungem Potenzial, das dann, das dann möglicherweise sich noch weiter steigert. Bei Hannover bin ich echt am skeptischsten von allen, die da unten drin stehen. Stuttgart, Augsburg sind Mannschaften, die eigentlich mehr wollen und mehr können, wo eine Entwicklung stattfinden muss. Schalke hängt auch noch unten drin, also das ist echt interessant und Fortuna Düsseldorf mit dem mit den Folgen dieser, dieser Trainergeschichte, über die wir jetzt geredet haben, das das bleibt das bleibt interessant und letzten Endes sind wir dann bei den Mannschaften, die da unten gegen den Abstieg kämpfen, weil Mainz mit 21 Punkten ist schon sieben Punkte vorm Relegationsplatz und zehn vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Also das die, die sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Und die sehe ich auch als relativ, äh, ähm, relativ solide auf einem äh, Mittelfeldniveau. Ähm.
10: Also, es ist quasi, also, hört's bei Schalke auf und bei Schalke müssen wir mal gucken, ob die sich hier nach oben oder nach unten orientieren. Ähm, Alexi, es geht wieder los mit äh, Bayern bei Hoffenheim. Das Hinspiel 3 zu 1 für Bayern, ähm, spätestens 3 zu 1, äh, aber damals war die Welt noch halbwegs in Ordnung, weil man war ja punktgleich mit dem BVB am ersten Spieltag. Was war das jetzt im Rückspiel? Die Bayern wollen natürlich alles nur nicht in Hoffenheim verlieren, vermute ich mal. Und selbst unentschieden wäre vielleicht zu wenig an den eigenen Ansprüchen
15: gemessen. Also weil ich mich erinnere, hat Bayern dort letztes Jahr an der Rhein-Neckar-Arena verloren. Das war eigentlich der Anfang vom Ende von Carlo Ancelotti, das war noch in der Hinrunde. Und man weiß ja, dass Hoffenheim zu Hause schwer zu schlagen ist. Das hat man auch in der in der Champions League gespielt. Eine Mannschaft, die ura spielt, die aber keine äh, Sattelfette Abwehr hat. Es könnte torreich werden morgen Abend. Äh, die zwei Oldies, äh, Roby, sind morgen äh, nicht dabei. Aber die Chance für die Jungen, Nabri und vor allem Kommando, der lange ausfiel und endlich mal wieder auch körperlich jetzt auf dem äh, auf seinem Niveau zurückgekommen ist, äh, sich zu zeigen, zu beweisen. Ich bin gespannt, ob Niko Kovac James Rodriguez von Anfang an spielen lässt. Ich ich glaube leider nicht, aber er, hat auch, er hätte auch seine Chance jetzt verdient. Er hat eine gute Vorbereitung absolviert in Doha. Und auch auf die Abwehr der beiden bin ich sehr, sehr gespannt, weil die war alles andere als sattelfest, eher wackelig in der Hinrunde. Jetzt hat sich Niko Kovac wohl für das Duo Süli Boateng im Zentrum entschieden. Und wie geht dann Mats Hummels damit um? Ja, und ob der Kanadier Davis jetzt schon seine Chance bekommt, ich glaube, da werden die wie der Trainerstab der, der des Rekordmeisters, muss noch relativ geduldig sein und und, und äh, ein Risiko eingehen. Aber es gibt einige Baustellen und es ist halt die Frage, wie, wie man damit äh, umgeht, wie die Bayern drauf sind, vier Wochen vor dem äh, Spiel aller Spiele gegen Liverpool. Und äh, aber es gibt schon einige Anzeichen, die zeigen, dass Bayern bis zum Schluss um die um den Titel spielen wird. Und dass man auch spielerisch äh, deutlich besser spielt als, der, als in der Hinrunde, wo es meistens wirklich äh, äh, ja, alles andere als äh, zufriedenstellend war.
16: Alexi, lass mich, äh, lass mich dir noch eine Frage stellen. Ich habe nämlich äh, beim, bei der, äh, beim Studium der englischen äh, Tageszeitung heute ein Gerücht gelesen, dass angeblich ähm, äh, die Überlegung gibt, dass äh, James Rodriguez äh, für die Rückrunde zum FC Arsenal äh, wechseln wird. Kannst du das, äh, kannst du das ausschließen?
15: Nein, weil äh, der Spieler unzufrieden ist mit Niko Kovac und Niko Kovac kein Fan von Rames ist. Aber ich glaube schon, dass die Verantwortlichen der Bayern da ihr Veto einlegen werden. Denn äh, nicht zu vergessen gegen Liverpool ist Thomas Müller eben hin und im Rückspiel gesperrt und das wäre die Chance für Hamess zu spielen. Und man weiß ja, dass er ein Spiel alleine entscheiden kann, dass er technische Fähigkeiten besitzt, die keiner andere, die kein anderer hat in dem in dem Bayern-Kader. Und äh, also ausschließen würde ich das nicht, aber es würde mich schon überraschen, denn sonst müsste Bayern sofort reagieren. Und Da ist die knapp, in genau zwei Wochen geht der Transfermarkt äh, zu Ende und äh, es war schon eine große Überraschung, dass, dass der Kolumbianer jetzt sofort äh, zu Arsenal wechselt und ich glaube nicht, dass ihm die Europa League interessiert, sowohl in dieser als auch in der nächsten Saison.
10: Okay, also das ist so viel zu, zu, Bayer, äh, zu Bayern bei Hoffenheim und Andreas, was ja schon gesagt, äh, Dortmund ist zu Gast beim RB Leipzig. Ich weiß, ich weiß noch, wir hatten Frank Fligge zu Gast äh, nach dem Hinspiel und da hatte der BVB im Pokal sich durchgewirkt in der ersten Runde in der Verlängerung und dann äh, gegen Leipzig in der ersten Minute das 0 zu 1 kassiert, bevor es dann am Ende ein 4 zu 1 war und die Hinrunde ja dann lief, wie wir wissen, wie sie lief. Ähm, aber... Man konnte kurz Zweifel haben, ob das gut geht. Ich weiß, Frank Flicke war zu dem Zeitpunkt noch nicht so optimistisch gestimmt. Jetzt das Rückspiel in Leipzig. Was erwartet uns da?
16: Ja, also das ist ja jetzt auch nicht wirklich äh, verwunderlich, dass es in, in, in Dortmund zu Saisonbeginn schwierig war mit äh, neuem Trainer, mit einem neu zusammengestellten Kader, mit, äh, mit einer wieder jungen Mannschaft. Äh, ich, ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass Dortmund äh, äh, gestärkt aus, äh, aus dieser Hinrunde äh, hervorgegangen ist und, äh, und auch sehr selbstbewusst diese Aufgaben an, äh, angeht. Aber klar ist natürlich auch, dass Leipzig ein Gegner ist, gegen den man äh, gegen den man verlieren kann. Und für Dortmund wird's äh, wird es darum gehen, nicht in irgendwelchen Umschaltbewegungen von den Leipzigern überrannt zu werden, weil das ist das, was die äh, mit am besten können. Äh, also auch das ist ein extrem interessantes Spiel, äh, genauso wie Hoffenheim gegen Bayern insofern ähm, ich 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 würde ja jetzt sagen so von aus aus der äh, aus der Distanz draufgeschaut eigentlich wäre sowohl für Bayern als auch für Dortmund ein Unentschieden in diesem ersten Saisonspiel oder in diesem ersten Rückrundenspiel gar kein schlechtes Ergebnis
9: sieht das Alexi auch
15: so für Dortmund auf jeden Fall für Bayern das sind zum Spiel haben natürlich wenn wenn Bayern 3 0 führt und am Ende 3 3 heißt glaube ich nicht dass sie sich mit dem Unentschieden zufrieden geben aber hängt vom Spielerischen auch ab. Äh, wie gesagt, da muss wirklich eine, wenn nicht zwei Schieben draufgelegt werden im äh, Vergleich zur linie wo man auch äh, gegen Leipzig alles andere äh, als äh, überzeugen konnte, spielerisch. In Frankfurt war es ein bisschen besser, aber wie gesagt, äh, kann es spielerisch nur besser werden und davon wird es abhängen, wie die Stimmung dann ist. Äh, wenn man mit einen Punkt zufrieden. Während kann, aber das kann ich mir vorstellen. Äh, wichtig ist für Bayern an diesem ersten Spielfeld der Rückrunde, dass man den Abstand auf Dortmund nicht äh, vergrößert, also dass man äh, mindestens so gut abschneidet wie, wie der BVB.
10: Okay, Andreas wird noch dabei bleiben nachher im Football. Alexi, die Frage, wie immer, Highlights am Wochenende und ich vermute mal, die Terminpläne werden dann wieder immer voller, jetzt wo auch die Rückrunde in der Bundesliga losgeht. Also Frankreich hat ja fast durchgespielt, aber jetzt noch die Bundesliga dazu, so, wie schaut es aus am Wochenende?
15: Ja, also ich werde auf jeden Fall äh, hoffen, Bayern zu folgen und dann am äh, Samstag zwei Spiele, Leverkusen Gladbach um halb vier. Wichtige, äh, wichtiges Rhein-Derby und äh, dann natürlich äh, Leipzig-Dortmund. Dafür mache ich schön am Sonntag frei.
10: Okay, dann äh, wünschen wir dabei viel Spaß. Wir machen hier eine kurze Pause. Danke. Dann geht es weiter mit Fußball und mit Wolfsburg. Bis gleich.
14: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
10: 389 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit Fußball und wir machen weiter mit dem VfL Wolfsburg. Äh, Andre Vogt ist gerade auf dem Weg in die USA oder ist in den USA. Habe ich gesehen auf einer seiner zahlreichen Basketballreisen. Also müssen wir Ersatz beschaffen. Zum einen haben wir jetzt in den Leitung Lars Päumering von RTL und dem Wölfe Radio und damit logischerweise dann auch Kommentatorkollege von äh, von Dre. Äh, hallo Lars.
6: Hi, grüß
10: euch. Und Thomas Hiette vom Kicker, hallo Thomas. Hallo. So, äh, wir haben gesagt, Dre ist in den USA, ich war in den November in den USA, Lars, und äh, muss zugeben, nach der Länderspielpause habe ich dann mal ein paar Wochen nicht auf die Tabelle geachtet und äh, dann war dieses Spiel kurz vor Weihnachten von Wolfsburg und ich so auf die Tabelle und sehe, Wolfsburg ist Fünfter und frage mich dann, wo kommen die denn her? Nach zwei Jahren in der Relegation war man ja nicht mehr so am gewohnt daran, dass sie so weit oben stehen. Ähm, wie überrascht ist man denn in Wolfsburg, dass man auf Platz 5 in, überwintern durfte?
6: Also erstmal ist es eine geile Sache, Sind wir hier <lacht> in Wolfsburg, so ist es jetzt nicht. Ja? Äh, weil wir äh, ja in Anführungsstrichen aus der Diaspora der Relegation kamen und uns natürlich ja, höhere Regionen erträumt hatten, dass es dann so hoch hinaufgehen würde, ich glaube, da haben die wenigstens mit gerechnet, ist aber Resultat der guten Arbeit, die die Mannschaft geleistet hat. Offensichtlich hat man auch verstanden und auch ein bisschen gelernt aus den, anderen, in den vergangenen zwei Jahren. Dass es nicht einfach so weitergehen kann und man muss gewisse Tugenden, also da sind sie wieder die berühmten Tugenden, auf den Platz bringen, damit man überhaupt erfolgreich sein kann in der Bundesliga. Und das hat Bruno Labbadia der Mannschaft eingetrichtet, das hat die Mannschaft offensichtlich verstanden und man hat auch das glückliche Händchen bei Neuverpflichtungen. Insofern kann man sehr, sehr zufrieden sein, wie die Hinrunde gelaufen sind und in Summe ist es dann auch keine ja, Überraschung mehr gewesen, glaube ich, weil die Mannschaft sich heimlich, still und leise dann tatsächlich auch zu einem echten Team, zu einem konkurrenzfähigen Team, auch für die obere Tabellenhälfte ja, hingearbeitet und etabliert hat.
10: Also heimlich, still und leise würde ich dem Team definitiv unterschreiben. Wie gesagt, ich war ja sehr überrascht. Und der Exkurs sei erlaubt, Thomas, wenn man bedenkt, wer die zwei Gegner in der Relegation vor 18 Monaten waren, nämlich dieses Lokalduell zwischen Wolfsburg und Braunschweig, viel unterschiedlicher hätte es danach auch nicht mehr laufen können, ne?
14: Nee, viel unterschiedlich hätte es nicht laufen können. Aber ich, ich, ich muss auf, auf diese Überraschung zumindest noch mal eingehen. Also ich sehe das immer so ein bisschen zweigeteilt. Ich sage ja, das kommt alles überraschend, wenn man sieht, wo Wolfsburg war und äh, wo sie herkommen. Ich sage nein, wenn man nach wie vor die Möglichkeiten sieht, die der VfL hat, ähm, da gehört der Club dann letztendlich auch hin in diesen Bereichen. da muss man sagen, das müssen die da auch hinbekommen. Also ich, ich glaube, es gibt viele... Mannschaften auch in der ersten Liga, die sich dann im Sommer so einen Sturm mit Dani Ginzek und Baut Bechos äh, auch mit den finanziellen Möglichkeiten zusammenholen würden und dann was, was zu basteln. Trotzdem, was der VfL in der Hinrunde gemacht hat, ist, ist aller Ehren wert und äh, sie stehen durchaus äh, nicht glücklich jetzt auf Platz 5 und ich, ich würde auch nicht sagen, dass sie dass sie schwingend äh, tief wieder fallen müssen in der, in der Rückrunde. Also die Möglichkeiten sind da, in dem Bereich auch ins Ziel zu kommen.
10: Was hat sich denn dann geändert, dass es dieses Jahr so viel besser geklappt hat als die Jahre zuvor, Thomas?
14: Also der VfL hat wieder eine sportliche Führung ähm, mit, mit Jörg Schmatke, der äh, durchaus schon bewiesen hat in seiner Karriere, dass er weiß, was er da tut und haben dann mit Marcel Schäfer noch äh, einen dazugeholt, der genau weiß, was der Wolfsburger braucht und was der Wolfsburger sehen will und, und wie der ganze Club tickt. Und die beiden zusammen funktionieren ganz, ganz wunderbar. Die haben, mussten sich auch erstmal kennenlernen. Das, das äh, ging relativ zügig vonstatten und das passt wirklich. Diesen Eindruck vermitteln Sie. Und dann haben Sie ähm, Bruno Labadier das Vertrauen ausgesprochen, nachdem man äh, nach der Rettung beidseitig also sowohl der Trainer als auch die, die Führung überlegt hat, äh, macht es Sinn, weiterzumachen. Ähm, VFL hat den, den Trainermarkt ein bisschen sondiert. Äh, Labadier hat überlegt, ob er das möchte und dann haben Sie gesagt, ja, wir versuchen das. und äh, das funktioniert ganz wunderbar und, und Bruno Labadier beweist äh, wieder einmal muss man sagen, viele reduzieren ihn dann ein bisschen auf, auf äh, das, äh, das Retterimage, image aber er hat äh, schon in Stuttgart, in Hamburg durchaus nachgewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, entwickeln kann und von äh, tief unten nach weit oben führen kann. Und mhm. aktuell muss man sagen, passt das sehr, sehr gut.
10: Und wieso? Und äh, Lars, was ist der Eindruck? Wieso passt das so gut mit Labadier? Ja,
6: weil man ganz klare Ansagen gemacht hat. Wie Thomas es gesagt hat, ganz richtig ist, dass die sportliche Führung da den Takt vorgibt. Das war in der Vergangenheit beim VfL nicht immer so. Und da hat man ganz klar gesagt, was man für Vorstellungen hat. Da hat man sich hingestellt und lebt diese Werte, die man einfordert, insbesondere von der Mannschaft, auch vor. Und das ist es, glaube ich, was so auch ein bisschen das Geheimnis letztendlich ist, dass man äh, auch zeigt, hier kann nicht jeder sein extra Süppchen kochen, sondern äh, und auch bei allen finanziellen und sonstigen Möglichkeiten die VfL Wolfsburg hat, ist hier aber auch nicht alles möglich. Und ich glaube, das ist ganz gut vermittelt worden. Also man hat so ein bisschen mehr Zug, Zug reinbekommen. Und Bruno Labadia hat ja auch tatsächlich richtig hingelangt, Er hat sehr viele Schwächen identifiziert bei der Mannschaft, die er übernommen hat. Und hat die, diese Schwächen begonnen, konsequent auszumerzen, schon in der Vorbereitung. Vor allen Dingen, was auch das Legen der ja, körperlichen und physischen Grundlagen letztendlich angeht. Und er äh, hat die Mannschaft richtig geknechtet. Jetzt äh, zum Auftakt der Rückrunde kann Thomas, der ja mit war, im Trainingslager wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Er hat das, äh, auch, sah es auch nicht viel anders aus, was so die Intensität der Einheiten und äh, so weiter angeht. Und äh, die hat eine klare Vorstellung äh, dann letztendlich auch, wie die Mannschaft, glaube ich, äh, spielen soll. Das hat sich dann auch in den letzten, vor allen Dingen in den letzten Spielen der Siegesserie in der Hinrunde äh, sehr, sehr manifestiert, möchte ich mal sagen. Also man erkennt wieder einen Plan wie der VfL auftreten möchte und dann das Vereinsmotto, was ja so über allem auch drüber steht, wo auch die Fans immer sehr sehr mit abgeholt werden, weil das ja auch aus der Fanszene stammt, dieses Motto, Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das wird von Tag zu Tag mehr beim VfL mit Leben zu füllen und das ist schön anzusehen.
10: Nun hatte ich äh, Thomas im Zuge der Vorbereitung jetzt mal geschaut, was war denn eigentlich das Saisonziel vom VfL Wolfsburg? Ich habe dann zwei Antworten gefunden. Das eine war eine VW-Aussage aus dem Juli, wo es dann hieß, einstelliger Tabellenplatz, und das andere war eine labadie aussage aus dem August, wo er sich nicht aussahen wollte. Was war denn vor der Saison der Plan in Wolfsburg? Also wo hätte man sich denn gern gesehen?
14: Also wenn man, wenn man Jörg Schmatke und, und Marcel Schäfer fragt, dann ähm wird immer von der Stabilisierung gesprochen Und das ist auch nach wie vor das Ziel, dass das äh, offiziell ausgegeben wird. Der VfL will sich nach diesen zwei Jahren, und das ist auch völlig legitim, stabilisieren, möchte nach Möglichkeit nichts mit dem äh, Abstiegskampf zu tun haben. Und das sieht aktuell auch ganz gut aus. Mittelfristig, da macht auch keiner ein Geheimnis daraus, äh, soll es dann in, in Richtung internationales Geschäft gehen. Wenn die diesen Zwischenschritt äh, überspringen und, und das direkt schaffen, hat natürlich auch keiner was dagegen. Und ich glaube schon, das hört man auch aus der Mannschaft heraus, die wittern schon ihre Chance, dass dann in diesem Jahr was geht, weil eben Teams wie Schalke oder Leverkusen, die man deutlich höher erwartet hat, schwächeln. Und wenn die schwächeln, dann ist der VfL einer der ersten Kandidaten, die da sein sollten dann.
10: 17 Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, das wäre 96. Die haben 11 Punkte, 14 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das sollte sieht, reichen. Das sieht doch nach einem recht komfortablen Puffer aus. Nachdem die Hinrunde so gut gelaufen ist, äh, hat man jetzt europäisches Blut wieder geleckt, äh, äh, Lars in in Wolfsburg, weil man ist drei Punkte vor Platz sieben, man ist aber nur drei Punkte hinter Platz vier. Das wäre ja bei Leipzig, das wäre Champions League. Das, das sind plötzlich wieder luftige Höhen, die man die letzten zwei Jahre vielleicht schmerzlich vermisst hat in Wolfsburg.
6: Ja, also man sollte da ein bisschen differenzierter drauf gucken. Ja, träumen ist erlaubt von unserer Seite aus. Also ich weiß das auch, ganz, ganz viele Fans hoffen natürlich auch wieder drauf. Und es ist balsam erstmal auf die Seele, dass es überhaupt so gut läuft. Genauso wissen wir aber auch, wie schnell es gehen kann, wieder da irgendwie unten reinzurutschen. Deswegen ich gehe nicht davon aus, vor allen Dingen nicht, wenn die Mannschaft die Leistung abruft, die sie gezeigt hat über Weihnachtsreck in der Hinrunde, dass man da wieder in gefährliche Fahrwasser gerät, das nicht, ob es dann für einen Sprung da in die Regionen reicht, die natürlich auch äh, der Eigentümer von Volkswagen irgendwann gerne mal auch sehen möchte von von seiner von seiner Tochter das ist völlig klar dass man da auch äh, ins internationale Geschäft wieder reinriechen möchte logisch aber ähm, wir sollten gucken dass wir einen Schritt nach dem anderen machen in dem Zusammenhang und ähm, äh, wie gesagt vor äh, glaube ich vor einem Jahr hatte ich äh, Thomas bei mir im Wölfer-Reihe zu Gast und da haben wir hier über ja, uns die Frage gestellt, wie überhaupt noch genug Punkte geholt werden sollen, um den Erstliga-Verbleib zu sichern. Also das darf man auch in Wolfsburg nicht vergessen, wo man letztendlich hergekommen ist. Und wenn die Mannschaft daran glaubt, dass sie mehr erreichen kann diese Saison, als es offiziell ausgegeben worden ist, dann meinetwegen, dann spornt das vielleicht nochmal zur Leistung an. Aber von, von meiner Seite aus wäre es schön, wenn es klappt, aber ich bin auch keiner, der das jetzt massivst einfordert.
14: Es darf in der Tat auch nicht vergessen werden, dass, äh, dass es in der Hinserie zum Beispiel eine Serie von von, von neun Spielen gegeben hat, da gab es nur einen Sieg und das stand dann alles schon wieder so ein bisschen auf der Kippe. Dann standen Spiele gegen, gegen Leipzig, äh, Frankfurt und wer war der dritte also hilft mir Hoffenheim, äh, Hoffenheim. vor der Brust. Mhm. Und man dachte, okay, wenn 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 das wenn das jetzt schief geht, A äh, geht das wieder in Richtung Tabellenkeller, B fängt dann der Zähne an zu wackeln. Also da hat man auch schon gemerkt, in der Phase so stabil und so groß ist die, das Selbstvertrauen und die Überzeugung von der eigenen Klasse dann auch noch nicht. Und, und dann kam dieser Schlusswort genau. mit den 16 Punkten aus den, den letzten sechs Spielen und da merken die natürlich schon, was da, was da rein theoretisch möglich ist. Aber es ist alles immer noch so ein bisschen fragil und und durch den Ausfall jetzt von Daniel Gintzeck, ähm, ähm muss man natürlich erstmal gucken, wie die Mannschaft das auffangen kann.
10: Das ist
9: tatsächlich genau so ist
6: es, da pflichte ich. Pflicht ich auch tatsächlich bei, weil das man muss halt gucken, dass wir auch jetzt die ersten Spiele in der ähm, Rückrunde, Leverkusen und Sch äh, Schalke, sind wir ja die Auftaktgegner beziehungsweise Schalke und Leverkusen und ähm, die haben einiges gut zu machen aufgrund der verkaufsten Hinrunde und äh, Leverkusen dann im ersten Halbspiel gegen Wolfsburg oder in Wolfsburg dann mit einem neuen Trainer. Das wird alles nicht so ganz Und Wenn du dann die ersten beiden Spiele in den Sand setzt, vielleicht, dann ist das, was Thomas richtig beschrieben hat, vielleicht dieses fragile Gebilde kommt dann wieder zum Tragen und dann reden wir wieder über andere Sachen. Deswegen müssen wir tun wir gut daran, sehr demütig in dieser Saison weiter zu verbleiben.
10: Lars, weiß man schon genau über Daniel Ginzek, also wie schwer es tatsächlich ist. Reden wir da über Wochen, reden wir da über Monate?
6: Ja, also wie ähm, wie es vernehmen lässt und wie ich auch ähm, aus, äh, aus dem Verein heraus gehört habe, also geht man da schon sehr davon aus, dass es ein sehr, sehr langer ausfallen wird. Ich glaube, wir werden ja auch Alternativen geprüft. Ähm, man setzt sich damit zumindest auseinander. Wäre auch, glaube ich, fahrlässig, wenn man das nicht machen würde. Aber ähm, ja, es ist sehr, sehr schade, dass unser Topscorer in dem Zusammenhang ja sehr, sehr lange ausfallen würde, weil auch tatsächlich auch das Gesicht des Wolfsburger Aufschwungs in Anführungsstrichen, mit gewesen ist der dann hinten raus, insbesondere dann auch in den Spielen gegen Gegner, gegen die du eigentlich punkten musst, dann tatsächlich auch den Unterschied ausgemacht hat und die, die, die Tore gemacht hat und die Vorlagen gegeben hat. Also der Ausfall wiegt sehr, sehr schwer und wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er vor April wieder auf den Platz stehen wird.
14: Also ich schreibe von, von, von mindestens zweieinhalb Monaten. Also es ist aus, aus Datenschutzgründen dürfen oder macht zumindest der VfL nicht mehr so, dass... Dass die konkrete Verletzung rausgegeben wird, sie schreiben von einer äh, Bandverletzung im, im Sprunggelenk. Jetzt, äh, jeder äh, Hobbymediziner kann sich in etwa vorstellen, was da vielleicht kaputt gegangen ist. Ähm, das wird eine Zeit lang dauern. Ähm, er wird nicht operiert, es wird konservativ behandelt. Ähm, aber klar ist auch, er hat es mit, mit, mit Wout Werchow dann gefunden im, im Laufe der Hinrunde und, und diese zwei Büffel da vorne musste jeder Gegner natürlich erstmal verteidigen. Ähm, jetzt werden sie gucken, ob sie. Etwas holen, was was würde so einer machen mit dem mit dem Mannschaftsgefüge, das endlich nach, nach so langer Zeit äh, wunderbar passt. Ähm, da, da wägen sie gerade so ein bisschen ab und und sichten auch den Markt und gucken auch so ein bisschen auf, auf das Geld. Man mag es kaum glauben in Wolfsburg. Ähm, also vor vor einiger Zeit hätte möglicherweise heute schon für 15 Millionen irgendeiner auf der Matte gestanden, den sie dazugeholt hätten. Jetzt ist es eigentlich der Plan, äh, den Kader zu verschlanken und und äh, ein bisschen was einzunehmen. Ähm, Deswegen kann es durchaus sein, dass sie das auch mit äh, äh, ohne Neuzugang versuchen zu wuppen, was dann natürlich die Erfolgsaussicht möglicherweise so ein bisschen mindert.
10: Aber Thomas, es ist nicht nur äh, Daniel Ginzek, der dann äh, ausfällt, äh, jetzt drohend, habe ich gelesen, für Spieler Spiel auf Schalke am Sonntag, dann auch Kapitän Guilla und Rechtsverteidiger William auszufahren, äh, das mit äh, Ginzek ist am Samstag im Testspiel passiert, das klingt so nach einem Vorbereitungsende und Rückrundenstahl, wie man, wie man ihn sich so gar nicht wünscht eigentlich, ne?
14: Das stimmt. Also die, die Tage in Portugal waren eigentlich überragend. Also die, die Bedingungen, die sie dort hatten, das Trainingsgelände, das war, das habe ich so gut in all den Jahren noch nicht gesehen. Und dann ist das Ding mit Ginzegg wirklich im letzten Testspiel kurz vor der Abreise passiert. Und äh, gestern im Training sind dann Gila Bogie und William vom Platz gehumpelt. Also Gila, Gila hatten sie erst äh, ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht was gerissen ist im Oberschenkel. Jetzt ist es nur eine Zerrung, aber er wird sehr sicher ausfallen. William hat eine schwere Wadentrellung. Ähm, da besteht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, aber es ist wohl sehr, sehr schmerzhaft, dass er dass er gestern gar nicht mehr laufen konnte. Ähm, ja, kann passieren, dass die Ausfallen in der Hinrunde haben sie es geschafft, auch den den Kreuzbandriss von Bogie -Gi und die die Sprunggelenkverletzung von von Camacho zu kompensieren. Ähm, das sollten sie für ein Spiel oder zwei Spiele jetzt auch wieder hinbekommen. Und bei, bei William stünden Paul Verhaag oder Sebastian Jung dann ähm, zur Verfügung, dem man durchaus auch zutrauen kann, dass die so ein Bundesligaspiel äh, vernünftig über die Bühne bringt.
10: Aber Lars, man wird dann aber wahrscheinlich recht schnell so ein Gefühl dafür haben, was in Wolfsburg in der Rückrunde drin ist, weil also auf Schalke, gegen Leverkusen, ge äh, bei Hertha und dann im Pokal äh, bei Leipzig. Die ersten vier Spiele haben es mal direkt in sich. ne?
6: Ja, natürlich. Also da werden wir uns dann auch drauf dran messen lassen müssen, wie es denn letztendlich auch ähm, ja, womit wir am Ende auch denn letztendlich rauskommen aus dieser Saison. Aber ähm, ich könnte jetzt äh, drei Euro einwerfen und sagen, er äh, muss eh gegen alle spielen, ja. Also wenn es danach geht, ist das halt so ein Punkt, äh, da kommen wir eh nicht drum rum. Und deswegen, vielleicht ist es auch besser, äh, jetzt am Anfang der Saison, der Rückrunde, äh, so eine, eine Mannschaft zu bekommen wie Schalke, die äh, ja auch verunsichert ist. Also die wissen ja auch nicht, wo sie stehen und die wissen auch vor allen Dingen nicht, ähm, beziehungsweise, ähm, könnte das sogar zum Vorteil sein für den VfL, wenn es dann gerade am Anfang in der Partie nicht so läuft. Und die gilt ja auch für Leverkusen. Wer sagt, dass da der Trainereffekt gleich eine, eine, ein positiven, ein positiver ist? Also das werden wir dann letztendlich mal sehen. Aber natürlich, die Auftakt, das Auftragprogramm ist happig. Aber das äh, haben wir in der Hinrunde, in Anführungsstrichen, ja auch schon gehabt. Und da kam man sehr gut raus in die Saison rein, danach folgt ja die beschriebene Durststrecke, aber mir ist da, mir ist da nicht bange, das liegt vor allem daran, wie die Mannschaft aufgetreten ist und ich habe kein Spiel gesehen, wo der VfL massiv oder ganz klar so beherrscht worden ist, dass man gar keine Chance gehabt hätte in dieser Partie oder dass man da nicht entsprechend gegenhalten konnte oder mithalten konnte, deswegen gehe ich sehr, sehr optimistisch dann auch in die Rückrunde.
10: Thomas, was muss am Sonntag auf Schalke passieren, damit es ein positiver Start in die Rückrunde wird?
14: Also ich glaube ja, Wolfsburg gewinnt dort, ähm, weil die Probleme, die der VfL jetzt hat, verletzungsbedingt, äh, lassen sich auffangen. Die, die, die Schalker Probleme scheinen mir tiefer zu liegen und, und äh, haben obendrein auch noch die Verletzungssorgen. Deswegen, also der Druck liegt ganz klar auf Schalker Seite und äh, das dürfte dem VfL, der, der, der physisch top aufgestellt ist, äh, ähm, durchaus entgegenkommen. Und, und die Unruhe erwarte ich da auch, wenn, wenn Schalk nicht früh in Führung geht. Und äh, das äh, ich, ich glaube schon, dass das Wolfsburg ähm, daran anknüpft, wie sie aus der aus der Hinrunde rausgegangen sind.
10: Okay, dann ist es Tradition bei Sportreiter 360 zu fragen am Ende einer Diskussionsrunde, was die Highlights am Wochenende sind für die jeweiligen Teilnehmer. Ich vermute mal, das ist dann für beide das Spiel auf Schalke oder kommt da noch irgendwas anderes in den Plan an diesem Wochenende?
14: Also ich, ich werde am Sonntagabend in Büro sitzen ruhig. und aktuell schreiben. Ja. Also ich, ich habe da kein Highlight. Die zweiten Liga, der 1. Hälfte Köln äh, äh, weilt noch ein wenig länger in der Winterpause. Ich freue mich einfach grundsätzlich, dass es wieder, wieder losgeht. Und da freue ich mich auch schon auf Hoffenheim gegen Bayern am Freitagabend.
10: Genau, das haben wir ja im ersten Teil besprochen. Lars, wie, wie sieht die Wochenendplanung bei dir aus?
6: Ja, also Highlight äh, definitiv natürlich Sonntag auf Schalke, da werde ich mit dabei sein und äh, dann werden ja, wir mal gucken, wo wir dann am Ende rauskommen. Ob der Montag dann <lacht> Schontag wird äh, im positiven oder negativen Sinne oder ob man dann mit äh, in, in, die, in die Woche starten kann mit einem sehr sehr guten Gefühl oder sagt, so, ach hätte besser laufen können. Aber klar, also das Spiel Schalke und alle Vorfreude auf die auf die Rückrunde die ist natürlich da.
10: Okay. Dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß am Wochenende. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht es in der Big Show 389 weiter mit äh, Football, mit der NFL. Bis gleich.
17: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
10: 389 von Sportradio 360. Wir sind beim Football angekommen und äh, Andreas Renner ist vom Fußball dabei geblieben. Neu in der Leitung. Günter Zapf von äh, der Sohn Sport 1. Telekom. Hallo, Günther. Hallo, servus. Wobei das heißt ja inzwischen Magenta Sport, habe ich gesehen. Und äh, Franz Büchner ist auch in der Leitung, auch von äh, der Sohn und von Magenta Sport. Hallo, Franz.
12: Hallo Grüße.
10: So, Günter, ähm, ich hoffe, du fühlst dich nach ein paar Tagen nicht so für 283 Jahre zu überfahren, wie das deinen Cowboys passiert ist. Ähm, wie, wie enttäuscht warst du am Ende? Und was sagst du dazu, dass Jason Garrett gesagt hat, alle kommen zurück, inklusive Scotland.
17: Insgesamt äh, nicht so schlimm. Ich meine, äh, damit musste man jetzt nicht rechnen, dass sie in den Super Bowl einziehen oder den gar gewinnen. Äh, zweiter Teil eher schon, denn damit ist natürlich auch klargestellt, dass hier nichts ändert. Und äh, das ist wie in vielen Bereichen in der NFL, ja, das ist sicher ein gutes Team mit, mit guten Ansätzen, aber um ganz vorne mitzuspielen, um zu gewinnen, brauchst du halt ein bisschen was anderes. Und wie ja eigentlich seit Jahren bewiesen wird, liegt der Unterschied im Coaching. Von daher da natürlich schwer enttäuscht. ging ja vorher schon die Runde, dass Garrett bleiben wird, zieht sich da wieder mal den, den Kopf aus der Schlinge. Das ist eben auch so ein typischer guter Coach. Der bringt dir ab und an mal Playoffs, der gewinnt sogar in zehn Jahren dann mal zwei Playoff-Spiele. Aber das ist natürlich kein Coach, mit dem du äh, große Schritte machst. Von daher äh, ist es enttäuschend, wenn du dir mehr erhoffst, aber bei dem Owner äh, auch zu befürchten. Dasselbe gilt natürlich für den Quarterback, der ist quasi eine Kopie seines seines äh, Head Coaches ist ein guter Quarterback an manchen Tagen, an, an einigen sogar ein sehr guter, aber es ist sicher keiner, der dauer- und konstanthaft äh, Top-Leistungen abliefert und wenn es brennt, gleich gar nicht. Von daher, äh, dem jetzt einen, einen dicken, fetten Vertrag zu geben, könnte das Team halt dann auch auf Jahre hinaus wieder zurückwerfen. Das klingt
10: doch alles sehr positiv, aber Andreas, ich glaube, Jason Garrett <lacht> hat sich den äh also das, was Marvin Lewis die letzten Jahre war, so quasi immer auf dem Hot Seat und immer kurz davor gefeuert zu werden, aber dann immer noch da. Also Jason Garrett ist quasi der neue Marvin Lewis, ne? ab jetzt.
16: Also ich, ich glaube, Jason Garrett ist die ganzen letzten Jahre immer nur in der Öffentlichkeit beinahe gefeuert worden. Ich glaube nicht, dass es jemals ernsthaft zur Debatte stand, dass Jerry Jones ihn loswerden wollte. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er quasi das Produkt von Jerry Jones ist. Jerry Jones hat ihn gefördert, über Jahre hat ihn aufgebaut, um Head Coach zu sein. Ich denke... Das ist ein bisschen der Haken bei der Geschichte, dann eben auch, dass wenn Jerry Jones Jason Garrett feuern würde, dass das bedeuten würde, dass Jerry Jones versagt hat. Und ich glaube, das ist nicht vorgesehen, dass Jerry Jones versagt. Aber ich meine, letzten Endes, wenn ich mir jetzt die Situation anschaue, Günther hat es hat's ja jetzt, sagen wir mal, aus der aus der Perspektive des frustrierten Fans beschrieben. Ich würde jetzt mal versuchen, ein bisschen so die andere Perspektive einzunehmen. Natürlich kann man sagen, in den, wenn wir uns jetzt anschauen, wer die vier Teams sind, die äh, in, im, äh, in den Championship Games stehen, dass das Mannschaften sind, die äh, ein explosives Passspiel haben. Und die alte, ähm, äh, die, das alte Motto, ähm, die äh, Abwehr gewinnt die Meisterschaften, dass das eben in dem Fall nicht so gilt. Auf der anderen Seite haben die Cowboys halt ein Rezept gefunden, das ist halt ein anderes. Das Rezept der Cowboys ist, wir spielen Defense und wir laufen erfolgreich. Das hat jetzt im äh, in, in, in der letzten Playoff-Runde nicht geklappt, deswegen sind sie rausgeflogen. Trotzdem ist das ein Konzept, das in der NFL schon sehr viele Teams sehr weit getragen hat, inklusive Dallas Cowboys Teams in, aus der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, was mit Dak Prescott passieren soll... Ähm, ich stimme Günther zu, dass das keiner ist, der auf dem absoluten Top-Niveau spielt. Deswegen, wenn es jetzt darum geht, dass der mehr Geld verdient, sehe ich ihn nicht in der 30 Millionen-Kategorie, in der viele sind. Aber ich sehe schon, dass er so gut gespielt hat, dass er, sagen wir mal, einen Vertrag so um die 20 Millionen bis, bis irgendwie zwischen 20 und 25, dass er da ungefähr landen wird. Und das wäre, glaube ich, ein marktgerechter Preis für einen guten, aber nicht überragenden Quarterback, der genau diese Sorte von Offense braucht, nämlich viel Laufspiel, eine gute Defense und nicht darauf angewiesen sein, dass er jede Woche das Spiel gewinnt und so kann ein Shoot raus werden. Das Problem ist, wenn du den jetzt auf die Straße setzt und sagst, wir brauchen jetzt einen, einen Top-Quarterback, wo willst du den jetzt herkriegen? Also ich meine, auf dem Free Agent-Markt ist er nicht, du draftest nicht sehr hoch, das heißt und die Auswahl in der Draft ist in dieser Saison ein bisschen eingeschränkt. Also ich glaube, Uh, Dak Prescott ist jetzt mal kurzfristig gesehen uh, die uh, die beste Option, die die Cowboys auf Quarterback haben können und uh, die, die Offense, die sie gespielt haben, ist das, was Dak Prescott braucht, um, um uh, vernünftig funktionieren zu können.
10: Also das zu den Cowboys und die gute Nachricht für Jason Garrett ist, seine Saison ist noch nicht vorbei. Er darf tatsächlich dann im Pro Bowl coachen und Franz, das ist doch eine ganz große Ehre. Ne? Ja,
12: sicher, ja. da freuen sich alle, die sich am Pro Bowl teilnehmen dürfen. Aber, ja, gut für Jason Garrett.
10: aber immerhin darf er coachen Franz Mike McCarthy, der ja. ehemalige Headcoach der Green Bay Packers der ja vier Wochen vor Saisonende von den Packers entlassen wurde beziehungsweise man sich getrennt hat und wo man ja dachte okay der kann das als Headstart nutzen um äh, um dann quasi ähm, ja andere frei werdende Stellen vielleicht anzugehen so wie es ausschaut coacht der nächstes Jahr nicht in der NFL zumindest nicht als Headcoach mal gucken ob ihn noch irgendwer als Berater holt ist das wirklich überraschend
9: hm.
12: Tick schon, ja, na gut, wenn man halt so schaut, wer da so jetzt aktuell Headcoach-Position bekommen hat, sind vielleicht ein paar Überraschungen dabei, dass dann McCarthy da nicht auftaucht. Ja, man hatte ihn ja schon so in Verbindung gebracht, gerade auch mit mit so Teams mit jungen Quarterbacks, sehe Jets zum Beispiel, aber da hat man sich ja jetzt einen anderen äh, Quarterback-Flüsterer hingestellt. Ja, äh, schon, schon überraschend, aber vielleicht ähm, nach so einer langen Zeit bei einem Team, ist vielleicht, ich weiß es nicht genau, das muss ja jeder für sich sehen, aber so eine Pause von vielleicht einem Jahr oder so auch mal gar nicht so schlecht. Ich sag mal einfach für die, für die eigene mentale Einstellung, für, dass man mal den Kopf frei kriegt, dass derselbe Trott nicht immer weitergeht, weil man muss sich ja auch mal selber hinterfragen, warum es dann vielleicht nicht so erfolgreich mehr war die letzte Zeit bei, bei so einer renommierten Mannschaft. Also vielleicht, äh, tut es ihm persönlich auch gar nicht so schlecht, sollte da jetzt tatsächlich keine Position bei rumkommen und da einfach mal ein bisschen ruhiger treten, dann gibt es ja bestimmt in einem Jahr wieder neue Stellen zu vergeben.
10: Und, es ist ja der Wahnsinn, Andreas, man hatte das Gefühl, ich habe zwar Joe Buck und Troy Aikman haben es irgendwann in der Übertragung überspitzt formuliert, jeder, der mal mit Sean McVay einen Kaffee getrunken hat, war headcoach kandidat äh, diese, diese Sean-McVay-Saga in der NFL, Andreas?
16: Ja, das ist für mich auch genau der Grund, warum ein McCarthy ähm, es dieses Jahr schwer hatte, weil der Trend eben war, wenn man auf offensiv denkende Coaches schaut, und das wäre ja Head Coaches schaut, und das wäre ja McCarthy, ein Head Coach mit Offensiv-Background, dass, dass man da halt wirklich versucht hat, junge Leute zu kriegen und irgendjemand, der, wir haben, glaube ich, neulich bei den Sofa-Quarterbacks schon mal, schon mal drüber geredet, diese McVay-Verbindung hat, das ist für mich, für mich die moderne Variante des Bayern-Gehens. Früher wurden in der Bundesliga auch überall irgendwelche Leute als Trainer verpflichtet, die irgendwann mal einen Schluck Kaffee beim FC Bayern genommen haben. Die hatten dann das Bayern-Gehen. Jetzt geht es offenbar ums McVay-Gehen. Ich habe damals damals schon gesagt, ich glaube, da werden viele auf die Schnauze fallen. Weil, ähm, ja, äh, wenn man sich anschaut, dass da aus dem Trainerstab der Rams in den letzten Jahren, ich glaube, vier, äh, äh, vier Leute weggegangen äh, sind, um äh, höhere Positionen woanders zu bekommen, äh, das, äh, das wird dann auch schwer, dass irgendwann mal zu, zu kompensieren. Und keiner von denen ist vermutlich McWay, weil ein großer Teil äh, dessen, was McVay ausmacht, auch seine Persönlichkeit ist. Und die kann man halt nun mal nicht kopieren, äh, selbst wenn man in Anführungszeichen das gleiche Gen hat.
10: Also das werden wir dann noch äh, die ganzen Coachesentscheidungen nächste Woche in den Sofa Quarterbacks detaillierter besprechen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit, weil es steht ja dann direkt danach kein Spiel mehr an, sondern erst zwei Wochen später der Super Bowl, wenn die beiden Conference Championships gespielt sind zwischen den Teams, die äh, ja über die Saison gesehen die vier punktreichsten Offenses hatten, wobei Kansas City, die Chiefs und, äh, äh, und doch, die Kansas City Chiefs, die Saints und die Rams doch mit Abstand vor den Patriots. Wir fangen mit dem NFC Championship Game an, Franz. Es ist ein Rematch von dem Spiel, das wir dieses Jahr schon gesehen haben. 45-35 haben sich die Saints damals durchgesetzt. Ein Shootout im ersten Spiel, genauso wie das, das erste Spiel des AFC Championship Games. Ähm, wie, wie siehst du diese Partie und äh, können wir uns auf so ein Offense-Spektakel freuen? Weil ähm, vielleicht kannst du am Anfang sagen, wie die Players im Augenblick für dich sind. Wenn wir die Eins setzen bei Ich bin da am nächsten Morgen aufgewacht und es war schon hell und die Zehn bei äh, Ich schaue NFL und meine Nachbarn kriegen es mit, ob sie wollen oder nicht, weil es so spannend ist, wie würdest du die Playoffs bisher wählen?
12: <lacht> ähm, also wenn ich jetzt nicht gerade auch irgendwie gearbeitet habe um die Zeit, dann würde ich mal sagen, gerade auch nach dem letzten Wochenende sind wir so bei einer wohlgewollten Drei. Ähm, weil eben auch drei von vier Spielen da nicht ganz so ja mitreißend waren, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das vierte Spiel war zumindest äh, einigermaßen spannend bis äh, gegen Ende. Aber gut, ähm, zum NFC-Spiel. Klar, also auch wie übrigens auf der anderen Seite, auch wenn es ist da wahrscheinlich auch wieder Trumpf, wobei es natürlich dann immer anders kommt, als man denkt. Ich finde das ganz spannend in der in der Situation, Rams Saints, ähm, weil jetzt ja mittlerweile beide auch dieses äh, zweiköpfige Running Back-Monster haben, ähm, nach dieser Verpflichtung von C.J. Anderson, der total eingeschlagen hat für die Rams. Das wird sehr interessant sein, wie sich hier äh, beide Teams damit äh, abfinden, wie man sich darauf einstellen kann, was man dann vielleicht auch mitnimmt aus diesem ersten Aufeinandertreffen in der Saison. Frage Ist, ist das wirklich noch so relevant, ist es so vergleichbar jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison? Aber gut, es ist noch nicht so lange her, es ist dieselbe Spielzeit, also irgendwas wird man da schon daraus lernen und dann wird es vielleicht doch gar nicht so punktreich, wie sich das immer für alle vorstellen, aber wer weiß das schon so genau. Wie gesagt, ich bin da sehr sehr gespannt drauf, gerade was eben das, das Laufspiel angeht und die Art und Weise, wie beide Teams dann mit ihren jeweiligen zwei Running Backs da operieren werden.
10: Günther, wir dürfen nicht vergessen, als beide zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, waren sie beide noch sehr explosiv. Das hat sich bei beiden danach teilweise sehr stark geändert.
9: Ja, tatsächlich. Aber,
18: Aber Günther, mach ruhig.
10: Ja, äh, äh,
17: es hat sich insofern geändert, dass, dass sie das Laufspiel eben äh, äh, wiederentdeckt haben, was ja bei New Orleans auch nie weg war. Das wird immer ein bisschen überschattet durch Fabrice, aber äh, grundsätzlich baut diese Offense äh, genauso wie die der Rams eigentlich schon auf einem starken Laufspiel aus und daraus wunderbar funktionierenden Play-Action-Manövern. Und von daher haben sie sich kurzzeitig mal, naja, war die Umstellungsphase, die Defenses haben sich besser eingestellt. Es gibt in, in der Saison eben immer so Up-and-Downs, dass die gleichzeitig kamen, war ein komischer Zufall, aber ich glaube, dass sie beide jetzt genau wissen, wo sie hingehören, was sie vorhaben und, und wie, sie, wie sie das nächste Spiel angehen, bei dem ich auch nicht das ganz große Shootout erwarte, aber mh, hoffentlich doch sehr, sehr interessantes Playcalling von, von beiden Seiten, mit eben ein paar Dingen wieder, die man nicht unbedingt erwarten durfte.
10: wird ja immer gesagt, für Dom-Teams ist Dom ein Riesenvorteil, Andreas. Ich meine, die, die Rams kommen jetzt aus einer Stand, wo das Wetter Verglichen und da kommen wir gleich zu mit Kansas City vielleicht nicht so der ganz Riesenfaktor ist, äh, ist Dom für New Orleans wirklich so ein Vorteil, wie wie man dann immer sagt?
16: Ja, also ähm, für die für eine für eine auf Präzision angelegte Offense sind tatsächlich äh, äh, berechenbar gute Bedingungen ein wichtiger Faktor. Man darf bei New Orleans natürlich auch nicht vergessen, äh, der der Heimvorteil, den die haben, der beruht halt auch darauf, dass es in dieser, in diesem Stadion extrem laut wird und dass die Kommunikation bei den gegnerischen Teams dadurch erschwert wird.
10: So, genau, das kommt dann, das kommt natürlich auch noch dazu, aber, äh, ja, der Faktor, äh, der Faktor Dom, der übrigens auch im Super Bowl gelten würde, weil Atlanta ja natürlich auch in einem Dom spielt, ist anzunehmen ist, dass beim Super Bowl das Dach zu sein würde. Dann kommen wir zum anderen Spiel, Andreas, und da sind wir bei den Sachen, bei, beim Thema Wetter, äh, Ganz am entgegengesetzten Rand, es soll übers Wochenende, nicht nur in Kansas City, sondern über den gesamten mittleren Westen und teilweise auch im Nordosten, einen üblen Wintereinbruch geben in den USA. Und wenn Wintereinbruch gemeint ist, dann meinen Sie nicht einen Meter Schnee wie in Bayern, sondern Temperaturen, die dann auch gerne negativ werden, und zwar deutlich negativ äh, werden. Wir reden hier von Temperaturen, und zwar von echten Temperaturen, nicht gefühlten Temperaturen, von minus 20 Grad Celsius oder drunter. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich was anderes, was schon eigentlich aufs Spiel wird.
16: Das, das wird es aller Voraussicht nach. Ich meine, wir reden dann auch langsam von einem Bereich, wo man sich überlegen muss, ob das nicht für die Spieler gesundheitsgefährdend ist. Ähm, das ist... Ähm ja, äh, das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das wird, glaube ich, auch die Punkteproduktion äh, ähm, ordentlich eindämmen. Äh, und das wird es wird einfach ein Faktor sein, welche Mannschaft in der Lage ist, diese diese äußeren Bedingungen dann äh, anzunehmen und und wer nicht. Aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass dass beide Teams da zumindest mal am Anfang äh, eine Weile brauchen, bevor die sich da in, in diesem Spiel äh, also warm gespielt kann man ja jetzt nicht sagen, aber ähm, ja äh, bevor die halbwegs aufgetaut sind und ähm, ja, also es ist ich finde ich es halt schade, dass das in so einem Spiel passiert, von dem man sich so viel erwarten darf, dass dann die äußeren Bedingungen das das so stark beeinflussen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wem das mehr schadet, den Chiefs oder den Patriots, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Äh,
10: Günther, was meinst du, wer wird da mehr brauchen, um sich anzupassen? Also so ein Football wird dann auch steinhart bei den Temperaturen, also das ist fürs Kicking-Game nicht so dolle, fürs Passing-Game nicht so dolle, wer schon mal bei minus 20 Grad draußen war, weiß, das Gefühl in den Fingern ist dann auch leicht anders, als man es vielleicht gewohnt ist, also Günther, wo, wo siehst du da die Ansätze, wie könnte das entgegenkommen?
17: Ja, natürlich die Jürgen Petits ist ja klar, die, die können damit umgehen. Die spielen jetzt auch im Freien, bei denen wird es auch ab und an mal kalt, vielleicht nicht ganz so extrem, wie es vorher ist, gesagt. Also ist, ja Mit Wetterbericht muss man immer vorsichtig sein, wie es dann wirklich kommt, aber es wird auf jeden Fall sehr kalt werden. Aber egal, wie die Bedingungen sind, ob in einem Dom, ob bei plus 30 Grad, wie auch immer, wir wissen eins, dass äh, die New England Patriots auf jede Situation besser vorbereitet sind als der Gegner. Und wenn die Bälle hart sind, lässt man ein bisschen Luft ab und so weiter. Also es gibt genügend Möglichkeiten, äh, sich einzustellen auf die, auf die Situation. Also ich erwarte schon, dass äh, vor allem so, wie die in, im, im Division aufgetreten sind, dass die auch einen ganz genauen Plan haben. Und, die, und da wird eben auch mit äh, einberechnet, was äh, das Wetter anstellen könnte. Und auf der anderen Seite, Kansas City ist Braucht meiner Ansicht nach schon ein bisschen bessere Bedingungen und äh, werden mal sehen. Die können natürlich trainieren jetzt, können sich darauf vorbereiten in ihrem Stadion beziehungsweise in, in diesen äußeren Bedingungen und äh, Patrick Mahomes hat bisher bewiesen, dass er auch mit allem umgehen kann, egal was auf ihn äh,
12: einprasselt. W wird interessant.
10: Günther erwartet also, dass Tom Brady spätestens im März ein neues Handy braucht. Franz, was erwartest du?
12: Also gehen wir mal, das wollte nur für die Voraussetzung des Ballteams vielleicht gleichermaßen gut klarkommen mit den Bedingungen. Ähm, ich glaube, du brauchst natürlich äh, einen spezifisch abgestimmten Gameplay und das meine ich in dem Sinne, weil wir ja gesehen haben, dass die Chargers das irgendwie nicht hinbekommen haben, sondern sie sich dachten, hey, was in der Ballcard-Runde funktioniert hat, das funktioniert bestimmt auch in der division round in New England, hat es aber erstaunlicherweise nicht. Also da müssen sie schauen, dass sie sich was Spezielles einfallen und ähm, ja, Ballkontrolle, -Ball das ja auch wichtig. Da ja, haben die Chiefs natürlich in der Runde gegen die Colts extrem gut gemacht, 40 Minuten Ballbesitz da zu haben, Laufspiel haben sie auch etablieren können, was ja auch dann in so einer Art und Weise, wie sie ja, angreifen, durchaus erstaunlich ist, dass sie vier Touchdowns erzielen, aber alle eben am Boden und nicht durch die Luft. Ist aber dann vielleicht auch schon mal ein Vorgeschmack und ein Rezept, wie es gehen kann, wenn dann die Bedingungen entsprechend kalt sind gegen äh, New England. Also ja, hoffen wir mal auf, auf Spannung auf jeden Fall und äh, auf einigermaßen reguläre Bedingungen für beide Teams.
10: Andreas, ein, zwei Faktoren in den letzten beiden Spielen zwischen beiden Mannschaften, die immer wieder für Schaden bei den Patriots gesagt haben, waren äh, Kareem Hunt und äh, Tyreek Hill. Kareem Hunt ist aus bekannten Gründen nicht dabei. Tyreek Hill bleibt. Kann er, den, der Unterschied, kann er den Unterschied machen in dem Spiel?
16: Also wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn ich mir jetzt mal zwei unterschiedliche Szenarien vorstelle, wie dieses Spiel laufen kann. Ähm, ich glaube was die Chiefs in den letzten äh, Partien äh, gemacht haben gegen die Patriots und äh, das hast du ja jetzt schon angedeutet, sie haben die Patriots tief attackiert und die Patriots haben Qualität in ihrer Verteidigung, aber niemand, der mit Tyreek Hill laufen kann. Er äh, hat äh, übrigens fast keiner in der NFL, das nur am Rande, aber, ähm, aber damit haben sie ihnen halt immer wieder extrem wehgetan. Das heißt, Tyreek Hill ist ein Riesenproblem und wenn sie das in den Griff kriegen, dann brauchen sie dafür so viel Manpower, dass äh, da auch immer noch ein Travis Kelce ist und wir wollen nicht vergessen, Sammy Watkins ist auch schnell und auch wieder fit. Also die, das sind schon richtige Matchup-Probleme für die Patriots. Und ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem die Chiefs die Patriots wirklich mit, mit, äh, äh langen Pässen bombardieren und, äh, und, äh, und dieses Spiel deswegen gewinnen. Ich kann mir aber auch umgekehrt ein Szenario vorstellen, wo möglicherweise das nicht so gut funktioniert von Beginn an. Die Patriots wieder wie ähm, äh, wie gegen die Charts es schaffen äh, mit Laufspiel und vor allen Dingen mit ganz vielen kurzen Pässen auf Edelman und auf James White den Chiefs weh zu tun und den Ball eben auch in den eigenen Reihen zu halten. Was gegen Mahomes ja auch eine, äh, eine gute äh, Idee wäre. Also diese zwei Szenarien kann ich mir vorstellen. Und äh, ja, ich habe mich nur noch nicht entschieden, welches für ich für Wahrscheinlicher halte.
10: Wer, wer hält für Was, hält, was hält Günther für Wahrscheinlicher? Oh, ja.
17: Ich glaube, dass New England äh, so, so fokussiert ist und wenn sie, wenn sie eins in der Vergangenheit ausbewiesen haben dass sie über Bill Belichick immer erstmal Angriffsoption eins aus dem Spiel nehmen, egal wie sie es machen im Verbund, ein allein, klar. Also da bin ich völlig bei Andreas. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das schafft, schaffst du nicht. Also werden sie irgendein System entwickeln, mit dem sie versuchen, Tyreek Hill einzubremsen. Und dann schauen wir mal, was der Rest macht. Und daher äh, erwarte ich erstmal von Tyreek Hill weniger. Ob der Rest es dann rausreißt, ich meine, wir haben immer noch einen Kelsey, der nicht ganz so schlecht gespielt hatte in diesem Jahr. Also es könnte, könnte genau darauf hinauslaufen, dass die, die Coaches äh, sich wirklich schachmäßig da bearbeiten. Und Andy Reid hat das Zeug dazu, ob er sie im Playoff hat, äh, auch einen Bill Belichick zu besiegen. Das äh, muss er beweisen. Aber dann
10: hat er den letzten ganz großen Schritt auch gemacht wir wissen, im Super Bowl 53 steht John Perry, der wird der Schiedsrichter sein in diesem Spiel. Wer steht da noch? Was sind? Wen siehst du am 3. Februar, wenn ich mich nicht täusche, äh, im Finale?
12: Also ich gehe jetzt einfach zweimal auf äh, Revanche, sozusagen, für die Spiele aus der regulären Saison und sehe Chiefs gegen Rams. Das war ein
10: gutes Spiel, das erste Spiel von beiden, das kann ich sagen. Eben, äh, du willst einfach nur das
12: Rematch
17: sehen.
10: Aber vorm TV. Ähm, und Andreas, wen siehst du im Superbowl?
16: Um, Chief Saints.
17: Günther? Ja, dann muss ich natürlich ein bisschen anders sagen. Ich sage Saints gegen äh, Patriots.
10: Oh, Saints gegen Patriots. Okay. Die beiden Kollegen, die wir gerade dazu geholt haben, Günther und Franz, bleiben noch kurz für den DEL-Segment. Andreas verabschieden wie Andreas, was sind die Highlights am Wochenende?
16: Ja, also beruflich. Ich habe am äh, Samstag Premier League mit äh, Wolverhampton gegen Leicester um 13.30 Uhr. Am Sonntag um 20.45 Uhr Barcelona gegen Leganes. Ja, und äh, ansonsten hoffe ich, dass ich dann meine Freizeit am Wochenende noch äh, dazu nutzen kann, mich mit Freunden zu treffen.
10: Okay, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Kurze Pause, dann geht's ja weiter mit äh, Eishockey in der Big Show 389.
1: This is Christopher Mandra russo and you are listening to Sports Radio 360.
10: Big Show 389. Wir machen weiter mit Eishockey dl Champions Hockey League. Wir haben immer noch Günter Zapf und Franz Büchner in den Leitungen ähm, zum Thema Eishockey also. Und natürlich am Wochenende gab's es das äh, Wintergame in der DEL, das Freiluftspiel im Stadion in Köln. Das vierte DEL Wintergame zwischen Düsseldorf und den Kölner Hain. Also das Heimchen logischerweise Köln, Franz. Ähm, zum, zum Thema Moritz Müller kommen wir gleich. Äh, ich muss zugeben, ich bin jemand, der sich durchaus als sportinteressierter Mensch definieren würde. Von dem Spiel habe ich jetzt zwei Tage vorher erfahren, weil zufällig einer bei Twitter geschrieben hat, ey, ich bin da, wer noch, lass uns mal treffen. Äh, lag das jetzt an mir oder hat die DL danach wohl Bedarf?
12: Ja, also eigentlich ist ja der Zeitpunkt nie so schlecht gewählt, muss man mal sagen. Alle zwei Jahre das dann im Januar zu machen, also in der eigentlich ja fußballfreien Zeit zumindest hierzulande, damit da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kommt, ist ja eigentlich eine gute Herangehensweise. Woran das jetzt liegt, dass das da vielleicht ist, dass ja auch nur vereinzelt so die Aufmerksamkeit doch nicht so generiert werden konnte, da muss man sich natürlich nochmal hinterfragen und das dann in zwei Jahren vielleicht noch etwas besser und größer machen. In der Eishockeywelt ist das natürlich bekannt, deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sehr beurteilen, inwieweit das dann auch an die breite Masse gedrungen ist, dass da sowas stattfindet, aber... Ich kann mir das schon vorstellen, dass man da durchaus noch Potenzial hat, das etwas besser in, in Szene zu setzen, gerade auch im Vorfeld, das bekannt zu machen. Also ähm, ja, ist da eine schöne Veranstaltung. Man sieht, das Stadion ist voll bei solchen Geschichten und es ist ein tolles Spektakel, ähm, das eben auch wirklich nur alle zwei Jahre stattfindet. Also das lohnt sich schon, dass man da auch Aufmerksamkeit dafür generiert. Also
10: 47.000 Elf zuschauer was für eine passende Zahl für Köln, sahen dieses Spiel ein 3-2-Sieg der Düsseldorfer. Franz, ähm, fangen wir mit dem Sportlichen also einfach an. Äh, ganz schnelle 1-0-Führung der Düsseldorfer, 2-0 nach, nach zwei Dritteln. Am Ende sogar eine Overtime. Was bekamen die Zuschauer da geboten? War das ordentlicher der sport
12: Ja, also das, hat, das Spiel hat gerade zu Beginn im ersten Drittel aus, also an den Wetterbedingungen etwas gelitten, weil es geregnet hat. Das macht die Verhältnisse auf dem Eis, die ja eh schon mal von Hause aus etwas schwieriger sind als in der Halle, weil man das ja in den Fußballstaaten erstmal alles reinbauen muss, noch etwas schwieriger. Da hat man gemerkt, dass beide Teams damit nicht wirklich gut zurechtgekommen sind. Ähm, deswegen war das Spiel im ersten Drittel, ich sag mal, unterdurchschnittlich. Hat sich dann gesteigert im Laufe der Partie, weil dann auch die Bedingungen besser geworden sind. Mir hat aber trotzdem, gerade auch von Seiten der Gastgeber, die Intensität so ein bisschen gefehlt. Also in den ersten 40 Minuten war das einfach, finde ich, zu wenig für ein Derby, für den Rahmen. Ähm, dass sie dann hinten raus nochmal aufgeholt haben, Ja, das kann man den einen dann natürlich hoch anrechnen, dass sie sich dann nochmal so zurückgekämpft haben. Im Endeffekt hat aber das bessere Team dann auch zurecht gewonnen und sich den Zusatzpunkt noch geholt. Äh, Wäre natürlich äh, noch ein bisschen schöner gewesen für die Veranstaltung, wenn das Spiel jetzt von der ersten Minute an mehr Tempo gehabt hätte, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Intensität. Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen war das nicht der Fall, äh, aber insgesamt war es glaube ich doch dann auch aufgrund der Spannung hinten raus und wie es sich dann entwickelt hat, durchaus eine gelungene Veranstaltung.
10: Tja, Günther, und dann gab es das, was äh, nach dem Spiel über das Spiel geschrieben wurde, beziehungsweise was geschrieben wurde, was gesendet wurde und was nicht gesendet wurde. Moritz Müller schreibt dann, 47.000 Menschen schauen sich so ein tolles Event an und das ZDF erwähnt es nicht mal mit einem Wort im aktuellen Fußballstudio. Oh, Entschuldigung. Sportstudio, der Nationalspieler weiter, das ist in der Winterpause und ein Jahr nach dem Olympischen Erfolg, alles bleibt wie es ist, schade ähm, Günther, dein Lieblingsthema, hast du schon ein Moritz-Müller-Trikot bestellt?
17: Äh, noch nicht, ich hoffe natürlich, dass ich es dann von ihm persönlich bekomme aber er spricht uns allen, die wir jetzt nicht, die, die äh, Andreas ist ja glaube ich weg jetzt, aber die würde nicht alle nur, nur dem Fußball huldigen und sonst keine Sportart anerkennen. glaube, ich spricht da aus der Seele, denn auch auch auf dem anderen Sender, was da samstags, glaube ich, 18 Uhr ist es, läuft, nennt sich Sportschau, ist aber eine Fußballschau und nichts anderes. Geht los mit dritter oder vierter Liga Fußball und, und, und. ZDF natürlich verschreibt sich äh, dem Wintersport, wie auch die ARD, aber damit meinen sie Biathlon und, und Skispringen, wenn sie ganz ehrlich sind. Ab und an Oder dürfen noch, ja, wollte gerade sagen, ab und zu dürfen ein paar Leute eine Eisrinne runter, runterrutschen, auf welchem Gefährt auch immer, weil da die Deutschen traditionell gut sind, aber das wirklich auch nur in, in, in irgendwelchen äh, Pausen. Ansonsten findet nichts statt und von daher ist es wirklich äh, traurig, gerade wenn man zurückdenkt an, an die Olympischen Spiele an diesen Erfolg und was da für ein Boom ausgelöst wurde, dass man sowas nicht mal, äh, machen einen kurzen Bericht, für fünf Minuten. Ist, allein es gibt ja auch wirklich sensationelle Bilder fürs Fernsehen aufbereitet, wenn da so ein Riesenstadion voll ist, Lichter, Show und was. Muss ich gar nicht so sehr auf den, auf den Sport eingehen, wenn ich das nicht will. Aber allein das Event äh, darzustellen, das hätte es äh, schon in einer sogenannten Sportsendung aus äh, Deutschland schon
10: verdient gehabt. Ich wusste, den Günther kriegen wir damit. mit. Äh, Nun ist es ja so, ihr hängt ja ein bisschen tiefer in der Eishockey-Szene drin. Wie ist denn die allgemeine Wahrnehmung zum, zur Berichterstattung über Eishockey? Und hast du, schon, hast du jetzt schon mit äh, Menschen aus der Eishockey-Szene Kontakt gehabt, äh, nachdem diese Diskussion jetzt angestoßen wurde?
12: Ich ja, habe jetzt tatsächlich noch nicht weiter drüber gesprochen, aber äh, logischerweise ist das Ganze außerhalb unserer Gewerke etwas, äh, ja, sehr überschaubar, sage ich jetzt mal, auch nach so einem großen Erfolg wie vor einem Jahr Olympia. Das hat zwar mal für einen kurzen Zeitraum für Aufmerksamkeit gesorgt, aber es war relativ erwartbar, dass sich das dann auch sehr schnell wieder äh, eindampft auf ja das, was wir davor gewohnt waren. Also außerhalb der Sender, die es eh übertragen ist halt nicht viel los, ja. Das ist jetzt halt bezeichnend, dass dann äh, selbst in der fußballfreien Zeit ein Bericht über dieses äh, Spiel, über dieses Spektakel dann aus einer Sendung herausrutscht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mehr muss man, glaube ich, nicht wissen. Und äh, dann weiß man auch, dass der Stellenwert des Eishockeys äh, zumindest außerhalb ähm, ja, der einschlägigen Medien, die sich damit beschäftigen, sehr gering ist, was sehr schade ist.
10: Was natürlich sehr schade ist, denn es passiert ja einiges und es passiert auch auf europäischer Bühne einiges. Nämlich Günther äh, mit dem EHC Red Bull München hat jetzt, im, äh, wenn man so nennen will, im Brüduel mit Salzburg sich München im Rückspiel durchgesetzt mit 3 zu 1 nach 0-0 im Hinspiel und damit steht zum ersten Mal ein deutscher Verein im Champions-Hockey-League-Finale.
17: Ja, sensationeller Erfolg, kann man nicht anders sagen. Hat sicher auch keiner damit gerechnet. In den vergangenen Jahren ja immer dominiert von, von äh, schwedischen Teams, äh, äh, finnischen und äh, ab und zu hat mal ein Tscheche noch im Halbfinale vorbeischauen dürfen. Jetzt äh, haben es tatsächlich die Münchner geschafft, haben sich durchgesetzt in, in einem Wettbewerb, der ja immer locker beginnt, so mehr in, in, in die Vorbereitung jetzt eingebaut wird, aber die dann in den letzten Wochen sich dann wirklich auch darauf verstärkt haben. Das ganze, die ganze Planung lief darauf hinaus mit Erfolg. Jetzt fährt man nach Göteborg. Äh, natürlich als Außenseiter muss man sich überhaupt nichts vormachen, aber im Eishockey und vor allem ist es nur ein Spiel, also es gibt äh, ja nur ein Finale, ist alles möglich. und äh, Aber allein schon das Erreichen des Finals ist, ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Erfolg, der eben wieder anknüpft an das, was wir gerade gesagt haben. Tolle Geschichte, Olympia und so weiter. Aber die gesamte äh, Wahrnehmung des Eishockey in Deutschland ist in der Tat, da bin ich äh, total bei Franz, ist halt äh, nicht so wie wir es, als die, die drinstecken oder näher dran sind, äh,
10: vielleicht gerne hätten. Ist es denn wenigstens in München ein Thema, Franz?
12: Ja, das denke ich schon, dass es einigermaßen ein Thema ist. Wobei natürlich auch in München äh, nichts anstinken kann gegen die zwei Fußballvereine, die hier herumlaufen in verschiedenen Ligen. Das ist halt äh, auch für das Eishockey ein Problem, obwohl die hier den deutschen Serienmeister spielen haben. Die Halle ist zwar dann doch immer ganz gut besucht, aber so viele Leute passen da eben auch nicht rein. Ähm, aber trotz allem hilft das natürlich, äh, zumindest denen, die sich eh für Eishockey interessieren oder halb interessieren, dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren auf die ganze Geschichte. Also von daher ähm, kann natürlich Erfolg dem Ganzen nur gut tun logischerweise, Denn wenn das jetzt äh, nicht so erfolgreich wäre, dann würde sich eh keiner dafür interessieren. Also Erfolg ist schon wichtig und das ist, wie das schon gesagt hat, ein Riesenerfolg. Nicht nur für das Münchner Eishockey, sondern generell auch für das deutsche Eishockey an sich. Ähm, weil wie gesagt, alles was ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann, was zeigt, dass man durchaus in der Lage ist, international äh, konkurrenzfähig zu sein, das hilft, das hilft der Aufmerksamkeit, das hilft dem Sport.
10: Nun sind die Adler Mannheim in der Tabelle, wenn wir drauf schauen, den, den Münchnern um neun Punkte enteilt, Günther. Ist das Doppelbelastung oder sind die Mannheimer tatsächlich so viel besser? Aber wenn ich mir die Tabelle so anschaue, also Mannheim neun Punkte vor München, 16 Punkte vor Düsseldorf, 21 vor dem vierten aus Bremerhaven, ähm, dann äh, scheint sich ja doch schon eine Mehrklassengesellschaft da selbst im oberen Bereich zu entwickeln.
17: Ja, das ist eine interessante Tabelle, in der Tat. Also wenn du, wenn du vor der Saison gesagt hättest, da Düsseldorf und, und Bremerhaven spielen da oben mit, also unter den Top 4, wärst du wahrscheinlich auch verlacht worden äh, von dem einen oder anderen. Naja, so ganz vorne ist, kommen zwei Faktoren zusammen. Adler Mannheim ist wirklich also das Top-Team, da gibt keine keine zwei Meinungen, auch mit dem Top-Trainer, ja, also die haben alles äh, dafür getan, diesen Erfolg zu haben. Äh, München hat sich in der Tat, ich habe es gerade ja vorhin schon angesprochen, ein bisschen auch fokussiert jetzt auf dieses Champions-Hockey-League-Halbfinale und auch beim Viertelfinale haben sie schon schon ein bisschen ihre Pläne umgestellt, also das kann man durchaus nachvollziehen und es ist ja nicht der, der ganz große Nachteil, ob du jetzt als zweiter der Hauptrunde oder als erster in, in die Playoffs einziehst, da musst du dein, deine besten Spiele abrufen und und das äh, werden die Münchner versuchen hinzukriegen, dass sie da eben äh, wieder top sind und dass sie da Mannheim Paroli bieten. Denn ich erwarte schon, auch äh, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass die beiden sich durchsetzen. Es ist in der Tat so ein bisschen, äh, wie es momentan aussieht, die Zweiklassengesellschaft. Überraschungen wird gerne genommen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Wenn sich irgendeiner äh, da unten dann doch durchsetzen sollte, sehr, sehr gerne, aber momentan sieht wirklich nach äh, einem anderen Ding nicht mehr aus.
10: Franz, wer kann da die Party noch crashen, deiner Meinung nach, die sich da anbahnt?
12: Tja, das ist tatsächlich die große Frage. Es ähm, gibt natürlich immer mal so Möglichkeiten, sobald die Blödsinn anfangen, oder wenn du halt gerade rechtzeitig heiß läufst, dann doch mal was hinzubekommen, ähm, gerade auch für so Teams, die vielleicht jetzt nicht da stehen, wo sie am liebsten hingehören. Beispiel Eisbären Berlin, die sind jetzt Neunter, müssen ganz schön kämpfen, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. War vor zwei Jahren schon mal genauso oder ähnlich. Dann sind sie auch, ich glaube, so als Achter oder was auch immer in die Playoffs gekommen, haben dann aber Mannheim ausgeschaltet im Viertelfinale und sind dann im Halbfinale in München gescheitert. Also da gehen schon mal solche Läufe. Auch Ingolstadt hat ja mal aus so einer Position heraus sogar die Meisterschaft geholt. Allerdings waren die Voraussetzungen da vielleicht auch ein bisschen besser, sowas zu schaffen. Denn äh, ja, wie Günther schon gesagt hat, Manner München sind die Top Teams in der Liga, wird sich wahrscheinlich auch in den Playoffs nicht ändern. Deswegen tue ich mich da schwer, jetzt äh, irgendeine Überraschung herbeizureden. denn äh, alles andere als eben diese Finalpaarung wäre auch für mich durchaus äh, eine Überraschung.
10: 13 Spieltage sind es noch, bis die Pre-Playoffs losgehen und die Playoffs sehen, also die, das äh, sind nur noch ein paar Wochen, dann werden wir natürlich wieder intensiver auf die DEA schauen. Die Frage nach den Highlights am Wochenende, Günther, ich habe äh, gesehen auf Twitter, du kommentierst mit einem, unserer, mit einem anderen Sofa-Quarterback zusammen ein äh, nfl playoff -Spiel.
17: Ja, ich mache das NFC-Spiel, also Saints gegen Rams am Sonntag um 21.05 Uhr. Glaube ich, ist offizieller Kickoff geplant. Wir gehen natürlich ein bisschen früher drauf. Es ist ein Showcase bei der Zone. Und Adrian Franke wird die Expertise beisteuern, was äh, für den geneigten Football-Freund immer sehr, sehr interessant ist. In, der bietet auch den einen oder anderen Einblick äh, taktischer Natur, den man sonst äh, nicht unbedingt gewohnt ist, egal wo man wo man zuschaut. Dazu haben wir ab den Championship Games auch, das ist kleiner Hinweis vielleicht, äh, die Option auch eingebaut. Man kann sich auch den englischen Originalkommentar also
12: Buck und Aikman in in meinem Fall anhören. Franz, wie sieht dein Wochenende aus? Ja, es ist doch recht voll geworden, habe ich festgestellt. Also Freitagabend bin ich beim Eishockey in München. Da ist dann Augsburg zu Gast. Könnte ganz interessant werden. Augsburg ist auch noch so ein Thema, was da oben mit drin hängt auf Rang 5. Und München jetzt nach diesen intensiven Wochen ja, äh, und diesen großen Erfolg euphorisiert. Wird bestimmt ganz interessant. Stichwort Augsburg. Dann Samstag setze ich mich für Amazon Music in die Bundesliga-Konferenz und äh, berichte über Augsburg in Düsseldorf zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga. Und Sonntagnacht habe ich dann auch das große Vergnügen, das AFC Championship Game zu kommentieren für die Zone. Chiefs gegen Patriots, 0.40 äh, Uhr 40 ist der Kickoff offiziell.
10: Und äh, ausnahmsweise mal mit Freude aus der Box. Ne? Mit, mit wem zusammen?
12: Mit Florian Danberg.
10: Okay. Bei, bei, bei den Temperaturen ist plus 20 in der Box dann doch angenehmer <lacht> als minus 20 draußen. Ähm, da wünschen wir euch beiden viel Spaß dabei. Das war es zum Eishockey der Big Show. Hier geht es jetzt weiter mit...
4: hier spricht Leidenhart, Head Coach von Razzipfarm-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
10: Big Show 389, wir sind jetzt angekommen beim Sport und ja, wir sprechen mit unseren beiden Stammgästen, eigentlich, ist eigentlich ein zweites Wort, weil das ist nicht mit unseren äh, beiden motorsport hier bei Sportrahe 360. Zum einen Stefan de Bois, Heinrich, hallo de Bois. Da bringst du mich ja gleich
5: wieder verlegen zu meinem bisschen Hüsteln. Ja, hallo und äh, schön, dass wir die beiden Stefan und Stefan, also Stefan Hoch 2 wieder dabei sind, gemeinsam.
10: Genau. Der andere ist, ist Stefan Ehl. Hallo Stefan.
18: Vielen Dank für die Blumen. Ich freue mich, dass ich auch wieder am Start sein darf.
10: Nee, nee du, du, weißt, es ist ganz einfach. In den, in den 90ern habe ich, äh, immer wieder mal Motorsport auch bei Eurosport geguckt und die Stimme kam mir dann immer bekannt vor. Ich konnte, ich hatte bloß kein, nie einen Namen dazu und bei der ersten Arbeit mit Sport 360, da ich ach so, der ist das, ja. Deshalb, also ich, ähm, Sportrad 360. Das Gute, so Nikolas, raus. das Nuke meine Frau, das Gute
5: meiner Frau ist, ist, dass du nicht vor der Kamera bist, sondern dass du eine Radiostimme hast. Das hat sie mir immer gesagt. Da ist
10: was dran. <lacht> Gut, aber tatsächlich, die Stimme ist bringt. Aber dann kommen wir zum Motorsportgeschehen. Und das Motorsportgeschehen ist bis heute The Voice bestimmt von der Dakar in Südamerika. Heute ist die letzte von zehn Etappen. Ähm, ich, ich will mich da gar nicht groß einmischen. Bring uns einfach auf den neuesten Stand, The Voice. Ist alles schon entschieden oder ist es noch spannend?
5: Nee, du bei der Dakar, das wissen wir eigentlich seit 40 Jahren dieses Jahr, 2019, die 41. Ausgabe dieser wüsten Herausforderung, die seit 10 Jahren allerdings nicht mehr in Afrika stand, stattfindet. Der Name Dakar steht damit nur noch als Synonym, nicht für die Hauptstadt des Senegals, der Ziel- und Traumort vieler, vieler Dakateure in den letzten Jahrzehnten. Aus Sicherheitsgründen und aufgrund von äh, Anschlägen, Anschlagsdrohungen von Terroristen ist man aus Afrika weg, vor einem Jahrzehnt nach Südamerika in einen, sicheres, äh, einen sicheren Teil der Welt und hat das ja in den letzten Jahren auch wirklich sehr spannend hinbekommen. In diesem Jahr ein besonderer Einschnitt, denn äh, nur Peru. Das drittgrößte Land in Südamerika hat tatsächlich äh, dann auch äh, den Veranstalter das entsprechende Geld bezahlt, um mitzumachen. Chile nicht mehr mit dabei, Bolivien nicht mehr mit dabei, Argentinien nicht mit dabei. Also die da verantwortlichen müssen sich jetzt neu erfinden. Nur noch ein Land, das gab es noch nie und so kurz, nämlich 5000, etwas über 5000 Kilometer, so kurz war diese härteste Rallye der Welt auch noch nie. Das aber nicht heißt, dass es leicht gewesen ist bisher. In den vergangenen Tagen, in den letzten Woche, haben wir ja bei Sportrad 360 schon kurz nach dem Start ein Update gegeben. Jetzt ist es in der Tat, ist man auf der Ziel geraten. Aber es sind noch mal ein paar Kilometer zu fahren. Und was wir wirklich gelernt haben in den letzten äh, vielen Jahren, dass man nie sich zurücklehnen darf und nie zu sicher sein darf. Bevor man nicht die Ziellinie überfahren hat, kann immer alles passieren. Aber Trends sind ganz klar abzulesen, nämlich hier bei den Zweirädern hatte Honda HRC, der größte Motorradhersteller der Welt, der seit Jahren dran arbeitet, endlich mal diese mystische, fantastische, imageträchtige Rallye zu gewinnen. Hat alles wieder äh, tatsächlich auf den Kopf gestellt und neu in diesem Jahr, komplett neues Motorrad, neues Teamstruktur, mehr Menschen, mehr Support-Trucks, Vehikel. Mehr Helikopter, bessere Fahrer, intensive Tests. Genauso auch Yamaha, ein anderes großes japanische Werk, die endlich die Siegesserie von KTM, den Österreichern, durchbrechen wollte. Und wir können sagen, es ist wohl nicht gelungen. Gestern dann das große Drama um den sehr gut platzierten Adrian van Beveren auf der Werk yamaha der vorne noch mit dabei war in dieser Spitzengruppe, aber gestern Motorschaden und damit auch für ihn das Aus- wie auch für Ricky Barbeck, der hat letzten Woche vorne mitgemischt, ein Mann aus Kalifornien. Kalifornien hat auch viele Steppen und Wüsten, der war also wirklich gut dabei auf der HRC, der Werks Honda. Ähm, der ist ganz kurios nach Motorschaden ausgefallen. Barrega, Juan Barrega, auch einer der Spitzenleute der letzten Jahre auf der Honda, ist in eine Schlucht reingerutscht und kam da mit dem Motorrad nicht mehr raus. Also nicht nur Wüste, wobei wir in Peru sagen müssen, es war teilweise über 40 Grad heiß, es war tiefer Sand. Und jetzt momentan sieht es so aus, als würde tatsächlich Tobi Price, äh, der Australier zum zweiten Mal die Dakar gewinnen können. Der ist vorne mit dabei, auch Vorjahressieger Matthias Wagner auf der KTM, der eine ganze Weile ist äh, doch angeschlagen, diese Dakar fährt, äh, hat sich im äh, Dezember Grund um Weihnachten eine große Erkältung zugezogen. Das war keine optimale Vorbereitung. Der musste in den ersten Tagen der Dakar 2019 äh, Mittelchen nehmen, äh, Heilmittel, um einigermaßen auf dem Motorrad zu bleiben. Er hat sich durchgebissen, wie das im Grunde das Bild ist für alle Motorradfahrer. Wenn man die Aufnahme im Fernsehen, meine Kollegen von der Eurosport, sieht, muss man sagen, es ist atemberaubend, was die Tag für Tag leisten und was die dafür Torturen erleben. Ähm, Jackie X, die Formel-1-Legende und der äh, sechsfache Le Mans-Sieger, der ja auch bei der Dakar gefahren ist, hat mal gesagt, Dakar ist eine ganz große Lektion der Demut. Und das haben viele ausgefallene Topstars, Amateure auch in diesem Jahr wieder erleben können. Bei den Autos ist es so, dass das X-Ray-Team aus Hessen, aus Trebur, ja deutlich verstärkt, unter anderem durch Stefan Peter Handel, durch Cyril Depré, äh, leider wohl nicht wird gewinnen können. Die haben neue Buggies weiterentwickelt auf eigene Kosten. Sven Quanz, der Teamchef aus der Quantdynastie dynastie von BMW, seit Jahren ein Spezialist für diese Wüstenrallyes, früher selber gefahren, inzwischen Teamchef, äh, hat äh, enorm viel getan. Aber es sieht danach aus, als wäre die Dakar in diesem Jahr nur in Peru und fast nur im Sand, wohl dann doch ein Terrain für Allradfahrzeuge. Das muss man ganz klar sagen, denn die Buggies sind äh, reglementbedingt nur Zweiradantriebe äh, und das scheint ein Nachteil zu sein. Denn selbst der Stefan Peter Handel hat sich vier-, fünfmal intensiv festgefahren aus dem Fesch-Fesch, diesem Gras im tiefen, weichen Sand. Carlos Sainz, der die Rallye schon gewonnen hat, ähm, hat sich festgefahren. Nanni Roma äh, momentan auf Platz zwei als bester. Der ähm, Mini-Piloten, aber vorne ist Nasser Alatia aus Katar und das ist keine Überraschung. Der hat die Dakar schon zweimal gewonnen, ist auch in der Rallye-Weltmeisterschaft schon gut gewesen. Sehr erfahrener Mann, ähm, der ganz offenbar mit dem äh, Toyota Hilux jetzt auch ein tolles Auto hat. Das ist ein Toyota, der nicht in Japan oder nicht in Köln, wo ja Toyota Motorsport zu Hause ist, seit Formel-1-Zeiten gebaut worden ist, sondern in Südafrika. Und das ist eine erfahrene Truppe rund um Glyn Hall, die seit 15 Jahren Autos für die Dakar bauen, auch schon mal zweite, dritte werden konnten. In diesem Jahr scheint der ganz große Kuh tatsächlich möglich zu sein. Sie haben vier Autos in den Top 10, haben ein relativ kleines Budget, haben aber vorher schon relativ äh, selbstsicher geklungen, wir wollen in diesem Jahr nur den Sieg. Die kürzere Variante mit 5000 Kilometern, der tiefe Sand, scheint ihnen entgegenzukommen. Und al ist momentan auf Siegeskurs, allerdings nach hinten abgeschirmt von einem Chase-Car, also einem schnellen, einer schnellen Eingrafstruppe. Gignel de Villiers und äh, der Mann aus Norddeutschland, Dirk von Zitzewitz, folgen ihm direkt im Windschatten und achten darauf, dass wenn was kaputt geht, sie schnelle Hand anlegen können und äh, den Toyota-Sieg äh, tatsächlich festmachen können. Es sieht alles danach aus, als würden die heute Abend triumphieren können.
10: Äh, Stefan, jetzt ist es ja so, wenn es nur Peru ist und, also müssen wir uns jetzt quasi die Dakar auf die Liste schreiben von den Veranstaltungen im Motorsport, wo man sich Sorgen machen muss, äh, wie es da weitergeht. Ich weiß ja nicht, was da groß für Optionen möglich sind. Ich weiß nicht, ob südliches Afrika da in Frage kommt oder ich, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja mal die, die Dakar als Paris-Kapstadt vor, vor 20 Jahren oder so. Mhm. Ähm, Stefan, wie siehst du die Zukunft in der Dakar?
18: die Zukunft der Dakar ist zumindest langfristig jetzt nicht so klar greifbar. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass es eigentlich ja, in regelmäßigen Abständen immer Diskussionen darüber gab, Ja, wo findet es jetzt eigentlich statt, speziell nach dem Wechsel dann nach Südamerika, als es noch Paris-Dakar paris, war zum Beispiel.
10: paris gab es auch schon mal. Ne?
18: Das ist wiederum eine andere Baustelle. <lacht> ähm, Gibt ja auch die Seidenstraßen, Rallye und dergleichen mehr. Äh, geht natürlich in eine andere Richtung, aber die Dakar an sich war im Prinzip ja, nie hundertprozentig gesichert, glaube ich, kann man sagen. Zumindest in der Südamerika-Ausgabe, weil es dann immer wieder Themen gab, dass die Länder gesagt haben, nee, wir springen jetzt doch kurzfristig ab. Ursprünglich hätte ja auch nicht Chile alleine die äh, Dakar 2019 ausrichten sollen, sondern es gab da schon noch andere Kandidaten, die aber dann gesagt haben, nö, wir machen das nicht. Ich glaube, das große Problem an der ganzen Geschichte ist, das ist einfach jetzt nicht eine lokale Veranstaltung, wie beispielsweise ein normales Rennwochenende von der Rundstreckenmeisterschaft oder auch von der Rallye. Ähm, sondern wir reden hier von einer Marathonveranstaltung über 5000 Kilometer, Stefan hat es gesagt. Und äh, 5000 Kilometer, das bedeutet, ohne dass die Regierung dahinter steht, wird es nicht funktionieren. 5000 Kilometer musst du erstmal absichern, 5000 Kilometer, die musst du erstmal, die musst du erstmal bringen als Veranstalter. Und äh, ich glaube, die, die logistische Herausforderung ist das, was die Dakar eigentlich auszeichnet, was die einzigartig macht. Du hast so eine riesige Distanz zu überwinden und der ganze Rattenschwanz, der danach kommt. Also du brauchst ja immer auch wieder einen Biwak, du brauchst ja auch immer wieder ein Fahrerlager und äh, die, die, die nötigen Ressourcen und die nötigen Möglichkeiten, dass du die Leute unterbringst. dann musst du die Zuschauer absichern und dergleichen mehr. Also der Aufwand für so eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist unvorstellbar, glaube ich. Also das muss einfach gigantisch sein, diese Nummer. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch gewisse Vorbehalte gibt. Also zunächst natürlich, Motorsport ist immer noch ein emotionales Thema, mit dem man auch gut Werbung machen kann als, als Land, als Region, als Stadt. Aber in diesen Dimensionen, glaube ich, ist es auch sehr einfach, dass man sich vielleicht übernimmt. Und da denke ich mir einfach, da macht der ein oder andere in der Rechnungsabteilung halt die Kosten-Nutzen-Rechnung und denkt dann irgendwo, naja, der Aufwand, den wir jetzt da betreiben müssten, der ist möglicherweise zu groß. Also sprich, die Rallye Dakar ist eigentlich so ein Motorsportmonstrum. das muss man schon gut machen, wenn man es machen will, ansonsten lässt man es besser bleiben. Jetzt in Südamerika, hm. äh, die Rally Dakar wurde ja auch schon ein paar Mal totgesagt und sie lebt immer noch. Äh, insofern glaube ich, dieser Mythos, da werden viele Hände dran arbeiten, dass der weitergeht. Insofern denke ich, es wird eine Lösung geben, garantiert. Jetzt hat man zumindest mal ihre Dakar in einem Land ausgetragen, Das hat auch funktioniert und das ist eigentlich wieder ein Zeichen für die Zukunft. Geht doch.
10: The Voice, wie siehst du
5: ja, das eine, der eine Vorteil ist der Nachteil. Stefan Ehl hat völlig zu Recht gesagt, es ist ein gigantischer Aufwand und da brauchst, brauchst du einfach Millionen. Du brauchst Millionen an Kohle und äh, dazu kommt, dass der Veranstalter ASO, das ist ja eine große Sportorganisation in Frankreich, die auch zum Beispiel die Tour de France äh, organisiert, seit Jahren sehr erfolgreich, ähm, große Tennisturniere auch, die wollen natürlich Amore damit Sport auch Geld verdienen. Ganz genau. Die wollen natürlich auch Geld damit verdienen, das ist auch klar. Und insofern war es den meisten südamerikanischen Ländern, also Chile ist erwähnt worden, Bolivien, Argentinien, jetzt nach fünf, sechs Jahren, in denen sie dabei waren, dann doch zu viel, so viel Millionen abzudrücken und ein paar tausend Leute noch abzustellen, Polizisten, ähm, Scrutineers, Rettungspersonal, Helikopterpiloten und, und, und. Ähm, aufgrund eben de, des, des gigantischen Aufwands, der notwendig ist, um das professionell und einigermaßen sicher über die Bühne zu kriegen. Eine der Überlegungen ist, es gibt die das Eco-Race momentan in äh, Afrika, das fährt in Nordafrika, das ist von René Metz teilweise organisiert, ehemaliger Dakar-Sieger für Porsche in den 80er Jahren, ähm, unter anderem auch Jean-Louis Schlesser dabei, auch er, Dame, lange Zeit Lebensgefährte von Jutta Kleinschmidt, die die Dakar auch hat gewinnen können. Die Franzosen haben da was ähm, Alternative sich überlegt zu Dakar, weil das denen auch aus Teilnehmer sich zu teuer geworden ist. Die sind wieder nach Nordafrika in die Sahara gegangen, haben das so ein bisschen organisiert. Das ist eine gute Amateurveranstaltung, läuft parallel zu Dakar, aber ist natürlich im PR-Schatten, geht da ein bisschen unter. Die Kollegen von Eurosport bringen da auch immer Bilder, ist auch eindrucksvoll, aber halt paar Nummern kleiner. Und ob man wieder zurück nach Afrika geht, ähm, Nicolas, wie du das so ein bisschen überlegt hast, das ist tatsächlich natürlich ein Gedanke, der einem kommt, aber da wird dann natürlich die Frage sein, wenn man tatsächlich mit so einem großen Aufwand mit ein paar hundert äh, Teilnehmern auf zwei, auf drei, auf vier, auf mehr Rädern kommt, dann ist auch die Weltöffentlichkeit wieder mit dabei und das ist dann auch wieder für, für äh, politische Wirrköpfe äh, attraktiv, weil die, ja würden die wieder PR bekommen. Also es ist dann eine deutliche Frage, du musst dir tatsächlich überlegen, in welchen Teilen von Afrika fahren wir, was mir bei der Dakar in diesem Jahr, trotz der Schwierigkeit und, und nach wie vor, also völlig zu Recht, wer da gewinnt, ist dann auch Legende und hat sich sauer verdient. Aber nur Sand, ähm, ich glaube, das ist nicht, nicht die Dakar, die es tatsächlich sein sollte. Es müssen auch steppenähnliche Pisten sein, nur Navigation, weil du so einen riesen Mega-Sandkasten hat, ist zu langweilig. Ähm, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, Nikolas, tatsächlich gab es mal diesen irren, diese irre Fahrt durch komplett Afrika bis nach Kapstadt. Ich bin damals mitgefahren, das war wirklich eine Tortur auch für die Begleitfahrzeuge, für alle, die da mitgemacht haben, aber da war natürlich alles drin. Du hattest unterschiedliches Terrain, die Herausforderungen waren äh, schwierig, jeden Tag neu und umso mehr muss man da vielleicht auch drauf achten, neben der kommerziellen Seite auch wieder eine etwas abwechslungsreichere Dakar hinzuprobieren und ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich das jetzt mittelfristig überlegt, ich bin sicher, die Dakar wird es weitergeben, in welcher Form bleibt abzuwarten, aber für mich ist da bin ich vielleicht auch Traditionalist und und äh, tatsächlich sehr konservativ, für mich gehört die Dakar nach Afrika und nicht nach Südamerika. Man ist nach Südamerika gegangen, a, wir haben es vorhin gesagt, wegen der Politik und B wegen der Kohle. Als da deutlich mehr Geld zu verdienen gab für die ASO, für den Veranstalter. Deswegen ist man dahin es scheint sich nach zehn Jahren jetzt dann doch ein bisschen äh, Sagen wir mal, ausgelutscht zu haben, da scheint nicht mehr so viel Option zu sein. Vielleicht ist Afrika 2020 tatsächlich eine Lösung.
10: Wie traditionalistisch ist Stefan Ehlen in Sachen Motorsport und äh, wenn es gerade um so mythische Rennen geht?
18: Ja, da schließe ich mich nahtlos an. Die Dakar gehört nach Afrika. Ich finde, das ist ja schon auch äh, Der Name <lacht> kurios. Nahe ne? nahe wegen, hast, ja? Genau, du hast den Namen und du fährst dann ganz woanders. Ähm, Wobei, das ist schon ich bin ja
10: sehr zu ist dann... Irgendwann noch gar nicht mehr aus Paris gestartet. Also ja.
5: Naja, es war immer eine Liaison, also so eine Sternfahrt, so ein bisschen wie das früher bei der Monte Carlo, die ja auch bald in eineinhalb Wochen auf dem Programm steht. Auch da war das früher in den 80er Jahren, als Walter Röhrl und Co. noch gefahren sind. Da war das so, dass du tatsächlich eine Sternfahrt hattest aus vielen europäischen Hauptstädten. Ist man auf regulären Straßen, auf Autobahnen, unter Einhaltung der Tempolimits, der entsprechenden Verkehrsregeln, Richtung Seealpen, Richtung Frankreich gefahren und hat da dann tatsächlich mit den ersten Wertungsprüfungen auf Zeitfahrend auch begonnen. Das war auch eine schöne Tradition. Da hatten auch unterschiedliche Länder ein bisschen was von. Da war ein bunter Aufgalopp. Die Fahrer, die Teams haben sich vorgestellt. Da gab es dann in verschiedenen Ländern PR. Inzwischen hat man das auch gestrichen. Finde ich auch nicht gut. Finde ich auch... Wünschenswert, dass man da wieder ein bisschen zurückgeht. Aber die heutige Zeit ist, ist schwierig. Es muss alles ein Fernsehformat sein. Es muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Ähm, ich glaube, dass man bei einigen ausgewählten Veranstaltungen tatsächlich noch ein bisschen die Historie mehr beachten sollte. Das ist in Le Moria zum Beispiel auch so, mit der Präsentation der Teams, die Parade durch die Altstadt, Dazu dann bei dem Langstreckenklassiker in der Saarbe, in der französischen Provinz, die technische Abnahme, die, bei der alle Zuschauer, alle Fans, die wollen tatsächlich auch mitgucken können. Es ist da einmalig. Das gab es vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren so. Und eben auch 2019 wird das so sein. Und das finde ich gut.
10: Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir noch ganz schnell was sonst so in äh, diesem Januar im Motorsport losgeht, es ist ja nie Pause im Motorsport, da gibt es zwei, drei Themen, die wir noch ganz schön anreißen wollen.
8: Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous, vous écoutez la radio 360.
10: Big Show 389 bei Sportball 360. Wir sind immer noch mit den beiden Stefans im Thema Motorsport direkt drin. Und äh, ich habe es ja gesagt, es passiert trotzdem was, obwohl äh, die ganz großen Sachen noch nicht so äh, passieren. Aber wir haben einen Namen, äh, Stefan. Und zwar, das, da dreht es sich um McLaren und da fällt der Name Seidel. Äh, da geht es um Porsche, da geht es um Motorsportdirektor. Ähm, was ist das Besondere an dieser Personalie und äh, was wird sich dadurch bei McLaren ändern? Was erwartet man, dass sich dadurch bei McLaren ändern wird?
18: Welchen Stefan hättest du gern?
10: Den <lacht> Stefan, dich Stefan, sonst wäre es ja The Voice.
18: Alles klar, okay, dann lege ich los.
10: Ich dachte, du hättest dich ähm, zwischendran gewöhnt. Ja, ja, ich ich bin gerade in dem Moment nicht sicher, aber mei, das
18: kann ja mal sein nach ein paar Jahren, oder? da die Verwirrung einsetzt. Ähm, Andreas Seidel, das ist ein Mann, der kommt ursprünglich aus Bayern, der war auch schon bei BMW, war da federführend in die DTM-Entwicklung, bei Wiedereinstieg tätig, hat dann zu so Porsche gewechselt, war dann da federführend tätig bei der Le Mans-Entwicklung und, und, und. Also der Mann versteht sein Geschäft, der Mann ist auch erfolgreich bei dem, was er tut. Und jetzt hat er seine neue Baustelle gekriegt, McLaren. McLaren ist ja so ein bisschen unser Dauerkandidat als, äh, ja, was soll man sagen, Krankheitsfall? Ähm, McLaren war jahrelang dominant in der Formel 1, bis zu den 80er Jahren. Das Team, schlechthin. Ja, und die letzten zwei, drei, vier Jahre, abgestürzt mit Honda, war man zuletzt ganz am Ende der Tabelle. Inzwischen hat man sich ein bisschen berappelt, aber ist längst davon entfernt, die Formel 1 zu bestimmen, wie das einst mal war. Und äh, ich glaube, der ein letzte nach Sieg, und Pech und Pannen die letzten Jahre, Ja, äh, ja durchaus. Viel davon war auch ein bisschen Haus gemacht und hat sich da auch ein bisschen verrannt, innerlich, intern und äh, der letzte Sieg datiert, glaube ich, aus dem Jahr 2012 und äh, wenn wir dann denken, jetzt steht 2019 als Überschrift da, dann ist das schon ein Hammer für ein Formel-1-Top-Team. Ähm, jetzt ist Andreas Seidel angetreten, da als Teammanager ein ähm, bisschen da den Laden aufzumöbeln und für klare Strukturen zu sorgen und das ist auch das, was man von außen oft bei McLaren den Eindruck hatte, da hat die Struktur gefehlt. Da gab es irgendwie nicht die richtigen Personen, die gesagt haben, so, das ist jetzt unsere Marschrichtung, so machen wir das. Also es gab viele, die gesagt haben, ja, wir gewinnen jetzt neue Sponsoren und das machen wir so und das geht dann hier und da. Man hat auch dann neue Leute ins Team geholt. Man hat jetzt einen Sportdirektor mit Gilles de Ferran, der war ja selber Rennfahrer früher, der weiß also schon so ein bisschen, wie das Geschäft geht. Aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, technisch läuft es nicht so ganz rund. Dann kam ja das Malheur mit Honda, dass der Honda-Motor nie so richtig lief, wie er hätte laufen sollen. Und dann wird auf einmal der Honda-Motor letztes Jahr bei Toro Rosso eingebaut und siehe da, so schlecht ist er gar nicht. Was dann wiederum ein Licht drauf wirft, was McLaren eigentlich die letzten Jahre veranstaltet hat. Und da muss man sagen, auch da war das technisch einfach nicht gut genug. Und das ist jetzt zum Beispiel dann so ein Bereich, wo der Andreas Seidel mit seiner ganzen Erfahrung aus DTM, aus Le Mans, von BMW und von Porsche ansetzen kann und sagen kann, einerseits gibt er dem Team ein paar Linien vor, so in die Richtung hat es zu laufen, andererseits kann der auch technisch beitragen. Der kennt also die Erfolgsformeln, der weiß Bescheid. Und der kann dann versuchen, McLaren wieder in die Überholspur zu bringen. Ähm, McLaren ist allerdings inzwischen halt ein Dauerpatient und es gibt in der Formel 1 keine Wunderauferstehung. Äh, das kann schon sein, dass McLaren da über den Winter ein bisschen vorankommt und sich vielleicht da wieder an die Spitze des Mittelfelds ranraubt. Aber dass es jetzt dann von jetzt auf gleich direkt wieder für sie gereicht, das bezweifle ich schon. Ähm, der Andreas Seidel, dem traue ich aber durchzu, dass er da tatsächlich äh, den Hebel umlegen kann. Und dass zumindest mal langsam wieder Signale kommen von McLaren, hey, wir sind noch da, wir können das noch, das wäre zumindest zu wünschen, weil ansonsten, glaube ich, ist bald wirklich ein neuer Tiefpunkt erreicht. Die Sponsoren stehen ja nicht Schlange, um mit einem Team da sich zu engagieren, das einfach nicht erfolgreich ist. Deswegen muss bei McLaren jetzt dringend was stattfinden und ich glaube, die Verpflichtung von Andreas Seidel ist das Signal, ja, wir wollen das und jetzt und schnell.
10: Das wäre die Frage, der Voice, ich meine, McLaren ist schon äh, lange ein Name und dann gibt es ja die, die reformieren wollen, aber dann muss auf der anderen Seite natürlich auch der Wille zur Reform da sein, das darf halt kein, aber das haben wir schon immer anders gemacht, entgegenstrahlen, ist ein McLaren für dich ähm, ein, ein Rennstall, beziehungsweise ein, ein, ein Motorsport-Name, wo du das Gefühl hast, die sind dann noch offen für, für Reformen, um wieder in die auf die Siegerstraße zu kommen?
5: Ja, Reform hatten sie vorher auch, aber eben in die falsche Richtung. Wobei wir sagen müssen, dass lange Zeit äh, es da ein Machtvakuum auch oben gab. Ganz an der Spitze Ron Dennis und seine Nachfolger, die sie dann auch richtig zerstritten haben. Es wurde unglaublich viel Verschiedenes gleichzeitig angefasst neben der Formel 1. war hat ja auch ein Straßenauto, mehrere Straßenautos inzwischen auf Kiel gelegt und eine Straßensportwagenproduktion aus der Taufe gehoben. Da wird immer gesagt, es hat mit dem Motorsport gar nichts zu tun. Stimmt, aber nicht. Da werden Ressourcen dann natürlich gebündelt, das kann nicht richtig funktionieren. Und die Formel 1 ist inzwischen so wettbewerbsintensiv, du musst die allerbesten Leute da hinstellen. So ein bisschen nebenbei und wenn auch nur mit 96 oder 95 Prozent ähm, der Möglichkeiten, das zu machen, funktioniert nicht. Das haben sie jetzt bitte erlebt und Stefan Ehlen hat gerade völlig zu Recht gesagt. Also es war nicht nur der äh, Motor, der Honda-Motor, auf den sie so gestimpft haben, das Chassis. Und das hat, äh, ich glaube, Fernando Alonso mit aller seiner Klasse auch im letzten Jahr äh, wieder bewiesen, das Chassis war eben auch unter aller Kanone. Das heißt, die haben viele große Probleme in vielen Bereichen und einer, der tatsächlich auch Strukturen machen kann, ist ein äh, Andreas Seidler, der diese Strukturen bei Porsche gebaut hat. Hatte jetzt das Angebot, Porsche Motorsportdirektor zu werden, wollte das wohl auch und dann kam dieses Angebot von McLaren. Äh, er war bei BMW auch schon in der Formel 1 Einsatzleiter ähm, und insofern kennt er sich in der Formel 1 auch gut aus. Ist trotzdem noch ein junger Mann, das aber im Grunde tatsächlich deutsches Know-how und deutsches Organisationstalent bei McLaren schon seit Jahren angesagt ist. Äh, wir erinnern uns, da war auch Just Capito, der erfolgreiche äh, frühere Porsche und dann VW-Motorsportdirektor. Der hatte auch ein halbes Jahr eine Anstellung bei McLaren, aber genau da war das Problem an der Spitze noch nicht geklärt. Der hatte angefangen und man hat ihm gesagt, du sollst dir was verändern und alle seine Bemühungen sind ins Leere gelaufen. Und dann ist er nach einem halben Jahr einfach gegangen und gegangen worden, weil man gemerkt hat, das passt nicht zusammen. Jetzt ist es so, mit Zach Brown hat bei einem McLaren-Direktor, der ganz offenbar die Notwendigkeit sieht, tatsächlich Dinge auch ein bisschen anders zu machen und das dann auch tatsächlich durchzusetzen. Und damit glaube ich, dass ähm, Andreas Seidel tatsächlich den Rückenwind auch, hat, auch äh, innerhalb des Formel-1-Teams als Chef aller Chefs entscheidend, das Ding umzukrempeln. Aber, Stefan Ehlen hat es gesagt, das wird eine Weile dauern, das geht nicht von heute auf morgen. Den muss man jetzt da äh, zwei, drei Jahre Zeit lassen, wie schnell allerdings Dinge sich verändern können haben wir im letzten Jahr bei Sauber gesehen, die im vorletzten Jahr 2017 so letzte in der Konstrukteurswertung waren und im letzten Jahr erstaunliche Fortschritte gemacht haben. Also ein paar gute Leute an der richtigen Stelle, die man arbeiten lässt, ohne dass man dauernd reinspringt, sondern man, denen man Verantwortung gibt und die arbeiten lässt, dann kann man schon Fortschritte machen und wir würden uns tatsächlich wünschen, dass McLaren ein wirklich so historisch erfolgreicher Name, dass die tatsächlich den Turnaround schaffen.
10: Gut, dann... Kommen wir zu einem anderen Thema, das natürlich F1, äh, Formel 1 related ist. Äh, Stefan, wir hören, dass Mick Schumacher wohl in der Ferrari Driver Academy äh, einen Platz bekommt. Das war vor zwei Tagen. Dann habe ich äh, heute nochmal quasi durchgeschaut und jetzt wird direkt spekuliert, gibt es das Formel 1 Debüt noch in diesem Jahr? Fährt er bald im Sauber? Ähm, was ist diese Ferrari Driver Academy und äh, wie schnell kann es realistisch dann tatsächlich gehen, dass man dann halt die nächsten Schritte macht?
18: Also realistischerweise kann das sehr schnell gehen. Mick Schumacher befindet sich grundsätzlich in der luxuriösen Position. Er hat den Namen, er ist sowieso, sowieso auch bei Mercedes, also auch bei Ferrari da im Gespräch. Also ist ja mit beiden Unternehmen verknüpft, auch durch den Vater, den Prominenten. Und die Ferrari Driver Academy versteht sich im Prinzip als Nachwuchsprogramm. Also jeder Hersteller hat da tatsächlich in den vergangenen Jahren sehr viel investiert, um da einfach junge Fahrer zu fördern und ranzuziehen. Da gibt es auch Medienschulungen, da gibt es natürlich auch ein gewisses Budget und man hilft natürlich auch dabei, dass der Fahrer dann auch jeweils einen Platz kriegt, ein Konkurrenzfähiges Auto hat und dann auch Möglichkeiten und Perspektiven, um aufzusteigen. Sollte Mick Schumacher jetzt also in die Ferrari Akademie die aufgenommen werden, dann ist das glaube ich schon eine Absichtserklärung, dass man den auch in die Formel 1 bringen will, weil nichts anderes kann man mit Mick Schumacher bei Ferrari anfangen, um es mal platt zu formulieren, den setzt man natürlich nicht in den Sportwagen, sondern den tut man in die Formel 1. Ähm, weil das wäre natürlich gigantisch. Also Mick Schumacher in der Formel 1 ohnehin, das wäre für äh, Motorsport Deutschland der, der ja, das größte, was man einfach was man einfach haben kann. Ähm, und dann auch noch Mick Schumacher im Ferrari ungefähr 15 Jahre nach seinem Papa, das hätte schon was. also da, da schlackert quasi jeder Formel-1-Enthusiast mit den Ohren, wenn diese Nachricht kommen würde. Ähm, es ist tatsächlich noch ein bisschen ein Weg bis dahin. Du hast jetzt erst einmal Sebastian Vettel, der ist bei Ferrari gesetzt grundsätzlich. Du hast Charles Leclerc, der wird jetzt rübergeholt als Supertalent von Sauber zu Ferrari. Auch der wird gesetzt sein. Du hast und Der kam
5: übrigens, äh, Stefan Ehlen und Nicolas, der kam äh, war lange Zeit auch Teil der Junior-Ferrari-Academy. Ähm, genauso wie... Äh, Gilles Bianchi wie Sergio Perez und Lance Joel, also dieser Aufstieg kann durchaus funktionieren.
18: Genau, und bei Sauber sitzt ja dieses Jahr Kimi Raikkonen im Cockpit, den wird man auch nicht so schnell ausmustern. Und dann kommt vielleicht der vermeintliche Wackelkandidat Antonio Giovinazzi, auch einer aus der Ferrari Nachwuchsakademie, der darf sich jetzt dieses Jahr beweisen. Und natürlich, wenn wenn da irgendwas vor sich geht, so nach dem Motto, die Ergebnisse bleiben aus, dann muss natürlich Ferrari reagieren und dann gibt es möglicherweise die Chance, dass man einen Quereinstieg macht. Allerdings, und das muss man auch sagen, hat es in den vergangenen Jahren immer wieder abgenommen, dass man Fahrer zur Saisonmitte oder überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt des Jahres ersetzt, mangels Leistung. Also wir hatten 2018 zum Beispiel die allererste Saison in der Formel 1, in der erstens alle Fahrer gepunktet haben und zweitens in der alle Fahrer die Saison begonnen und beendet haben. Also es gab keinen einzigen Fahrerwechsel, das gab es noch nie seit 1950. Ähm, das sind jetzt alle so Punkte, die sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass es kurzfristig 2019 klappt, aber hey, der Mick Schumacher ist ein guter Kerl, wenn der in der Formel 2, wo er dann wahrscheinlich jetzt fahren wird, nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv fahren wird, äh, wenn er dafür für Rohre sorgt, das ist die oberste Nachwuchsklasse unterhalb der Formel, Formel 1, wenn es dafür ihn gut läuft, wenn er damit Ergebnisse und Ausrufezeichen setzt dann bleibt anderen Teams wahrscheinlich keine Wahl, als den jungen Mann zu befördern. Aber die große Frage ist tatsächlich, wie beginnt die Saison in der Formel 2 für Mick Schumacher? Wenn er da so weiterfährt, wie er in der Formel 3 Europameisterschaft aufgehört hat, mit Siege in Serien, mit lauter Protesterfolgen und dergleichen mehr, dann, glaube ich, stößt er die Tür sehr, sehr weit auf. Wahrscheinlich aber wäre es vielleicht gar nicht so clever für ihn, wenn er das während dem Jahr macht, sondern wenn er einfach kontinuierlich sagt, so, ich fahre jetzt Formel 2, Erstes Jahr ist ein Lernjahr, im zweiten Jahr fahre ich um den Titel und dann kann man darüber nachdenken, in die Formel 1 zu kommen. Also bei aller Euphorie um Mick Schumacher realistisch ist es für ihn persönlich wahrscheinlich erst im Jahr 2021.
5: Wobei man dazu noch vielleicht anfügen soll, es gibt diese Regel, dass bei vier Spezialen von der FIA vorgeschriebenen Tests in der Formel 1 während der Saison die Teams an zwei von vier Tagen nur Piloten einsetzen dürfen, die entweder noch gar keine Formel 1 Erfahrung haben oder eben äh, bisher maximal zwei Grand Prix gefahren haben. Das war im letzten Jahr Antonio Giovanazzi, der da tatsächlich auch mal äh, zu diesen Tests gekommen ist und sich dabei so empfohlen hat, jetzt bei Sauber neben Kimi Räikkönen zu fahren. Und das halte ich für sehr realistisch. Durch den Gewinn der Formel 3 Europameisterschaft hat Mick Schumacher die notwendigen Punkte zur Superlizenz, also zum Formel 1 Führerschein, ich denke mal, dass der tatsächlich bei einem der Tests Formel 1 Luft wird schnuppern können. Und er wird natürlich im Simulator intensiv arbeiten. Denn Das ist klar, da hat man ja durch den Weggang von Dani Kwiatz zu Red Bull und zum We vom Weggang von Antonio Giovanazzi jetzt zu sauber e zwei stellen bei Ferrari, die offen sind und die dringend mit guten Leuten gefüllt werden müssen. Denn das ist eine intensive, wichtige Arbeit. Oft ja parallel zu den Formel 1-Wochenenden dort tatsächlich im Simulator in der Firmenzentrale zu arbeiten. Und das könnte man sich auch vorstellen. Auch da inzwischen die Simulationen sind so gut, dass du da tatsächlich auch schon viel lernst über das tatsächliche Formel-1-Fahren. Ähm, das wird also spannend sein zu beobachten. Aber ich sehe es genauso wie Stefan Ehl. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt überhastet den MIG da in Formel-1-Auto zu setzen und beim Grand Prix starten lassen. Das bringt überhaupt nichts. Sabine Kehm, die ja auch den Michael Schumacher schon mitgemanagt hat, die jetzt auch für Mick Schumacher, für den Junior zuständig ist, wird das auch wissen. Es ist Schritt für Schritt, wird in, mit ruhiger Hand diese Karriere tatsächlich geleitet und äh, die werden den Teufel tun, den da jetzt reinzuwerfen und vielleicht dann äh, tatsächlich ins kalte Wasser zu schmeißen. Das wird alles sukzessive geplant und sehr professionell angegangen. Also genau dieses Zeitfenster, was Stefan da gerade skizzierte, das halte ich auch für realistisch.
10: Okay, dann schauen wir noch kurz auf die Formel E, Stefan. Äh, zweites Rennwochenende der Saison jetzt in Marrakesch. Man hat ein neues Auto in der Formel E und bei BMW musste man jetzt schmerzhaft feststellen, auch neue Autos schützen nicht davor, dass es Kollisionen gibt.
18: Ja, bei BMW hat man festgestellt, dass sie zwei Autos im Rennen haben <lacht> und das auch noch gleichzeitig. Und das ist insofern ein bisschen problematisch, wenn die beide auch noch an der Spitze des Feldes liegen und dann miteinander kollidieren. BMW hat also den Gau schlechthin erlebt. Die Fahrer sind sich nicht einig geworden und haben den Doppelsieg weggeschmissen. Statt 1, 2 gab es nur einen Platz 4 und einen Ausfall und das ist natürlich extrem bitter. BMW ist natürlich auch der vermeintliche Favorit in der Formel E dieses Jahr. Nach dem Auftragssieg in Riyadh beim ersten Rennen. Und dann kam man hier nach Marrakesch, hätte einen souveränen Doppelsieg einfahren können, hat es aber in Sand gesetzt. Und das zeigt so ein bisschen, ja, grundsätzlich hat man den Speed, aber man ist sich da offensichtlich auch auf fahrerischer Seite nicht so ganz grün. Und äh, auch da ist jetzt wieder Teamführung gefragt. Wir haben es vorhin schon bei Andreas Seidel angeschnitten. Da geht es jetzt darum, dieses Team zu managen und solche Explosionen in Zukunft zu verhindern. Wir haben schon oft gesehen im Motorsport, dass das immer mal wieder vorkommt, dass sich da Jungs in die Kiste fahren. In diesem Fall war es wahrscheinlich keine Absicht, sondern einfach nur dumm Laufen. Ähm, aber das ist halt so ein Thema, das ist die schlechteste mögliche Presse, die du nur kriegen kannst. Also du hast ein super Auto, du hast äh, absolut super Speed, das Rennen in der Hand und du wirst es so weg. Ja, ich glaube, schlimmer geht es nicht mehr im Motorsport. Deswegen wird der Jens Markmann als BMW-Sportdirektor sehr wahrscheinlich auch ein Machtwort gesprochen haben und gesagt haben, Freunde, so geht es nicht, wir haben einen Titel zu gewinnen und so wird das nichts. Ja, das heißt also auch, die Formel E, so anders sie ist im Vergleich zu anderen Rennserien, ähm, es sind die gleichen Geschichten, die uns sonst auch schon beschäftigen. Sprich, äh, sie wird fährt halt immer wird wieder ins Auto. Wird Sie wird erwachsen, genau. Also das sind doch die Themen, die haben wir über die letzten Jahrzehnte auch in anderen Disziplinen gesehen. Und ja, kommt in den besten Familien vor. Das ist auch schon bei McLaren <lacht> passiert, das ist auch schon bei
10: Williams passiert und dergleichen mehr.
18: Ja, und die Teams gibt es heute noch. Also auch BMW wird das überstehen, aber peinlich ist es schon.
10: Es sorgt für die Schmunzler dann wahrscheinlich an der, an der Rennstrecke und bei den Beobachtern. Dann letztes Ding, The Voice, ich lese was, dass man in der DTM einen Push-to-Pass-Button eingeführt hat. Also es klingt für mich so nach Night Rider und Turbo Boost. Was steckt dahinter?
5: Das ist eine Sache, die man im Motorsport, vor allem in Amerika, schon eine ganze Weile hat. In der IndyCar, früher Champcar car genannt, hat man das eingeführt. Es ist ein Leistungsknopf, wenn man den aktiviert, dann gibt es extra Schub. Das soll also ein Überholmanöver erleichtern, ist technisch inzwischen absolut zuverlässig und da kommt immer darauf an, wie du den einsetzt. Bei den bisherigen Rennserien, und so wird die DTM auch machen, gibt es also dann mehrfach Möglichkeiten tatsächlich, den zu nutzen. Im Übrigen in der Formel E, die wir gerade erwähnt haben, gibt es Vergleichbares auch, dass du für einen speziellen festgelegten Zeitraum extra Leistung aktivieren kannst um an einem Vordermann, an dem wir vielleicht äh, von hinten im Getriebe hängen, die die Zähne ausgebissen hast, den dann doch zu überholen. Das ist ein weiteres strategisches Element, eine weitere Möglichkeit für Teams und Fahrer, sich zu überlegen, wie setzen wir das ein und soll natürlich für mehr Spektakel äh, sorgen. Ähm, wir haben ja vergleichbares, äh, so strategische Elemente, zum Beispiel mit äh, der festgeschriebenen Verwendung von diversen Reifen, auch schon in der Formel 1, auch in der DTM gehabt, dass man zwei verschiedene Reifen Mischung mischungen hat verwenden müssen. Das sind äh, künstliche Elemente, um tatsächlich Prozessionen im Motorsport äh, dann zu vermeiden, um ein bisschen extra Pfeffer noch reinzubringen. Man kann darüber diskutieren. Bei den Champ Cars war es insofern vor einigen Jahren bei der US Formel 1 sinnvoll, weil wir da Spec-Autos hatten. Wir hatten gleiche Autos, gleiche Motoren, gleiche Reifen. Und da ist natürlich ganz klar, da brauchst du irgendwann mal nochmal einen extra Schub, um zu überholen. Das ist in der DTM ein bisschen anders. Klar ist aber Gerhard Berger, und das hat er da, damit ist er ja auch angetreten vor zwei Jahren als Krisenmanager, um die Tourenwagenrennen, die so populäre, tatsächlich ähm, ein bisschen auch neu zu erfinden und aus, aus der Krise rauszuführen. Er hat gesagt, wir müssen mehr tun, wir müssen auch mehr Überholmanöver ermöglichen. Die Aerodynamik in der DTM ist hier leider auch dort so ausgefeilt, dass wenn du in der Dirty eher eines vorausfahrenden Fahrzeugs bist, die Luftverwirbelung hinten einen näher rankommen und damit ein Überhol fast verunmöglichen. Also das ist da eine Möglichkeit und tatsächlich, ähm, wir haben ja eine äh, Menge positive Signale. In den letzten zwölf Monaten äh, gehört eine Menge Dinge, wird, äh, es wird getan, es werden Sachen ausprobiert und das ist eigentlich gut, es geht also
10: da, glaube ich, in die richtige Richtung. Ja, das klingt durch, durchaus positiv. Dann soll es das gewesen sein zum Motorsport, aber natürlich kann ich euch nicht entlassen, ohne die Highlights am Wochenende abgeklopft zu haben, du
5: Race of Champions, da ist Mick Schumacher auch mit dabei, der da zusammenspannt mit Sebastian Vettel, die momentan in Mexiko am Start sein werden. Es gibt eine Einzelwertung am Sonntag, ein Nationencup am Samstag und da hat ja auch äh, der Schumi-Junior-Papa, Schumi nämlich Michael Schumacher zusammen mit Vettel oft schon gewonnen im Team Deutschland von äh, 2007 glaube ich bis 2012 ungeschlagen. Ähm, jetzt also Sebastian Vettel äh, und Mick Schumacher, die da antreten werden, ich glaube aber, wenn ich mich richtig äh, entsinne, dass Eurosport das dieses Jahr nicht überträgt, auch nicht via Motorsport TV. Äh, da wird man, glaube ich, sich auf den Livestream verlassen müssen, wenn man äh, das angucken will. Aber das ist natürlich eines der Highlights. Ein ganz großes Spektakel mit äh, allem, was Rang und Namen hat. Aus dem Stocker, dem Nesca-Sport, aus dem Indica-Sport, aus dem Sportwagen, aus der Formel-1-Fahrer mit dabei, aus dem Rallye-Sport, aus Le Mans, Rallye-Cross-Weltmeister bei formel A -E champion mit dabei, also die Crème de la Crème, tritt an und ähm, das ist wirklich ein absoluter Hingucker. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte wirklich als, als ein Highlight äh, herauskristallisiert. Allerdings war es eigentlich immer äh, Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember. Man hat jetzt einen neuen Timeslot gefunden, quasi direkt zwischen der Ende der Dakar und dem Beginn der Rallye-Weltmeisterschaft mit der Monte Carlo, eben jetzt am kommenden Wochenende äh, Race of Champions 2019.
10: Ich fahre jetzt mal ganz blöd, weil das klang so unterschiedlich. Auf welches Auto einigen Sie sich da? Die haben festgesetzte Autos,
5: die in verschiedenen in verschiedenen Gruppenphasen eingesetzt werden. Es ist ein direktes Duell auf einem permanenten, künstlichen, aber permanenten Kurs. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Parallelslalom. Man kann das wunderbar verfolgen. Es geht nicht um die Zeit, sondern um das direkte Duell. Im K.O.-Verfahren wird angetreten. Die Gruppenauslosung hat schon funktioniert und es sind unterschiedlichste Autos. Aber jeder, der dann zum Duell antritt, hat genau das gleiche, wie der Gegner neben ihm. Insofern soll das fahrische Element das Entscheidende sein. Und das war schon ein außergewöhnliches
10: äh, Spektakel, ein toller Nervenkitzel in den letzten Jahren. Okay, das also steht auf der Agenda. Dann, Stefan?
18: Ich mache kurz, ich habe frei,
10: Familienzeit. Das ist doch auch schön, gut. Dann äh, kann Es ich sei Ihnen gegönnt. Ja, das, ist doch, das ist doch wunderbar. Dann kann ich jetzt anschließen, dass ich jetzt auch frei habe, weil ich gebe jetzt zurück an den Producer, der bringt die Big Show 389 jetzt zu Ende. Danke an die beiden. Stefan, die Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
14: Ja, grüß euch. Servus, Dominik Landerdinger. Und ihr hört
9: Sportradio
3: 63. Johannes geht weiter in der Big Show. Danke, Nicola, wie immer für den fantastischen Mittelteil. Wir kommen zurück mit dem alpinen Skisport und mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
1: Servus, Grützi.
3: Grützi, sagt er, der Johannes, aus guten Grund war am vergangenen Wochenende in Adelboden. Jetzt, wir haben versucht, gerade Guido Häuber zu erreichen, die Angaben der Zuschauerzahlen waren ein kleines bisschen widersprüchlich, zu irgendwo zwischen 20 und 35.000. Ich weiß, du hast die Hand gezählt. Was war denn dein exklusives Ergebnis, auf das du gekommen bist? Wie viel sind es denn ungefähr, die da wirklich da in diesem beeindruckenden Zielstadion sitzen?
19: Also, am Samstag waren es angeblich 23.000. Man muss natürlich, also, im Zielstadion sitzen sicherlich ein paar weniger, aber ah, okay. das wird ja dann immer über das gesamte Gelände da gerechnet. Und am Sonntag, da war es deutlich, hat es deutlich mehr geschneit, da war auch, sicherlich dann Samstag ist natürlich auch besser zum An- und Abreisen dann äh, für für die Wochenendbesucher, da war es dann eigentlich nur noch halb so viel, 11.000, also es kommt dann schon ja. auf ein paar 30.000 über ein Wochenende das zusammen, ist immer noch eine wahnsinnige Stimmung, gerade dieser dieser Kessel in Adelboden, wenn die Fahrer da reinkommen, dass, da fühlt man sich wirklich ein bisschen wie in so einem Fußballstadion und es war dann äh, sinnigerweise am Sonntag viel, viel lauter und emotionaler, was, was schlichtweg daran lag, dass die Schweizer besser waren und da hat man mal gemerkt, was in so einem Stadion drinne steckt. Das war, es ist schon immer jedes Jahr So,
3: Wir müssen aber natürlich über die Deutschen reden. Wir können, wollen nicht vergessen, dass auch in Österreich Verletzungen diese Woche oder in den letzten Tagen sich Raum gegriffen haben. Anna fight Kreuzband, davor Stefanie Brunner, Kreuzband aber in Deutschland. Bleiben wir bei Stefan Lutz zum Beispiel, der einen sehr, sehr guten ersten Durchgang gefahren hat am Samstag, so ist rum ist richtig und so, dann äh, am Sonntag, wie es so schön heißt, im Schnee hängen geblieben ist. Also Frank Wörndl hat das bei Eurosport sofort gesagt, ich habe es gar nicht so gesehen. Äh, wie geht's denn, dem Louis? Muss man sich sorgen, um die WM machen?
19: Na, ich glaube, er hat, er hat schon dann doch äh, Glück um Unglück gehabt, weil es äh jetzt drei Wochen Pause sind, das ist jetzt nicht wenig, weil manchmal kann man auch, wenn man wenn diese Schulter rausspringt und wenn man Glück hat, dann dann kann, können das auch ein paar Tage sein. Es kann aber auch sein, wie ich glaube bei Thomas Dresden, dass man es operieren muss und dass das dann noch richtig lange einem nachhängt, was jetzt in Dresdens Fall ja wegen des Kreuzbandes egal ist, aber also da hat er schon Glück gehabt weil und natürlich auch, dass der Riesenslalom sehr spät stattfindet in der zweiten Woche, die den Technikern gehört am 15. Februar, also das sollte hinhauen, er verpasst natürlich gar nicht gut, das ist das eine, er verpasst natürlich auch viele Trainingseindrücke, viele Trainingstage, das ist natürlich eine bisschen andere Herangehensweise, wenn du eh schon so eine Saison hast, in der es so ein bisschen rauf und runter geht und dann noch sowas hinten rein, das, das, kann schon, das kann natürlich schon sich ein bisschen auswirken dann auch auf den riesen Riesenslalom, andererseits hat er jetzt so viel durchgemacht, also, andererseits äh, und, und auch überhaupt nicht nur in diesem Winter sondern überhaupt ich, ich glaube dass das wird er schon irgendwie auch hinkriegen und äh, da die deutschen Techniker oder auch das deutsche Team generell gucken muss dass sie müssen das überhaupt da so ein paar Leute noch für die Reisegruppe zusammenbekommen äh, werden sie da jeden ähm, der irgendwie äh, da mitmachen kann, wo es möglich ist und der natürlich auch Chancen hat, werden sie natürlich da äh, sehr gerne eingliedern in diese Gruppe und von daher, ich glaube, für die WM, für die Teilnehmer muss man sich keine Gedanken machen, was dann, äh, wofür das dann reicht in so einem Feld, das so gut ist, äh, muss man mal gucken. Naja gut, es sind natürlich auch die eigenen Ansprüche, also also vorne, das, ich glaube, die Befähigung für ganz vorne hat er auf jeden Fall, das hat er jetzt auch nach, dass er diese ganze Affäre mit mit ähm, Sauerstoff und so weiter, dass er das relativ gut jetzt verkraftet hat, das hat er ja schon gezeigt, aber es ist er will natürlich dann schon auch ähm, jetzt mit dem achten Platz, glaube ich, ist er dann irgendwann auch nicht mehr zufrieden.
3: Ja, das ist natürlich klar. Also ich glaube, wenn er fahren kann, wenn er keine Angst hat, wenn er sich ordentlich abstoßen kann, dann wird das ganz gut werden. Wenn du sagst Reisegruppe Orde, werden wir den Namen Fritz Dopfer in dieser Reisegruppe sehen, um mal ein Sorgenkind, der vor, wann war es in Wale, war das jetzt vor vier Jahren ja. mittlerweile, ja. wo er im Slalom sehr ordentlich gefahren ist
19: ja das ist eine gute Frage also stand jetzt nicht und das würde aber auch glaube ich Fritz Dopfer nicht wollen dass er dass er da mitfährt weil in, okay. in der derzeitigen Form wenn er nicht in den zweiten Durchgang kommt dann dann hat er das auch nicht verdient und und würde sich das auch nicht anmaßen und ich meine aus Nostalgie kannst du dann auch keinen mitnehmen es ist, ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, weil er hat jetzt auch wirklich in den letzten ein, zwei Jahren auch extrem viel, äh, drauf draufgekriegt. Diese Verletzung, dieser Schienen- und Warnbeinbruch hat lange nachgewirkt, dann jetzt nochmal äh, Probleme und bei ihm ist es einfach so, dass er auch keiner ist, der jetzt wie Neureuter dann, ja, immer, der immer noch mit achten Plätzen, was ja für ihn auch schon eigentlich fast schon in den Jahren davor vergleichsweise äh, schlecht ist. Der ist ja auch teilweise schon viel stärker aus äh, Verletzungen sofort zurückgekommen, weil er einfach dieses unfassbare Talent und äh, Skigefühl hat und das dauert bei Fritz halt sehr, sehr lange, bis er diese Sicherheit wieder hat und sobald er sie nicht hat, ist dieses System gleich wahnsinnig am Boden und und dann kommt halt dazu, dass, dass natürlich die Dichte, die Konkurrenz so unfassbar stark ist und sobald du auch nur einen Millimeter verwaltest, bist du sofort nach ähm, du hinten durchgereift und das äh, wird lange dauern, ähm, wird. Äh, aber ich glaube, er sieht das jetzt auch gar nicht so sehr auf diese wm bezogen, sondern eher, dass dass er da überhaupt mal wieder Fuß fasst und das kann dann auch, wenn mal so ein paar Platz 15 so 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 platz um diese WM Normen rumkommen kann das auch wieder schneller gehen aber derzeit ist er da doch schon ganz schön weg und der Riesenslalom ist da sowieso schon weit weg weil er da da wird er jetzt wahrscheinlich aus den Top 30 irgendwann rausfallen und mhm. ohne FIS Punkte reicht es sicher ja gleich dann mega weit nach hinten durch im Slalom wo er eigentlich noch relativ gut zurechtkommt hat es jetzt auch nicht so ganz gepasst also das er muss jetzt glaube ich erstmal gucken dass er sich da überhaupt stabilisiert und dann
3: weitergucken. Was, was hast du geschrieben, es fehlt ihm der Zunder oder es fehlt ihm die Power, irgendwas, es fehlt ihm auf jeden Fall der letzte Push, dass er halt wirklich und die Sicherheit die Sicherheit auch ne?
19: Die Sicherheit, dass, dass du ähm, und auch das Vertrauen auf, auf gerade auf diesen schwierigeren Pisten, wenn es in Adelboden Eisiger ist, da dann wirklich auch den Ski nicht nur hinzustellen, sondern ihn wirklich auch ganz klar zu führen, auf die Kante zu stellen, äh, da äh, nicht Passagier zu sein, sondern ganz klar derjenige, der die Richtung vorgibt und um sich nicht draufzustellen und, und mal zu gucken, was passiert. Äh, so, so fährt er gerade eben. Und das ist natürlich, das ist, also eigentlich körperlich geht es ihm gut, nur bei ihm ist es wirklich so, wenn er das Gefühl hat, er, er hat nicht das ganz krasse Trainingspensum und äh, es läuft nicht so richtig gut, dann, dann traut er sich ihm halt auch im Rennen nicht so ganz klar äh, an dieses Limit heran. Das, das, er braucht immer sehr viele Schritte um da hinzukommen und das, das, das heißt, das ist nicht so, dass es jetzt von einem Slalom auf die nächsten plötzlich funktioniert, sondern das, das muss sich jetzt einfach über viele Slaloms, viele Rennen, viele Trainings- und Renneindrücke wieder langsam festigen und das war immer so und das, das wird er jetzt, glaube ich, auch an dem etwas fortgeschrittenen Studium seiner Karriere, Karriere nicht grundsätzlich ändern.
9: So.
3: Apropos Sicherheit, Marco Schwarz hat den letzten beiden Slaloms geführt nach dem ersten Durchgang. Und gar nicht mal knapp. Und äh, beim einen Mal in Zagreb hat er relativ früh eingefädelt, jetzt in Adelboden. Das war auch Frank Werndl so geil, das wird ihm diesmal nicht passieren. Zack, und äh, er hat er dann weiter unten eingefädelt. Äh, in Adelboden hätte Hirscher trotzdem gewonnen. Soweit lehne ich mir aus dem Fenster, weil den Rückstand hätte er nicht aufholen können. Aber jetzt wäre natürlich gut, wenn man Marco Schwarz wäre. Und wenn man in seinen Kopf reinschauen könnte. Ich glaube schon, dass das ein, nicht einfach ist für einen Sportler. Was sagst du? Also ich meine, dass das vom, vom Selbstvertrauen her, dass er, dass er jetzt wieder volle Kanne reingeht, weil schnell fahren kann er ja. Das kann der Feller auch, aber der Feller fliegt jetzt schon im ersten Durchgang raus.
19: Ja, das ist also da kenne ich ihn tatsächlich zu wenig, als dass ich das beurteilen könnte. Es ist natürlich schon einerseits, wenn, wenn du natürlich diese Referenz hast von Marcel, das ist, das ist schon schon Wahnsinn und und der auch einfach diese Stärke hat, das darunter zu brezeln, weil er natürlich wahnsinnig oft in dieser Situation war und da auch so eine Unerbittlichkeit gegen vor allen Dingen gegenüber sich selbst hat äh, da wirklich bis äh, bis zum letzten alles rauszuholen, weil er sonst das Gefühl hat ich ich habe keine Chance es ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an Bill Belichick und die Patriots äh, die, die der auch immer seinen Job wahnsinnig unsicher eigentlich einen unsicheren wägt und wähnt und und das das wenn ich immer höre dass äh, Marcel so ein Problem hat und es läuft nicht und da oh, ich weiß gar nicht ob ich in den zweiten Durchgang komme das ist glaube ich auch manchmal so ein bisschen so eine vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine selbst äh, fast schon Motivationsansprache dass er äh, sich da aus, aus so, so einer Art Furcht vor Misserfolg dann auch da reinhebt. Aber bei Marco Schwarz kann ich es wirklich ähm, schwer beurteilen. Ich, ich, ich glaube, er muss es jetzt dann tatsächlich einmal, man muss es einmal erlebt haben und schwarz auf weiß haben. Das ist ja bei vielen Athleten so, dass, dass wenn sie es dann einmal sehen, sie wissen eigentlich, dass sie es können, aber sie brauchen einmal die Bestätigung und wenn es dann äh, passt, dann dann wird das auch äh, kann das richtig gut werden. Aber ansonsten ja, ich glaube ja, das ja. nicht, dass das passieren wird, aber das ist, äh, wenn es leicht wäre, würden sie ja auch 20 Leute oder 100 Leute gibt, die es schaffen könnten und man muss es halt durchbringen.
3: Millimetersache. Gerade im Stalum und im Riesentorlauf, das war die große Überraschung, fand ich aus österreichischer Sicht zumindest, dass der Schwarz da. Ich meine, siebter geworden ist, oder wenn es achter gewesen ist, auch nicht schlimm. Und Hirscher gewinnt tatsächlich, so wie wir es letzte Woche mit Roman Stelzl angesprochen haben, tatsächlich beide Rennen in Adelboden, den Riesentorlauf auch. Johannes, sind uns da einig, weil Christophersen im ersten Durchgang man hat es gar nicht so gesehen, wie schnell der war. Und der hat zwei große Fehler gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass der der Bestzeit fahren kann, aber er hat im ersten Satz vergogelt, der Christophersen, durch diese Fehler.
19: Ja, beziehungsweise ich glaube, dann schon auch im zweiten, ähm, also er, er hat jetzt ja mehrfach äh, diese, äh, diese Läufe drin gehabt, indem er in den ersten sehr gut war und im zweiten und einfach so ein bisschen dann doch verkrampft auch. Und ähm, das, das, das merkt man schon, dass er da irgendwie, ähm, dass, ich weiß auch nicht, ob es eine Konditionssache ist oder ähm, ich glaube in erster Linie ist es wirklich diese Verkrampfung, dass, dass, dass er das Gefühl hat, er, er muss sich da irgendwie, definiert sich da doch ein bisschen zu so sehr an diesem, an dieser Überfigur, wie wir es ja auch letztes, letzte Woche ganz gut ähm, besprochen haben. Und wenn du, wenn du ganz erstmal oben vorne stehst und die Referenz setzen kannst, hast du schon das Gefühl, da fährt er ein bisschen befreiter, bis auf diese Fehler. Ansonsten aber ich glaube auch nicht, selbst ohne den Fehler hätte das nicht gereicht, weil, weil er einfach, weil, weil Hirsch über diese zwei Durchgänge so unerbittlich gut ist. Das das da ist einfach so ein bisschen man hat auch das Gefühl, je mehr man ihn dann, also es ist gerade so eine, so eine Spirale bis er, er definiert sich darüber, dann sprechen die alle darauf an, dann regiert er jetzt auch im Adelboden wieder noch krantiger, war also das, ich habe das dann ja nur im Nachhinein gelesen, aber er muss dann wohl auf der, an dem Nach vorbeigehen, als ihn ein paar Reporter darauf ansprechen wollten, hat er gesagt, dass, dass es ihn furchtbar nervt, dass er immer nur darauf darüber definiert wird, aber er macht es halt selbst und, und ich glaube. Auch da ähm, brauche ich jetzt mal dieses äh, Ergebnis. Es gab ja auch schon äh, Winter, man, man mag es glaub, kaum glauben. Die Altvorderen werden sich erinnern, aber
9: da, da, ja da hieß Ja, genau. Und
19: Bis solange das jetzt so rumgeht, glaube ich, und und, und äh, der Hörschwein so in einer Form ist, äh, wird das einfach brutal schwierig.
9: Tja,
3: das äh, sind die Herren, die am kommenden Wochenende am Freitag schon beginnen in Wengen. Mit der Superkombi, ich weiß gar nicht, ob es die einzige ist in dem Jahr, ich finde den Wettbewerb auch ein kleines bisschen entbehrlich, aber egal, am Samstag gibt es die große Lauerhahnabfahrt, hoffen wir mal, dass sie von ganz oben stattfinden kann und am Sonntag dann den Slalom. So, bei den Damen am Dienstag gab es einen Riesentor auf Johannes, da müssen wir natürlich schon auch noch ein, ein Auge drauf werfen, es waren alle unfassbar knapp beieinander, mit Ausnahme von Michaela Schiffrin, die nach dem ersten Durchgang, ich meine, eine Sekunde 47 Vorsprung gehabt hat vor Tessa Wally. Ähm, und diesmal habe ich es gesehen. Und wenn man zurückblickt nach Sölden, du warst ja in Sölden, da fand ich, und jetzt wird sehr, sehr technisch, wer nicht mehr mithören mag, einfach zum nächsten Segment springen. Äh, springen. Nein, bleib bitte hier. Ich Gut, fand,
9: ja, Gedanken.
3: Also ich fand in Sölden, vielleicht auch weil es den Umständen geschuldet war, dass sie in Sölden unheimlich viel gedriftet ist. Also ist fast jedes Tor ja. angedriftet äh, im Steilhang vor allen Dingen und jetzt in Kronplatz. Da ist sie durchgeschlichen, als ob es nichts Einfacheres gäbe. Ich erkenne, einen, ich erkenne einen Stilbruch, eine Stilverbesserung. Bin ich da allein ja, auf weiter Flur?
19: Ja, ich glaube nicht, ich glaube, sie, sie ruft das, sie hat das ja, wenn man ihre slalom dann anschaut, dann macht sie das ja doch schon, äh, seit, äh, jetzt nicht seit vorgestern erst und äh, ich glaube, sie schafft es nur jetzt immer besser, das auf verschiedenen Riesenslalom, oder im Riesenslalom generell mehr und mehr einzubringen. Es ist ja auch so, dass Kronplatz war ja eigentlich ein Hang, der, den sie überhaupt nicht gemocht hat und, ähm, jetzt dadurch, dass die Familie Mölk, Manuela Mölk, ja. die jetzt auch, die hat betreten ist und, die den Schiffren-Clan aufgenommen hat über die Feiertage, über die, bei den Jahreswechsel. Das ist ja für die Nordamerikaner dann doch mal ein bisschen schwierig, da einfach mal nach Hause zu jetten. Die bleiben ja dann meistens in Europa doch irgendwie bei befreundeten Familien und hat da sehr intensiv trainiert jetzt auch ähm, und äh, dann dann äh, hang hang genauer gekannt und schon klappt es. Also es ist, ist braucht dann gar nicht so viel. Ich glaube, Sölden ist dann auch einfach früh in der Saison, du bist noch mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigt. Das, das ist dann auch und dieser Hang ist halt auch wirklich steil. Also ich glaube, man kann auch einfach komplett alles auf der Kante. Das geht dann auch in Sölden einfach nicht. Dafür ist diese diese Gletscherrampe, die auch jedes Jahr noch steiler wird, weil sie noch mehr abschmilzt, hm. das, das, ist einfach schwierig. Und ähm, aber ich würde definitiv sagen, dass und dann kommt natürlich noch dazu, dass dieser dieser erste Lauf zumindest der zweite war dann dann schon
9: war ganz
3: normal
19: normal aber normal gut ist ja auch völlig, ist ja auch völlig okay, wenn ich den ersten Lauf so runterziehe. Und das war, glaube ich, da sind sie alle einig, der, der beste Lauf, der beste Riesensalom, der bislang überhaupt gelungen ist. Und da wird es natürlich dann schwierig. Da sehen alle anderen Riesensaloms nebenbei, ob das nun ihre eigenen sind oder auch die von der Konkurrenz sowieso dann nicht mehr ganz so gut aus. Aber es ist, ja, es ist eine harte Nuss, weil ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, Flachau war sie noch schon ganz schön, ähm, hat sie sich ganz schön gewurmt, so als ob man so ein bisschen so ein, so einen Bären, äh, schläfrigen Bären so ein bisschen jetzt gekitzelt hat und jetzt schlägt er zurück.
3: Ja gut, Flachau. Also das, das ist auch nicht. Mich wundert es, dass die überhaupt dort schon mal gewonnen hat, weil ich finde das von der von der Anlage der Strecke gut, sie ist natürlich die beste, aber dass sie das nicht so richtig ist, ist zu wenig steil, glaube ich. Also gerade gerade unten raus und da kann sie halt ihre Überlegenheit nicht so richtig ausspielen. Johannes, wann? Jetzt habe ich hab Ihnen eine super schlaue Frage gehabt, aber die ist mir wieder komplett entfallen. Ja, Schiffrin. Jetzt äh, am Sonntag, wenn ich es richtig gehört habe, auch im Super G in Cortina erstaunlicherweise dabei wird die Abfahrt nicht fahren, aber wird den Super G fahren. Nimmt sich also ein kleines bisschen zurück. Wie geht's für dich weiter, lieber Johannes, bevor wir dich hier in den Sonnenuntergang reiten lassen?
19: Ja, tatsächlich nach ähm, Cortina.
3: Ach was? Ja, aber warum? Äh, warum? warum nicht? Na naja, das, 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 das ist die zweite Frage, aber zuerst Cortina und dann Kitzbühel. Das ist natürlich Wahnsinn. Da muss er ja, gar nicht. Ich, also, wie... Da muss du gar nicht mehr nach Hause fahren. Zwischen Cortina und Kitzbühel kannst du gerne in Tirol bleiben.
19: Ja, tatsächlich, es ist, es ist, äh, aber das ist ja im Winter immer so, dass es ein bisschen, ähm, bisschen was los ist und äh, bin aber auch gerne auf auf dem Sprung unterwegs, das, das gefällt mir schon irgendwie auch, deswegen finde ich es auch finde ich das jetzt nicht so furchtbar schlimm. Ähm, nein, es ist, Cortina ist immer ein schönes Rennen, Das ist halt oft äh, parallel zu Kitzbühel oder oder den Garmischer Rennen. Das ist natürlich dann schwierig für uns, weil wir bei den Rennen dann doch mehr oder weniger Anwesenheitspflicht haben. Aber jetzt in diesem Jahr liegt es parallel zu Bengen und dann Bengen, Kitzbühel, äh, das wäre dann doch ein bisschen viel Speed äh, auf einmal bei den Männern. Und ähm, naja, jetzt, da, da Frau Bonn ja in Cortina ihr Comeback gegeben hat, äh, heute schon eine kleine Pressekonferenz anberaumt. war ähm, die wir äh, ignoriert haben, nein, also ähm, das, das kriegt man ja auch mit und ähm, das wird, glaube ich, ein tolles Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wie die wie wenn alles durchgeht, aber es ist ähm, äh, wirklich äh, ist ja nie langweilig, wenn wenn sie dabei ist und auch sonst, jetzt zwar leider ohne Sophia Godger, aber auch mit Ilka Sturec und auch den deutschen jungen deutschen Abfahrerinnen. Die G. Reimsburg wird wahrscheinlich auch nur den Super-G fahren, aber das, das wird ein sehr interessantes Wochenende.
3: Nee, ich meine, jetzt, wo du es mir so ausbreitet, sind wir mir natürlich völlig klar, ja wegen Linz Yvonne, die natürlich immer noch diesem Rekord von Ingemar Stenmark nachjagt und ich weiß nicht, wie oft sie in Cortina gewonnen hat, aber oft genug. Jetzt wird mir alles klar, Johannes. No, no more questions asked. Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Mein Lieber, ich danke dir herzlich. Wir eine kurze Pause. Guido Heuber haben wir leider nicht erreicht, aber das versuchen wir dann nächste Woche nachzuholen.
20: Hi, hier ist Philipp kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 389 und Heiko Olderf hat eine ganz geile Idee gehabt. Er hat gesagt, komm, lass uns jetzt reden. Erstmal Servus nach Boston, Heiko. Hallo. Und jetzt heißt, wir rufen Los Angeles an, sind bei André Vogt, der ist bei den Clippers. Stray schon, ist schon alles geschehen gegen die Chairs?
7: Ne, ist Halbzeit gerade. Deswegen, hier ist ein Pressraum auch gerade, jetzt äh, kommen jetzt Kollegen gerade rein, die Schnittchenjournalisten. Aber kann ein bisschen lauter werden. Ja gleich.
3: Sag mal, welche Schnittchen gibt es denn? Es gibt Kollegen, die am letzten Wochenende, ich möchte keine Namen nennen, aber Lobster Rolls bekommen haben.
7: Ja, das war ja der Heiko wahrscheinlich. Ne? Die gibt es ja immer bei New <lacht> Hab Habe ich auch schon, auch schon mal genießen dürfen mit ihm zusammen. Nee, hier ist jetzt in der Halbzeit, gibt es gar nicht mehr großartig zu essen, aber die haben so eine Soft-Eis-Maschine, die natürlich dann... Äh, hart frequentiert wird von den Kollegen. Ehrlich gesagt würde ich da auch dran gehen, aber wir reden jetzt ja. Von daher hoffe ich, dass noch ein bisschen bisschen uh, Sunday nachher noch da ist, wenn wir, wenn wir fertig sind.
9: Ja,
3: das muss so sein. Ich gehe
7: sowieso fest davon aus, Jill, dass äh, Jürgen Spieler dich nachher abholt und dann
20: in die feinsten Clubs von L.A. führt, dann gibt es sicherlich noch reichlich äh, Low-Carb und
7: Clean-Eat-Food für euch. Also ich glaube, ich glaub, Jürgen, der gibt sich doch mit einem normalen, regulären Saisonspiel im Basketball nicht ab, oder? Also
3: jetzt ein bisschen,
7: bisschen, bisschen dicke Bretter zu bohren.
3: <lacht> Was versäumen wir denn? Ich glaube, Clippers gegen Jazz ist im Grunde genommen ja fast ein Spitzenspiel, oder?
7: Ja, natürlich, zwei Teams in die Playoffs wollen und auch da momentan, glaube ich, stehen. Ähm, ja, aber unterhaltsam unterhalts der Halbzeit auf jeden Fall. ich haben wir gestern die Lakers gegen die Bulls. Ähm, 56, 49 stets für Luther. Ich glaube, Rudy Gobert hat im ersten Viertel schon neun Rebounds. Also einiges geboten. Ein also, zwei Highlights sind auf jeden Fall dabei. Kann ich nur jedem empfehlen, sich die Highlights dann auf uh, YouTube zu schauen oder, oder sonst wo anzuschauen nachher. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, sich die Highlights von Boston
20: gegen Toronto anzugucken. War ein schönes ja. Spiel vorhin. Ich glaube, 115 zu 106 oder 108. Vermeintliches Spitzenspiel sagt, ich weiß nicht, Joey, ob du es gesehen hast, aber ich persönlich hab, bin nicht schlauer. Dass die zu Hause gegen Toronto motiviert sind und gewinnen können, ist schön und gut. Das war zu erwarten, obwohl die auch einen schlechten Start hatten, was mir Sorgen macht nach wie vor, dass die drei Spiele nacheinander in Miami, in Orlando und in Brooklyn verlieren, dass sie in Utah verlieren, dass sie zu Hause gegen Orlando verlieren, gegen die Knicks. Das sind alles so Spiele. Ich weiß nicht, ob da die Einstellung nicht stimmt, dass ein Kyrie Irving jetzt glaube ich zum x Mal schon die Leute, seine Mitspieler da ja, im Frage gestellt hat irgendwie, also ich sag mal Talent ist genug vorhanden. Da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Aber die kommen einfach nicht in die Plötte. Die haben nach wie vor sind nur Fünfter in der Liga und ich weiß nicht, ob die eine Sieben-Serie, sieben Spiele sehen in den Playoffs gegen Toronto mit dem entscheidenden Spiel in Toronto gewinnen wird. Also ich bin nach wie vor, die Celtics sind ein Rätsel und nicht nur für mich.
7: Ja, sind sie natürlich. Aber das darf man auch jetzt nicht als nicht so heiß essen. Es kocht für das war ja Irving, glaube ich, bei allen drei Partien das verloren, haben gar nicht dabei. Ähm, Schlagen ganz auch ein bisschen Verletzungen rum. Und deswegen, glaube ich, kommt dieses Team auch nicht so richtig in Fahrt. Ich meine, vor dieser Talsohle jetzt, da waren der auf dem besten Wege, aber war mit irgendwie der wichtigste Mann verletzt. Wir müssen die Rollen einfach verteilt bekommen. Und ich glaube, das, das kann, das wird auch funktionieren. Halt. Ich glaube, es ich trotzdem jetzt, die, die Raptors schlagen, muss wir abwarten. Also die Raptors sind ja eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber so ein Sieg wie heute, der gibt eigentlich dann nur, nur Hoffnung. Also, das wirklich halt wenn es dann gegen solche Gegner geht und nicht so ja, gegen die äh, zweite Klasse, dass sie da Vollgas geben können, noch gewinnen können mit einem überragenden Kai Irving, wie ich es gesehen habe. Nicht alles gesehen, aber ein bisschen das glaube ich dann, äh, das sind nur gute Zeichen für die Fans in Boston. Also ich finde
20: nach wie vor, man sieht, dass die Jungs, die letztes Jahr sozusagen abgesteppt äh, sind, wenn man das sagen kann, als Hayward und Irving verletzt waren, dass die nach wie vor äh, nicht damit zufrieden sind, dass sie halt weniger Minuten bekommen. Das sind Terry Rozier, Jalen Brown, ich finde, da ist nach wie vor... Du hast auch einen Gordon Hayward nach wie vor noch nicht richtig integriert. hast du keine richtige Rolle für ihn gefunden. Ich weiß nicht. Und wir sind jetzt schon... Was haben wir jetzt? 45 Spiele, 50 Spiele? Also wir sind ja nicht mehr jetzt hier Mitte November oder so.
7: Ja, aber darf man nicht vergessen, dass natürlich Hayward von der Kraftverletzung zurückkam. War quasi eine ganze Saison draußen. Dass der Zeit Zeitraum reinzukommen, war logisch. Dass, klar, dass die Jungs die wie Brown und Tatum, die natürlich... Ähm, letztes Jahr da groß aufgespielt haben, dass die jetzt erstmal wieder hinter Irving zurücktreten mussten, dass das jetzt mal eine, eine Weile dauert, bis man drastisch hat, war auch klar. Und klar, jemand wie ähm, Terry Rozier, der will Free Agent, der will Geld verdienen nächstes Jahr, der, der will natürlich auch werfen, ja, weil nur so kriegt er das Geld. Und das ist ja die Aufgabe von Brad Stevens, das ist eine schwere Aufgabe, gar keine Frage. Aber ich glaube, solche Sachen, die regeln sich über so eine Saison, so näher du Richtung Playoffs kommst. Denn spätestens dann versteht man jeder, okay, jetzt geht's ja darum, dass wir halt hier gewinnen, wenn wir alle gewinnen dieses schöne Sprichwort, äh, a tight floats all boats. Also wenn man da wirklich gut spielt in den Playoffs und da was gewinnt, dann, dann haben alle auch was davon und auch dann Terry Rozier finanziell. Deswegen, also ich, ich glaube, bis dahin werden sie schon eingespielt haben, aber an der Spitze im Osten ist es natürlich auch, auch schwer. Selbst wenn sie eingespielt sind, können sie vielleicht dann Toronto auch, können sie Toronto auch verlieren, aber bis dahin haben wir noch so viel Zeit. Ich meine, wir sind gerade mal Mitte Januar, Playoffs beginnen Mitte April. Und wenn sie im März noch die Probleme haben, dann können wir wirklich die Alarmglocken anstellen, aber bis dahin mache ich mir um die Celtics eigentlich relativ wenig Sorgen.
3: Großartig, Heiko, wenn du bitte immer einfach den NBA Titel moderierst. Wie viele Leute stehen vor der Softeismaschine? Schmieder hat mir gerade geschrieben, das kennt er. Und äh, das, das gibt's aber offenbar nur in der Halbzeit, Dre.
7: Nö, es gibt's aber auch vor dem Spiel. Ah. Zeitlang war das glaube ich auch schlimm, so nur vorm Spiel. Ich sehe auch gerade, dass so eine goldene Plakette da ist. Jürgen Schmieder SZ eingraviert. <lacht> ah. Ich weiß nicht, was das bedeuten hat. Äh, vielleicht er die gesponsert, aber nee. Also ist auf jeden Fall, ja, stehen schon fünf, sechs Kollegen stehen da gerade an und überlegen sich, glaube ich, gerade auch, was für ein Topping, man kann da halt so Oreos, M&Ms, kann man sich alles so drauf knallen oben.
3: Was leicht ist? Alles
7: Alles, alles glutenfrei natürlich.
3: <lacht> das, 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 ich mein, ja, da, natürlich. davon gehen wir Gluten aus
7: natürlich. ja klar, und, und alles vegan.
3: Ich habe natürlich nicht nachgeschaut, Ray, aber LeBron James, wir haben letzte Woche kurz gesprochen, weil sie uns gesehen haben in München, äh, ist der schon wieder fit oder hat der, nimmt er sich nach wie vor eine Auszeit?
7: Nee, er hat äh, heute wohl, weil es heute war es drei Wochen her, mit seiner Verletzung, wo man nochmal genauer drauf gucken wollte und hat man drauf geguckt und hat gesagt, okay, ähm, er kann jetzt auch mittrainieren. Nur heute haben sie auch nicht trainiert, also gestern gespielt haben. Ich glaube morgen geht's dann schon nach Oklahoma City, dann spielt man gegen Houston, in beiden Spiel mit der nicht dabei sein. Und am Montag ist es wohl, ja, steht noch, ist noch offen. Also ich denke gegen die Warriors, die dann wahrscheinlich zum zweiten Mal mit dem Marcus Cousins auftreten. Wir spielen ja gerade gegen New Orleans, da ist er nicht dabei. Ich denke, das ist ein Spiel, was er sich wahrscheinlich schon vor der Sonne rot im Kalender angemacht hat. Und ich denke, wenn er halb X fit ist, wird er auch spielen. Aber genauso klar ist, dass er natürlich nichts riskiert wird, wenn man die Lakers auch gesehen hat jetzt in den letzten paar Auftritten, auch gerade gestern gegen die Bulls, dann, dann muss man ganz klar sagen, dass wenn die in die Playoffs wollen, aber wirklich geht nur ums, ums rein wollen, nicht mal irgendwie da irgendwas äh, reißen dann brauchen sie halt LeBron James und in vielen, vielen Spielen, am besten in allen Spielen äh, bis zuletzt, weil das ist eigentlich ein Lottery-Team ohne LeBron James und äh, von daher, wie gesagt, wird man da jetzt nicht irgendwas erzwingen wollen, auch nicht gegen die Warriors. LeBron wird natürlich ganz allmählich auch den, den Atem von Dirk im Nacken
20: spüren. Der hat gerade wieder sechs Punkte auf ihn gut gemacht in der All-Time-Scoring-List ja. heute bei der Niederlage. Also Dirk hat, glaube ich, seitdem LeBron ausgefallen ist, ungefähr... 45 Punkte gut gemacht, liegt jetzt nur noch 800 zurück, also er soll <lacht> allen allmählich zittern.
3: Ah, komm, jetzt lassen wir, na sag mal ein Wort, Heiko, du hast ja gerade angeschaut, die Warriors, ich lese gestern, dass die Warriors wieder so, so dominant wären, wie vor ein, zwei Jahren, kannst du den Eindruck bestätigen, Heiko?
20: Ich habe nur gehört, dass sie gestern Amok gelaufen sind im ersten Viertel und 51 Punkte gegen Denver gemacht haben. Das war natürlich ein Statement-Spiel für die. Aber jetzt spielen sie gerade gegen New Orleans und liegen äh, im zweiten Viertel, Es ist noch eine Minute zu spielen. Und da liegen sie 64 zu 70 zu Hause zurück. Also das wird wahrscheinlich ein Sieg mit 20 Punkten wieder. Ähm, ja. Aber ich glaube, über die Warriors, da müssen wir uns keine Sorgen ja, machen. Ja. Auch, auch, auch wenn die Achter werden, für die geht es nur darum, in die Playoffs zu kommen, irgendwann Boogie Kassens zurückzubekommen den ein, oder reinzubekommen nach seiner Verletzung, den irgendwie einzu, ja. einzubringen da in die Starting Five ähm, und dann gucken, ja wer es wer der Finalgegner im Osten wird.
3: Wie viele Leute, Dre, abschließende Frage, wie viele Leute hast du mit am Start?
7: 20, genau. Ähm, ganz, also eine ganz schöne Gruppe. Wegen des schönes Wetter gerade, es ist mehr so Boston-like. Äh, heute hat es wirklich den ganzen Tag nur gegossen. Und oh, in Moment, Kalifornien, wir haben, wir, wir haben
20: hier Frost und blauen Himmel und Sonne seit Tagen, also bitte sehr.
7: Ja, aber sonst ist es ja eher Boston, ein bisschen regnerischer, <lacht> aber das Problem ist einfach hier natürlich, dass der jetzt dann nicht gewohnt sehr. Sobald also hier 20 Meter Regen fallen, ist natürlich Verkehrschaos angesagt, was ja eh schon schlimm ist hier. Von daher, ja, gerade ein unangenehm in L.A., aber Besserung ist in Sicht am Wochenende über 20, von daher darauf warten wir ja alle.
20: Herrlich. Willst du denn mit, mit deinen Jungs auf den Bierkuni eingeladen bei Jürgen zum
3: NFL-Spiel gucken?
7: Sonntag. Ja, okay, muss ich mal schauen, wie das Sonntag funktioniert. Ich wollte eh noch bei ihm melden, das wollte ich morgen machen. Mal gucken, wie wir das hinbekommen.
3: Gut, ihr mein Lieber, dann stell dich bitte an, hol dir ein Software mit schönem Topping. Danke, Dre. Show, uns, sh alright. show yourself out. Danke. Ciao. Ciao. Und Heiko, wir zwei müssen natürlich noch ganz kurz drüber sprechen, über die Magie von Sportreiter 360. Man möchte sagen, über die Magie von Heiko Olderb. Denn Leon Dreiseitel ist doch ins All-Star-Team berufen worden. Oder ich, habe ich das jetzt wieder falsch?
20: Nee, jetzt ist es richtig. Also ja, ich bin sehr wir froh. Wir ja vergangene Woche. Wann hatten wir aufgenommen? Ich weiß es gar nicht Wir mehr. haben
3: am, Don, am Mittwoch, ähm, mittwoch glaube ich, Mittwochabend. Was? Nee.
20: was? War es Tag später oder 36 Stunden später äh, wurde er dann nachnominiert ja oder war der letzte Nachrücker fürs Pacific-Team. Der vierte Deutsche überhaupt nach äh, Uwe Krupp, Markus Sturm und Olaf Kölzig oder der erste seit Olaf Kölzig 2000. Ja, ist schön und wenn man es nur anhand seiner Zahlen äh, mal vergleicht, äh, das ist absolut verdient und ähm, soll er soll er genießen da nächste Woche, ähm, es ist, es ist schön, es ist für ihn und der Junge ist 23. Also ich weiß nicht, ob man. Es ist ja immer so bei, bei vielen Nordamerika Profis hier, deutschen Nordamerika Profis, da fragt man sich immer, Mensch, kriegen die in der Heimat eigentlich was? Die Leute hier reisen Auch bei der No hier, also der ist ja 2011 zum Sportler des Jahres geworden. Ich glaube, den haben 50 der Deutschen noch nie spielen sehen. Und äh, auch so ein Leon Dreiseiter, der Junge ist, der ist gerade 23 geworden. Im war es im September oder Oktober. Der spielt schon seine fünfte Saison, der ist auf dem, der hat im Moment, ich glaube, was haben die, 45 Spiele und er hat 55 Punkte oder so. Also das sind das sind Zahlen, die für einen Kanadier vielleicht selbstverständlich sind, der, der ein bisschen besser ist als, als der Durchschnitt, aber für einen Deutschen nicht. Und der ist nach wie vor am, also der hat seine Primetime noch, noch lange nicht erreicht. Und was der hier macht, ist schon. Ist schon äh, Wahnsinn. Aber wo wir gerade beim Eishockey sind. Ähm, mal, ja, ja,
3: gleich, gleich Eishockey, aber ich bin ich, ich habe jetzt genau aufgepasst. Er ist der vierte Deutsche. Es spielen ja. Spiel, spiel ja doch echt ziemlich viele Deutsche. Da sind wir in NBA natürlich ja, da mit Verwitzkind. Schränk wer? Zwei, zwei. Zwei, okay, genau. Also okay. und
20: Dennis Schröder glaube ich nicht, dass der es jemals schaffen wird. Ich, da jetzt einfach zu viele bessere, wer wäre sonst noch? In der NFL meine ich hat es noch keinen gegeben weiß nicht ob Max Kepler mal,
9: ja. mal da schaffen
20: wird keine Ahnung es ist ein Longshot ähm, nee und ähm, also ich war mir ziemlich sicher also, also ich habe ich habe das nachgeguckt und ich war mit ich bei Marco Sturm wusste ichs äh, bei ähm, Olaf Kürzig war ich mir ziemlich sicher und bei Uwe Krupp äh, ja so also, aber es, mir war klar dass ein Marcel Gotsch, ein Christian Ebert ein Dennis Seidenberg ein Jochen Hecht äh, dass die das alle nicht geschafft haben weil das ist auch so, um, Uwe Krupp war noch ein bisschen eine andere Generation. Markus Sturm war ja dann First -Rounder im, im Dark -Pick und so ein First-Rounder im Dark-Pick und so ein Seidenberg, so ein so Ehrhoff, die sind ja eher so Late-Bloomers gewesen. Und ähm, da gab dann, vielleicht hätte man Ehrhoff 2010, als er seine Mega-Saison hatte, da in, in Vancouver, ähm, ja, wäre vielleicht ein Kandidat gewesen. Aber du musst ja sehen, auch, guck mal, so ein Dreiseitel rückt ja auch nur nach. Ich meine, von jedem Verein kommt mindestens einer rein. Ja, mit, ne? Und wenn du halt einen Conor McDavid dann hast in deinem Verein, der ist gesetzt, der wird auch die nächsten 10, 12 Jahre gesetzt sein. Also muss äh, Dreiseitel dann schon sag ich mal, ein bisschen mehr immer bringen. Äh, er hat, äh, er ist gut, er ist, glaube ich, Top 8 oder Top 10 bei den Vorschützen und auch bei den Vorbereitern. Ähm, aber er hat natürlich... Ähm, einen guten Namen, aber er hat nicht den Namen, das automatisch gewählt wird. Also er hat halt nicht den Namen eines eines Connor McDavid. Und äh, Aber es ist umso schöner, dass er es trotzdem äh, geschafft hat und lieber, sage ich mal, mit, durch Leistung schaffen, halt auch durch äh, ne, die Tore und der Assists, als, äh, als durch den Namen.
3: So, Du wolltest aber, aber sagen, ich habe dich hatte, unterbrochen. Auch, ne?
20: Genau, zum Eishockey. Ähm, Champions-League-Finale äh, Ja,
3: hat vorhin der Nikola mit dem Franz schon ein bisschen besprochen. Ich habe es gestern sogar gesehen, das erste Drittel und das, das ist auch das einzige Drittel, wo Tore gefallen sind. Äh, war ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, für die Salzburger unglücklich, weil die haben 1-0 geführt und dann zwei ganz komische Tore, aber Yannick Seidenberg hat das 2-1 gemacht. Äh, war, war interessant zum Anschauen. Und das war natürlich also
20: ich habe ja, ja, ich habe ja damals mitbekommen in der Europa League im Herbst, als es dann Red Bull Salzburg gegen ja. Red Bull Leipzig ging, da ja, wurde ja viel geschrieben. Das ist ja ich habe, ich habe durch Zufall vergangene Woche glaube ich vom Hinspiel gehört. Also ich habe da noch bislang noch gar nichts gesehen, dass sich die Leute da aufregen und dass da Schiebung droht etc. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, wir sind jetzt zehn Monate nach dem Olympia Silber. Jetzt ist eine deutsche Mannschaft da in Champions League Finale, naja, was, was, ja, was ja sensationell ist und es interessiert wahrscheinlich keine Sau.
3: Ne, überhaupt nicht. Erstens mal ist Handball WM, hier. zweitens geht die Bundesliga. Ja, und ist auch
20: ja genau. Ja, es ist ja auch nur Januar. Also ich sag mal, man sagt ja sowas, ich spiel das hier immer mit beim Stanley Cup Finale, wenn da ein Deutscher weiß, Heiko, es ist Juni, wir haben hier 30 Grad <lacht> in Deutschland, du kommst mit Eishockey. Gut Leute, jetzt haben wir Mitte Januar. Es sind es ist in Bayern und wir haben ein deutsches Team im Champions League Finale. Aber jetzt ist es wahrscheinlich auch irgendwas anderes wieder.
3: Es ist immer irgendwas anderes. Und das es ist, ist. und dann sind es auch noch die Münchner, die wegen Red Bull eh keiner mag. Und ja, das ist, ist alles alles ein kleines bisschen schwierig, aber jetzt, jetzt ich habe glaube ich mit mit Franz und mit Jan Lübeck jetzt vor zwei, drei Wochen, das ist ja überhaupt das erste Mal Finale sowieso und normalerweise machen das ja die Finnen unter sich aus, die Finnen und die Schweden. Das ist schon, schon stark dass da jemand im Finale ja. ist. Heiko, mein Lieber, eine goldene Viertelstunde, sage ich. Was gibt's für dich am Wochenende? Letztes Wochenende war natürlich überragend, aber nach Kansas City, da sehe ich dich eher undeutlich fliegen. Oder doch?
20: Äh, Nee, nee, ähm, das lohnt sich für mich nicht. Äh, das soll auch richtig kalt werden. Da. Also ich meine, gut, Temperaturen sind jetzt nicht, mhm. ich nehme an, dass man das auch da die Medien... Äh, Beheizung. In trocken
3: sitzen zumindest.
20: Trocken sitzen, genau. Aber nee, das, das lohnt sich nicht. aber ich bin natürlich, das wird das wird schon das Highlight, obwohl ich am Samstag mit meiner Frau zum Gasterkonzert hier werde, gehen werde, im House of Blues. Das ist genau am Fenway Park. Mhm. und äh, Gasser, da war ich vor Jahren schon mal, das äh, ist eine Band, die haben sich hier gegründet am College an, in, in Boston und äh, die haben irgendwann gespielt, als meine Frau vor 20 Jahren ähm, in New Hampshire am College war, da haben die da mal in so einem kleinen Club für zehn Leute vor zehn Leuten gespielt und meine Frau war eine von denen und damals waren die halt eine ganz kleine Band und sind mittlerweile in Amerika sehr bekannt und ähm, das wird schön und äh, dann aber natürlich am am, am, am Sonntag, ich meine, beide Spiele, erste New Orleans gegen LA und dann halt natürlich Kansas City gegen Patriots, zwei, zwei Megaspiele und ich meine, man merkt es auch, also für mich ist hier so das Jahr immer so saisonal, ne? Und selbst Eishockey steht jetzt hinten an dem Januar, gibt es für mich nichts, nichts wichtigeres und nichts besseres als die NFL Playoffs. Und jetzt hast du da zwei. Zwei Megaspiele, die die Nummer eins und zwei von beiden Konferenzen stehen im Halbfinale. Ich glaube, die vier besten Offensivteams. Ähm, du hast drei ganz erfahrene Coaches dann mit Sean McVader, einem 32-Jährigen. Du hast ähm, zwei junge Quarterbacks äh, gegen zwei routinierte Quarterbacks. Ich meine so viele, so viele Geschichten und das ist einfach einfach super interessant und, und, und ich bin echt gespannt und äh, okay. natürlich aus
3: mir fehlt die emotionale ja. Bindung. Ganz ehrlich, gute Patriots, ja, die sieht man jetzt so lange. Natürlich ist es interessant, ob die es nochmal ins Finale schaffen, aber ich habe mir schon bei den letzten acht Teams gedacht, irgendwie, oh, irgendwie fehlt mir der Zugang. Klar, man schaut dann super an. LA
20: wäre ja schon eine super Geschichte und ja. Kansas City halt auch. Ich meine, Kansas City, die waren einmal im Finale, aber war das, war das 69 oder 70. Ähm, und sind ja so einer von diesen etablierten Vereinen, ich sag mal so wie Nürnberg oder so. Ähm, ja. Früher, na, früher mal ja. gut gewesen, aber dann irgendwie mehr nichts und haben auch für Andy Reid jetzt, der ist fast jedes Jahr in den Playoffs und tr kommt trotzdem in den Super Bowl aus der 2005 mal. Dann haben die da diesen Mega Quarterback mit Patrick Mahomes, der da gleich in seiner ersten Saison es gibt drei Quarterbacks, die haben 50 Touchdowns geworfen und das sind äh, Peyton Manning Tom Brady und Patrick Mahomes und Mahomes in seiner ersten Saison. Und dann hast du ja das Wetter. Die Vorhersage soll ja, was weiß ich, minus 15, minus 20 Grad sein. Die haben... Die haben Rasen da, die haben keinen Turf, also kein Kunstrasen. Ich bin mal gespannt, denn dann hast du ja das Duell Patrick Mahomes gegen Tom Brady und, und die Patriots erst waren viele am Zweifeln hier, weil die LA Chargers waren ja, wurden ja halt ziemlich stark eingeschätzt. Jetzt, oha, das war das beste Saisonspiel, können sie vielleicht in Kansas bestehen. Aber andere, andererseits hast du halt auswärts diese Saison nur 3 zu 5 gespielt. Du hast äh, gegen Teams verloren, gegen, also gegen fünf, äh, fünfmal auswärts, ähm, von denen hat keiner die Playoffs erreicht. Du hast in dem, in der, in, in den Playoffs zuletzt ein AFC Championship Spiel 2000, äh, wann war das? Fünf? Vor 14 Jahren in Pittsburgh gewonnen. Ähm, also, äh, zum einen spricht Einiges für die Patriots halt, weil die, weil die Performance dieses vergangenen Wochenende, aber andererseits, wie gesagt, dein Road-Record ist halt nicht ohne Grund da. Aber ich bin halt gespannt. Jetzt äh, Da ist über Holmes, äh, wie der halt, wenn das Scheinwerferlicht immer greller wird, wie der da besteht. Der sieht bislang aus, als wenn ihn das alles nicht interessiert. Jetzt kommt halt noch das Wetter dazu. Und äh, Ich bin gespannt. Also ich finde, dieses Spiel ist für die Patriots viel schwerer, als ein möglicher späterer Superbowl, weil der ist auf neutralem Boden. Ja. Der, ist, der ist in der Halle. Ähm, und äh, ja, also wenn du, manchmal ist es ja so, um ins Warme zu kommen, muss man halt durch die Kälte gehen. Und äh, ja. ich habe nee, ich habe hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das kann sein, dass die da wirklich ähm, rausgefegt werden. Was ich mir in den Playoffs schwer vorstellen kann. Kann sein, dass die knapp verlieren. Kann auch sein, dass Mahomes Flatteck kriegt, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, da bin ich ziemlich sicher, dass äh, wenn die Patriots verlieren, dann war es das letzte Spiel von Gronkh. Okay. Äh, äh, weil der ist einfach fertig. Ähm, ja, der hat schon... Die,
3: das war letzte Woche schon, das, äh, genau, also da war die genau. Statistik äh, No-Target und da waren wir irgendwann in der zweiten Halbzeit. Genau,
20: hat glaube ich einen Catch gehabt ein bisschen geblockt und das war schon sein Foxborough-Farewell vergangene Woche. Also Der der kommt nicht zurück, der ist einfach okay. fertig und äh, Belichick und Brady, die werden aber noch noch weitermachen nach wie vor. Also das ist ja immer die Frage und zu Recht natürlich auch, wenn ein Brady, der wird 42 immer wusste, wenn so einer in den Playoffs ausscheidet, egal wann, ja, ob er jetzt den, den Superbogen gewinnt oder halt vorher ausscheidet, ist die Frage, kommt er nochmal zurück? Also ähm, bin mir ziemlich sicher. Einfach deshalb, weil er noch ein bisschen Bock hat und auch weil die Nachfolge nicht geklärt ist. Und ich glaube, er lässt einen Robert Kraft hier nicht... Ähm wie sagt man, vor ja. einer ungeklärten Situation oder mit einer ungeklärten Situation zurück. Dazu mag er ihn zu sehr, schätze ihn zu sehr und hat ihm vielleicht auch sehr viel zu verdanken, ja. Kraft natürlich Brady auch sehr viel zu verdanken hat. Also ein das ist Ge eine lange Antwort, das wird auf jeden Fall das Highlight.
3: Ein Geben und Nehmen und was Heiko natürlich äh, an, an was er gedacht hat, woran er gedacht hat, so das Richtige rum, ist der Windchill, das sagen die Amerikaner immer auch gerne, es hat minus 12 Grad, aber mit dem Windchill ist es plötzlich dann minus 24, gefühlt. So zum Beispiel in Green Bay, die ja irgendwie nicht mehr dabei sind. Naja, Blödsinn geredet rüber. Also das war's für unseren American Sport für heute. Kurze Pause und dann schauen wir noch nach Melbourne, wo es heute tatsächlich mal geregnet hat. Wahnsinn.
10: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
3: Und gerade waren wir bei der Live-Schalte im Staple Center, jetzt äh, gehen wir ein bisschen weiter. Zwar nicht persönlich, weil keiner dort ist von uns leider, aber doch nach Australien, wo Alexander Zverev aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, gerade einen vierten Satz spielt. Und auch darüber wollen wir sprechen mit dem Chefredakteur des Tennismagazins, mit Andre Anditsch. Grüß dich, André.
21: Grüß dich.
3: Und mit Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
21: Ja, servus, Jens. Und servus, André. Grüß euch.
3: Wir sind so zusammengesessen in dieser feinen Runde, ich habe es André vorhin gerade gesagt, als Nord-Süd-Gipfel quasi zweite Edition in London und damals hat Alexander Zverev ja gewonnen. André, wir haben jetzt von Zverev sechs und einen halben Satz gesehen. Wie optimistisch, wie optimistisch bist du denn, dass Alexander Zverev äh, bei den Australian Open 2019 tatsächlich um den Titel mitspielen kann?
9: Oh,
2: um den Titel, da gehen wir jetzt... Äh, gehen wir ganz fahren, weit, ich weiß, gehen wir ganz steil, ja. Gehen wir ganz steil, Ja, ähm, Klar, also als er Weltmeister wurde in London, äh, war die Euphorie groß und äh, natürlich hat man darüber gesprochen, dass der nächste Step jetzt nur sein kann, äh, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Man sieht dann, äh, wenn äh, die Matches jetzt in Australien laufen, ganz so einfach ist es nicht und die Sportler sagen dann ja immer Match für Match, äh, ja. genau in dieser Phase sind wir, Match für Match. Er muss jetzt erstmal äh, Shadi schlagen.
3: Ja, Er hat äh, 5 zu 5 im dritten Satz ist gestanden, Aufschlag Jardin 0,40. Zverev hat alle drei Breakchancen vergeben und hat äh, dann selbst seinen Aufschlag verloren. Und da hat er sehr, sehr steil mitgeholfen. Paul, ähm, das Schöne für Zverev wäre ja, nächste Runde nicht Gilles Simon, der lästig sein kann, sondern Alex Bolt. Also eigentlich ist es ganz gut angerichtet, mein lieber Paul.
21: Absolut. Ich finde schon, dass die Auslosung eigentlich ganz gut ist. Jeremy Jardin natürlich sehr, sehr unangenehm. Aber ansonsten der Turnierbaum müsste passen. Denn dann geht es ja weiter in der nächsten Runde. Raunic. Nach Bold, wenn wir mal weitergehen, genau, dann wäre dann Milos Raunic. der dürfte sich gegen Pierre hugues herbert durchsetzen. Gehen wir mal davon aus. Und ah, auch da sehe ich eigentlich, wäre es wäre vorne. Ich habe gesagt, Viertelfinale gegen Borna wäre so vielleicht der Endgegner. Der könnte ganz unangenehm sein. Und ja, Halbfinale, wenn er das schaffen sollte, wenn er da hinkommt. Das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Das wäre ja sein bestes
3: Grand-Slam-Ergebnis. Ja, aber
21: wie der André sagt, Step-by-Step.
3: Step-by-Step. So, wir sind jetzt im fünften Satz. Wir nehmen, äh, im vierten Satz, wir nehmen live auf Jeremy Jardy. Es steht drei, beide. Vorteil für äh, Jardy. Die anderen drei, die ersten drei der gesetzten Liste, André, also Djokovic spielt auch gerade gegen Zonga, aber Nadal und Federer noch keinen Satz verloren. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Haben dich die beiden, fangen wir mal mit Federer an, hat dich Federer gerade gegen Daniel Evans überzeugt?
2: Also da muss ich sagen, du hast es angesprochen, ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen okay. von den Matches. Ich habe nur mir sagen lassen, er hat sich ein bisschen schwer getan. Ja. Drei Sätze sind natürlich immer positiv, und irgendwo in drei Sätzen durchzugehen, aber die Spieldauer... Gegen Evans war dann auch, glaube ich, weit über zwei Stunden oder so roundabout. Ja, genau, wir also Mannschaft schon äh, fast
3: dann in drei Stunden dran. Also es war jetzt nicht so einfach. Ja,
2: genau. Also ähm, das ist immer schwer einzuschätzen. Also diese ersten Runden, äh, jetzt höre ich mich schon an wie so ein Spieler selbst, äh, die sind immer so ein bisschen, bisschen dazu da, um sich da reinzutasten ins Turnier. Deswegen würde ich dem Ganzen auch nicht so eine große Bedeutung beimessen. Ähm, klar, Federer, Djokovic, Nadal oder auch in anderer Reihenfolge sind die Topfavoriten. Bei Nadal muss man immer sehen, äh, wie der Körper hält. Ähm, aber ansonsten, ähm, die sind nach wie vor das Maß aller Dinge. Und äh, dann kommt Zverev.
3: Ja, dann kommt Zverev. Und äh, Paul, was natürlich auch erstaunlich ist, die Organisatoren der... Australian Open haben sich ein kleines bisschen die Kritik zu Herzen genommen. Und wenn man sich den Spielplan vom, vom Freitag anschaut, äh, Roger Federer hat äh, am Mittwoch das dritte Match nach ein, nein, nach 11 Uhr Ortszeit gehabt. Am Freitag ist es sogar das zweite Match nach 11 Uhr Ortszeit. Und das ist gegen Taylor Fritz. Ist das ein kleines bisschen Majestätsbeleidigung?
21: Er wundert mich ein bisschen, weil da hatte ich in der Vergangenheit schon immer das Gefühl, dass die Veranstalter bei, gerade bei den Australian Open alles dafür tun, dass Roger durchs Turnier cruisen kann. Jetzt ist es ja eigentlich ganz gut gelaufen beim Match gegen Daniel Evans. War es auch nicht so heiß bei seinem Tagesmatch. Und deswegen wundert mich das schon ein bisschen. Ich habe ein bisschen was gesehen vom, vom Match gegen Evans. Den Tiebreak im ersten Satz, den muss er eigentlich dann verlieren. Also da hat Evans schon gute Chancen gehabt. Und ja, vielleicht ist das dieses eine Match, das äh, Federer jetzt im Turnier drin hat, wo es nicht so lief, gegen Fritz. Boah, kann es auch unangenehm werden aber eigentlich, sehe ich auch, Federer da klar, klar weiterkommen. Und dann wäre es natürlich der Knaller. Vielleicht denken auch die Organisatoren da schon weiter. Achtelfinale gegen Tsitsipas, das wäre natürlich das große Turnier-Highlight.
3: Naja, bis dorthin. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Das ist ja das Schöne. André, wir beide mhm. sind ja dann doch schon zwei, drei Tage älter als Paul Häuser. Wir beide erinnern uns ja noch 2006, oder André? Damals Markus Bagdatis und was da für eine Stimmung war bei den Griechen, das ist jetzt ja fast wieder so.
2: Ja klar, also ähm, das war äh, logischerweise, da war einiges los. Da war der Dampf in der Hütte, hat mich auch vielleicht sogar ein bisschen erinnert an die Schweden. Wenn wir noch ein ah, paar ja. Jahrzehnte ah, ja. oder Jahre, Jahrzehnte zurückgehen, was die da immer für eine Stimmung gemacht haben, wunderbar. Ein Punkt vielleicht noch, was mir aufgefallen ist, äh, ist ja immer ein bisschen schwieriger, das äh, Turnier zu beurteilen, wenn man nicht vor Ort ist. Aber äh, Stand jetzt sind ja so einige Youngster, die wir schon länger beobachten, mhm. äh, der Name Cici passiert gerade, die sind ja noch gut dabei. Ein ähm, Katschanov ja. ähm und ein Fritz muss man auch mal gucken. Also ähm, da sind ja einige dabei. Ein Schoric würde ich sogar auch noch fast in diese Gruppe reinzählen. Ähm, insofern, wir reden seit Monaten, um nicht zu sagen, seit ein paar Jahren von so einer Wachablösung das ist ja, dieses Thema wird ja uns hier begleiten. Also da kann ja dieses Jahr schon was passieren, aber wenn ich jetzt dann jetzt in den nächsten Grand-Slam-Turnieren immer enger, die Jungen drücken, man merkt das richtig. es ist fast spürbar und das finde ich eine, eine super Geschichte.
3: Ja, absolut. Also äh, Djokovic wird ja das Vergnügen haben, wahrscheinlich. Äh, in der nächsten Runde glaube ich schon. Paul, korrigiere mich bitte, ob ich falsch liege. Ist äh, Daniel Medvedev schon in der nächsten oder in der übernächsten Runde gegen Djokovic?
21: Schapowalow. Ah, Schapowalow zuerst, Runde, ja, ja. ja. Dritte, dritte Runde Schapowalow und Schnalle Medvedev oder David Goffin. Ah, also Goffin. Die Auslösung für den Joker ist, ist schon knackig.
3: Naja, knackig. Gut, ich meine, Zonga, ja, es ist, ist lieb und schön, aber Zonga hat eine Bilanz von 6 zu 16 gegen Djokovic gehabt, hat den ersten Satz jetzt 6 3 verloren. Und der Schadid, der macht mir schon langsam ein kleines bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, aber der spielt echt gut gegen, gegen Alexander Sverev. Gut, das sind die Sehr Jungen. Gut. André, wir haben äh, nur ganz kurz im Vorfeld haben wir ja darüber gesprochen, über die neue tiebreak regelung Jetzt hat es nach dem, was ich äh, gesehen habe, Shadi war einer davon, heute war es Nishikore gegen Karlovic, aber ähm, ist das auch so ein bisschen viel Aufregung um eigentlich recht wenig, weil so viele Spiele gehen ja gar nicht bis zu 6-6 im fünften Satz.
9: Ja,
2: also ich habe ja meine Meinung äh, klar geäußert. Ich, ich finde eine einheitliche Regelung Finde ich gut und ja. äh, ich finde, man ist so langsam, aber da stehe ich, glaube ich, gar nicht mit, mit so vielen da. Ich finde so langsam an der Zeit ähm, weg, weg, Tiebreak, einfach ein Ende dann irgendwann und nicht diese ewig langen Matches. Aber äh, also ich, ich verstehe diese wimbledon regelung auch wenn die manche ganz, ganz toll sind nee. mit äh, 12 Beides Spielen. Ich verstehe das irgendwo nicht. Also, es ist äh, für mich keine gute Lösung.
3: Da bin ich komplett bei dir, 12 Das ist doch Blödsinn. Ja, wie viele Spiele wie viele Spiele wären im letzten Jahr davon betroffen gewesen? Ich glaube, zwei. Also ganz sicher ist Anderson und ich meine vielleicht auch Federer gegen Anderson auch. Aber ansonsten, und da mache ich es bitte bei 6-6. Paul, wie siehst du das? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Du hast ja auch was beigetragen zu unserem Panel.
6: Ja, also
21: ich finde, so wie es bei den Australian Open jetzt geregelt ist, das ist halt, jeder muss muss das nach seinem eigenen Geschmack dann beurteilen. Ich finde das die beste Lösung und ich finde auch so ein Match-Tiebreak am Schluss, also der Tiebreak bis 10, das ist irgendwie ein schöner Abschluss und jeder weiß Bescheid, aber dann bitte auch bei allen anderen drei Slams so, aber für mich die Australian Open Variante die Nummer 1, ganz klar.
3: Gut, dann apropos Nummer 1, Angie Kerber hat die Chance, das ist ein geiler Übergang, Angie Kerber hat die Chance, die Nummer 1 der Welt zu werden, André, sie feiert jetzt wie immer, wie jedes Jahr in Melbourne ihren Geburtstag. Sie hat gegen Polona Herzog gewonnen, gegen Beatrice Haddad. Meyer, gegen die beiden muss sie auch gewinnen. Hundertster Grand Slam Erfolg war das, also hundertster Match -Erfolg für Angie Kerber. Ab wann, würdest du sagen, sieht man etwas von Rainer Schüttler? Weil gegen die beiden Gegnerinnen hätte sie auch unter ihrem neuen Coach Jens Huber gewonnen.
2: Ja, ganz schwer zu beantworten, auch aus der Entfernung, ja. äh, ab wann man da was sieht. Ich meine, wir diskutieren ja auch darüber, ab wann sehen wir was von Ivan Lendez, ja. was Serres. Äh, also ich, ich glaube einfach, das liegt dann auch in dem Fall wirklich mehr an der Spielerin. Also den, den Eindruck, den Kerber bislang auf mich gemacht hat, den, den finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Sie also gehört für mich zu den absoluten Top-Favoritinnen. Die, die Auslohnung ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ja. Ähm, Insofern, ähm, also die spielt schon um den Titel mit und die macht irgendwo, wenn dem ganzen Auftreten, wenn man sie auf dem Platz sieht, und auch außerhalb des Platzes bei den kurzen Interviews und so, die macht für mich echt einen entschlossenen Eindruck. Also alles, was wir jetzt machen, ist jetzt Kaffeesatzleserei, Aber ich, wenn mich, wenn, ich, wenn mich jemand festnageln würde, würde ich sagen, Kerber kommt mindestens ins Halbfinale.
3: Gut, Paul, davon, davon gehen wir aus eigentlich im Großen und Ganzen, oder Pauli? Weil äh, bei den Damen mhm. habe ich Serena heute gegen Bouchard souverän, auch auch in dieser Deutlichkeit, aber gut, bei Bouchard weiß man nie, woran sie dran ist. Also ich habe bei den Damen noch niemanden gesehen, wo ich sage, besser als Kerber.
21: Ja, Petra Klitova ist ganz gefährlich.
3: Ah gefährlich. Paul, du fuchst du. Ja, ja die hätte ich fast ja, vergessen.
21: Vorsicht, ja. vor, die ist so die Formspielerin wahrscheinlich gerade im Moment, aber Serena, Serena sehe ich schon natürlich als die Topfavoritin. Die ist natürlich ganz heiß und ja, wäre ein klasse Halbfinale Serena gegen, gegen Osaka und dann könnte ich mir vorstellen Sabalenka oder Kvitova. Ich gehe jetzt mal auf Kvitova gegen Kerber das andere Halbfinale. Also oh, da, da winken auch noch tolle Matches.
3: Ja und ein tolles Match Maggis. ein tolles Match äh, morgen André, die Titelverteidigerin am Freitag äh, nämlich Caroline Wozniacki die tritt an gegen Maria Sharapova. Sharapova dem ersten Match kein Einziges. Game abgegeben gegen Harriet Dart. Dann hat sie gegen die Rebecca Peterson aus Schweden drei Games abgegeben. Ich hatte meine Zweifel, André. Äh, lassen wir uns von diesen Ergebnissen verleiten oder ist dennoch Caroline Wozniacki die Favoritin in diesem Match? Ähm,
2: ja, auch wieder so schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, ja, Wozniacki ist die Favoritin, weil sie Titelverteidiger ist. Ähm, ähm, bei, bei Sharapova ich hab ich, ich, weiß, bin mir immer nicht so sicher, ob sie ansatzweise wieder dahin kommt, äh, hm. wenn sie mal war, also eher nicht. Ja. Ja, deswegen sage ich jetzt mal, Bozniaki gewinnt. Was mir nur auffällt, mein lieber Jens, äh, du vermeidest äh, das Thema Dominik Team. Was, was
3: ist da los? So, was ist da los? Also, wer es gesehen hat, also heute muss er aufgeben, der Dominik im dritten Satz gegen Alexei Popyrin äh, hat die ersten beiden Sätze verloren. Die hätte tatsächlich, hat genug Chancen gehabt, dass er sie gewinnen hätte können, aber Wer das erste Spiel gesehen hat gegen Benoit Peer, da gewinnt er die ersten beiden Sätze und dann irgendwann fängt er an, über den Platz zu schleichen und hat das einfach nur gewonnen, weil ihm der Peer so geholfen hat. Also da habe ich mir beim ersten Match schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und heute hat er Anfang des zweiten Satzes oder war es Anfang des dritten Satzes hat er den Arzt oder den Physio kommen lassen, hat gesagt, er hat Muskelbeschwerden. Und das hat unsere liebe Kollegin Uli Weinrich, die ist gerade in Melbourne, hat mir das auch geschickt. Und hat gesagt, ja, sie war bei der Pressekonferenz, also Dominik fliegt morgen zurück und äh, er fühlt sich nicht gesund, er fühlt sich schlapp und da, das war los, Andrea. Also ich hätte gerne eine andere Erklärung. Ich hätte auch gern gesagt, dass der Popirin so super gespielt hat, aber ich fürchte, dass der Dominik, der ja sowieso ein bisschen anfällig ist, krank zu werden, ein bisschen krank ist leider. Alles klar. Ja, also das äh, er hat auch nicht besonders gut gespielt. Ich habe jeden Ballwechsel gesehen, das muss man auch sagen, aber hängt halt damit zusammen, der beim Aufschlag hat man schon gemerkt, irgendwie da ist keine Körperspannung drinnen, da, da hebt er gar nicht ab. Es war, war eine schwierige Geschichte. Das ist mir gegen Peer auch schon aufgefallen. Also das ist die, die Erklärung dafür. Paul, wie gefällt uns das Turnier ganz generell? Äh, ich habe heute so das erste, die ersten zwei Highlights gesehen, finde ich. Karlovic gegen Nishikori, wie gesagt, Match im fünften Satz und dann Raonic gegen Wawrinka mit dem falschen Sieger. Ansonsten würde Oliver Fasnacht sagen, fällt es ihm schwer, ein bisschen warm zu werden mit diesem Turnier. Wie warm ist Paul Häuser?
21: Oh, schon sehr. Also bin, Ja, ein tolles Turnier. sind sind ja auch echt ein paar tolle, tolle Matches schon da gewesen. Ich überlege, was gerade so das... Also halle gegen Sophia Kellin vielleicht gerade so das äh, Highlight-Match von, von heute bislang ja. und Wabrinka gegen, gegen Raunitsch sicher auch, also ja, da da kommt noch einiges auf uns zu, die Stimmung äh, durch die durch die griechische Community, durch die griechischen Fans ist doch klasse, das sind tolle Bilder, dass sie dann auch, äh, also von den Organisatoren wurden, die ja beide auf den Court Nummer 3 gesetzt, Tsitsipas und Sakari, ja. und also ich glaube, der gerade der morgige Tag dann, Tsitsipas gegen Basilashvili, Sakari gegen Barty, also das werden klasse Matches, und boah, dann das Achtelfinale da warten dann so richtige Leckerbissen. Also ich finde es schon klasse, klasse, Happy Slam, wie man so schön sagt. Ja.
3: So, und eine Sache noch, die wir, die wir noch be kurz besprechen müssen, André. Ich habe bisschen was gesehen von Philipp Kohlschreiber. Wenn mir jemand vor dem Match gesagt hätte, Schau Sousa, dann hätte, hätte ich gesagt, danke, kein Problem für Kohl. Jetzt hat er das in fünf Sätzen verloren Und ich habe den letzte Woche auch kommentieren dürfen auf der Zone, wo er gegen Tennis Sandgren das Halbfinale in Auckland verliert. Ich verstehe den Philipp nicht. Werde ich ihn noch verstehen lernen, André? Weil das sind Spiele, wo ich mir denke, da ist er der so viel bessere Tennisspieler, das muss er gewinnen.
2: Ja, also ich habe in der Tat von dem Match auch relativ viel gesehen. Ja. Kohlschreiber stand beim, beim Aufschlag vom ähm, um Gegner, äh, weiß gar nicht, fast fast auf dem Außenplatz, also ja. außerhalb des Platzes, so weit hinten. Ich weiß nicht, ob der taktisch äh, so gut gespielt hat. Ähm, klar kann man den fünften dann auch immer gewinnen oder verlieren, also aber äh, ich finde auch, er hätte es gewinnen müssen. Insgesamt ja. ist die Bilanz der Deutschen ja, wirklich sehr, sehr schwach, muss man sagen, leider.
9: ja
3: Also Maximata hat ja. das ganz kurz heute zweimal im Tiebreak zu acht verloren, dann den, vierten, den dritten gewonnen gegen Pul mit 75 und dann 64 verloren. Ja, aber es steht halt eine Niederlage da, leider.
2: Ja, genau. Und jetzt hat man noch ähm, zwei Leute im Rennen. Äh, mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. 4, 4 30 beide im, im vierten Satz bei Schadi gerade ja. Zwischenstand. Ähm, also der ist ja noch nicht durch. Insofern hat sich der Deutsche Tennisbund oder die deutschen Spieler haben sich sicherlich viel, viel mehr versprochen von diesem Saisonauftakt. Und insofern würde ich jetzt eher sagen uh, Unhappy Slam.
3: Im <lacht> Moment Unhappy Slam. <lacht> uns gefällt es als Tennisfans natürlich, weil wir uns dieses Turnier ohnehin immer gerne anschauen. Es äh, ja in den nächsten Runden sicherlich tolle Spiele. Auch schon am Freitag. Äh, das war's. Paul, oder hast du noch, hast du noch ein großes Schlusswort, sonst würde ich die Show jetzt zumachen, nach gefühlt sechs Stunden.
21: Daumen drücken weiter für Sascha und Angie. Also das sind die zwei, die da die Fahne hochhalten und für die es noch weit gehen kann. Aber wird noch ein toller Grand Slam. Bin gespannt, wie es weitergeht.
3: Ich drücke meine Daumen für Roger und für Petra in dem Fall. Danke euch beiden. Auch danke, gut. danke Andre Antic. Danke, Paul Häuser von Sky. Das war die Big Show 389. Es gibt Dailies. Es gibt nächste Woche die 390. Also einfach für uns reinhören.